Attention. Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schiffrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert. Hallo, hier ist Thomas Müller. Hier werden Trainer noch verstanden. Sie hören Christoph Daum. Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen. Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again. Die Big Show. Jetzt. Na ja, schon Big Show 640, unser heutiges Programm. Es gibt noch Hefte. Steilpass.sportreiter360.de Jetzt noch zuschlagen. Und jemanden auch damit gerne beschenken, unser Jahresmagazin. Es ist sehr hübsch geworden, wie ich finde. Also, zwei Teile Fußball heute mit Jonas Friedrich und Thomas Böker. Danach wieder ein Teil mit Michael Körner, in dem es um alles geht. Auch um den Basketball. Danach haben wir heute ein Solo für Christian Schimmel, weil wir ähm, ja heute kleine Probleme hatten mit unserer NFL-Runde, aber nichts Schlimmes passiert. Motorsport folgt auf die NFL mit Edgar Milke und mit Stefan de Voice Heinrich. Danach ein äh, zunächst mal ein Teil, wo es um nichts anderes geht, als um die Kohle, nämlich mit Axel Goldmann und Tom Heberlein über den neuen Vertrag von Shohei Otani, dem japanischen Basketballspieler, jetzt bei den Baseballspieler, natürlich jetzt bei den Los Angeles Dodgers unter Vertrag. Tom bleibt dann gleich dabei, um mit Lukas Zara über den Alpinen Schiebsport zu sprechen. Er wird eine wunderbare Prophezeiung treffen, die, wer die Abfahrt im Grünen gesehen hat, tatsächlich eingetreten ist. Biathlon mit einem Rookie, mit Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung, haben wir dann im Programm. Sepp Dumitro erklärt uns, was dieses Mid-Season-Tournament überhaupt war und am Ende raus, da habe ich mich ganz besonders gefreut, dass Jürgen Melzer, der österreichische Tennislegende, ÖTV-Sportdirektor und auch Davis Cup-Kapitän mit dabei war in der Big Show 640. Ich freue mich sehr und äh, ja, freut euch doch auch. Big Show 640, also Sportreiter 360. Und natürlich beginnen wir auch in dieser Woche im Lichte der nun feststehenden Achtelfinalisten in der Champions League mit dem Fußball. Und ich freue mich sehr, dass jener Mann, der am Dienstag, und da bin ich gespannt auf sein Urteil, ob es immer noch die heiligen Hallen von Old Trafford sind, äh, dort vor Ort die Bayern kommentiert hat. Jonas Friedrich, guten Morgen, lieber Jonas. Einen wunderschönen Morgen, Jens. Hallo zusammen. Und ein Mann, der die Engländer natürlich kennt und äh, die englische Premier League kennt, wie aus der Westentasche, aber auch die Bundesliga, ist Thomas Böker vom Kicker. Servus, Thomas. Hallo, guten Morgen. Jonas, war es für dich das erste Mal in Old Trafford? Und ist es wirklich, ist das eine der Städten, wo man reingeht äh, und sagt, okay, das hat mir noch gefehlt? Nicht das erste Mal, ähm, aber es ist auch beim dritten Mal immer noch äh, echt äh, super, super, ich, ich muss gerade überlegen, aber es, was, was für ein Luxus, meine Güte. Es ist, äh, es ist ein fantastisches Stadion, es ist, äh, man sieht das aus der Entfernung und äh, es, es hat eine Ausstrahlung, es hat eine Aura, es ist, ein, es ist eine Art Museum, äh, allein durch diesen Munich Tunnel zu laufen oder eigentlich in, an an jeder Ecke ist irgendeine Memorabilia. Ähm, es, es ist ganz, ganz großartig. Ähm, 
Ja, und dann fängt das Spiel an. <lacht> und äh, dann... Äh, <lacht> Das ist, äh, also sagen wir so, äh, es, ist ein, es ist ein fantastischer Ort, es ist ein mythischer Ort, aber im Moment äh, wird er nicht Woche für Woche mit Leben gefüllt. Ja, das, so das, 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 das wäre so meine, meine Anführungsfrage gewesen an dich, Thomas. Wie sehr, wie lang kann Old Trafford noch wettmachen, was die Mannschaft von Manchester United nicht bietet? Ja, das ist ja nicht nur das Stadion dann was, was das etwas wettzumachen hat, sondern der gesamte Club muss dafür einstehen und muss das überbrücken, diese diese maue Zeit, die jetzt allerdings schon ein paar Jahre anhält. 2013 letzter Premier League Titel, zwischendurch mal die Europa League gewonnen, aber ansonsten ja recht recht mau eben auch vor allem für die Ansprüche und da reicht dann das Stadion auch nicht mehr irgendwann, sondern die, die Finanzen, äh, sagen wir mal so, die, die äh, stimmen ja noch ähm, aufgrund ja, des äh, Kapitals und so weiter, auch wenn natürlich auf der anderen Seite dann Schuldenberg ist und so weiter. Aber sie haben äh, natürlich noch die Mittel. Was sie daraus machen, ist natürlich das Schlechte. Äh, sie, sie geben ja nicht wenig Geld aus, aber offensichtlich zu viel für die falschen Leute. Und dementsprechend kommt das dann dabei raus, äh, dass man... Vierter wird in der Champions League Gruppenphase, das ist unfassbar in dieser Gruppe eigentlich, also nichts gegen Kopenhagen, Galatasaray, aber auch vor allem Kopenhagen hat sich das auch wirklich verdient, äh, Platz zwei, aber das darf natürlich Manchester United nicht passieren, das sprechen immer noch vom englischen Rekordmeister und das ist einfach kein Bild, äh, das man international so abgeben darf. Jonas, du hast ja am Samstag die Bayern gehabt in der Konferenz äh, in Frankfurt bei diesem 1 zu 5, auf das wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, äh, also ich, ich kenne mich ja nicht aus im Fußball, aber selbst ich hatte das Gefühl, die können, Manchester United kann den Bayern bei allen Problemen, die die Bayern möglicherweise in der Abwehr haben oder tatsächlich in der Abwehr haben, aber Manchester United kann den Bayern nicht wehtun. Und das ist äh, und, und mir war eigentlich völlig klar, dass die Bayern das gewinnen werden, obwohl sie es nicht gewinnen müssen. Ab, ab wann hat sich, wenn überhaupt, dieser Eindruck auch bei dir verfestigt oder bist du auch schon mit dieser Einstellung in das Spiel reingegangen? Von der ersten Sekunde an war nichts zu spüren, keine Energie, auf dem, nicht auf dem Platz, auch im Stadion, kein Glaube, kein Funke. Also ähm, im Gegenteil, das war ja eigentlich eher dann noch so eine Haltung jetzt von der Mannschaft. Die haben ja eher so gespielt, als, als seien sie froh, wenn sie mit einem ordentlichen Ergebnis da rauskommen mhm. wollen. Das muss man wirklich so sagen. Ich kann das auch äh, ein Stück weit nachvollziehen. Die haben zuvor gegen Bournemouth 0 zu 3 verloren zu Hause. Und ähm, sind selbst in den guten... Ver also die, die Mannschaft hat eigentlich eine gute Substanz, derzeit allerdings nicht. Ähm, es ist eine ewig lange Verletztenliste und es ist eine multiple... Krise von einzelnen hochveranlagten Spielern. Ähm, die Mannschaft ist nicht besser als das, was jetzt äh, dort gerade spielt. Äh, ich habe in der Vorbereitung und auch so immer mal wieder Manchester United-Spiele geguckt und intensiv jetzt zwei, drei Spiele zuvor geguckt und das kam in keiner Weise überraschend, sondern das war genau das, was man erwarten musste. Ähm, und die sind völlig verdient Vierter in dieser, in dieser Gruppe. Die sind fair bewertet ähm, mit, mit diesem Ergebnis. Muss man einfach sagen. Kopenhagen war besser, Istanbul war besser. Unglaublich fehlerhaft ist Manchester United. Und im Grunde wäre es für die Bayern eine reine touristische Spazierfahrt zu alten Freunden gewesen, wenn das nicht unter diesem Eindruck des äh, 1 zu 5 äh, gestanden hätte. Ne? Und insofern war das jetzt eigentlich alles in allem ein auch sportlich dankbarer Ausflug, weil 
die Bayern sich so einigermaßen rehabilitieren konnten. Für den der letzte Eindruck ist ja immer der, der bleibt. Und dementsprechend ist das 1-5 damit auch so ein Stück weit abgehakt. Wir kommen gleich zu den Bayern. Aber Thomas, noch die Frage, diese elendslange Verletz Verletztenliste, die der Jonas anspricht, ist das auch noch äh, das, das äh, wie soll ich sagen, das Kissen, auf dem sich Erich den Haken ein kleines bisschen ausruhen noch kann? Oder empfängst du Signale, dass die Geduld mit Erik ten Haag, von dem ich, also ich war begeistert von Ajax Amsterdam, von dem Fußball, der da gespielt wurde, aber irgendwas scheint ja da bei Manchester United noch, Klammer zu, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht zu stimmen. Wie lange denkst du, werden die Eigentümer von Manchester United noch Geduld haben mit Erik ten Haag? Ja, das, das kann ich nicht seriös beantworten, weil ich nicht in deren Köpfe gucken kann, aber sie haben sicherlich allen Grund, das Ganze kritisch zu beobachten, auch den Trainer. Aber äh, letztlich, ähm, ja, äh, es ist dann immer ein bisschen einfach, das auf Erik Ten Hag oder überhaupt auf den Trainer dann zu schieben, wenn wenn, wenn man so ein Gesamtbild abgibt. Äh, was was natürlich verwunderlich ist, dass er selber offensichtlich die Ansprüche so weit runterschraubt, äh, dass er schon mit Kleinigkeiten da zufrieden ist. Und das meinte ich vorhin mit, dass so darf sich United nicht präsentieren. Die müssen höhere Ansprüche haben. Und das beginnt dann auch beim Trainer. Und äh, ob er intern dann was anderes erzählt, mag sein, aber was er dann nach außen erzählt, das ist natürlich dann auch nicht so, dass man den Eindruck hat, dass das Ganze irgendwie ja so, so richtig äh, vor einer Wende steht. Und was mich am meisten gewundert hat, ich war jetzt nur Fernsehzuschauer, aber es, es kam ja überhaupt keine Stimmung rüber. Kein, die, die waren ja noch nicht mal wütend, die Fans. Äh, und, und, und das ist, das ist was... Ähm, ein ganz schlechtes Signal, wenn, wenn man schon resigniert hat äh, und noch nicht mal mehr sauer ist auf die Spieler, die das da abliefern, ähm, dann ja, ist es schwierig, dann natürlich auch für den Trainer dann gegenzusteuern, aber man muss ihn tatsächlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, wenn man eben, ich habe vorhin gesagt, seit zehn Jahren jetzt ohne, ohne äh, Titel in der Premier League äh, und das war nicht zehn Jahre Eric Ten Hag, sondern da waren noch ein paar mhm. andere Trainer, die es nicht hingekriegt haben und dann ähm, äh, liegt da wohl etwas Grundsätzliches dann im Argen äh, von der fehlenden Kompetenz im, im Board bis hin zu, ja, über, wie gesagt, überteuerten Spielern äh, und dann letztlich, äh, ja, was soll, was soll dann auch dabei rauskommen? Also das entbindet ihn sicher nicht von der Verantwortung, er, er kann, könnte es sich auch besser machen, aber da jetzt einfach dann Trainer X gegen Y auszutauschen, weiß ich nicht, ob das jetzt dann sofort besser würde. Das mit dem Publikum ist im Übrigen ein wesentlicher Kultur, kultureller Unterschied auch zwischen England und Deutschland. Also ähm, in England ist das einfach sehr selten, ähm, dass, dass so eine wirklich so eine Wut entsteht. Also das habe ich, den Gedanken hatte ich auch. Wäre das, was weiß ich, eine, eine deutsche äh, Mannschaft gewesen, was weiß ich jetzt, Schalke in seinen besten Tagen ähm, und hätte so eine Leistung gezeigt, äh, die, die, die Arena wäre das Dach weggeflogen. Ähm, die, die wirklich eine, eine gedankliche Mistgabe hätten die, hätten die Leute in die Hand genommen. Ähm, da, da ist, also, da ist der, da sind die Engländer ein bisschen höflicher, ein bisschen zurückhaltender, die sind einfach leise enttäuscht äh, und sind da sehr, sehr viel geduldiger und verzeihender. Man muss sich bei Man United, das denke ich auch immer wieder, einfach nur mal so vergegenwärtigen, wenn man einen Schritt zurück macht, ne? wenn man nur mal so die letzten zwölf Monate durchgeht. Und das waren noch nicht mal die chaotischsten der letzten, äh, der letzten Jahre, aber in etwa vor einem Jahr hat Cristiano Ronaldo in einem, in einem Interview erklärt, dass er also von dem Trainer gar nichts hält und dass er mhm. sich am liebsten und, und mit der Mannschaft eigentlich auch nichts mehr zu tun haben will. Wurde dann, ging, ging dann raus. Dann, hat, äh, dann, dann, dann ging es weiter. Dann gab Mason Greenwood, gegen den wurde ermittelt. Es gab einen erbitterten 
klubinternen Streit, wie damit umzugehen ist. Jaden Sancho hat seinen Trainer öffentlich der Lüge bezichtigt. Ähm, Lissandro Martinez verletzt. Ähm, dann hat äh, Anthony ähm, schwere Anschuldigungen, denen er sich gegenüber sieht. Äh, der 95-Millionen-Mann, ein Ten Hagmann. Der Torwart gratscht dreimal entscheidend daneben. Ja. Und das sind, das sind, das sind, das sind, das sind alles so dicke. Plus die Verletztenliste. Das ist nur, das, das sind nur die letzten zwölf Monate. Und dann lasse ich jetzt noch das 0-7 gegen Liverpool und das Pokalfinale mit dem ersten Gegentreffer nach zwölf Sekunden. Das lasse ich alles noch weg. Also das, das ist schon alles, äh, das, das ist schon auch echt viel, was, was da so schief geht und was da so passiert. Und das ist ein, eine unglaublich große negative Energie, die ähm, ja, diesen Club und diese Mannschaft umgibt. Also diese Negativspirale zeigt sich ja vor allem an dem Onana, wenn man bedenkt, dass der Inter Mailand letztes Jahr noch mitgeholfen hat, ins Champions League Finale zu bringen. Ja, ja. Und äh, du, du hast ja recht, das war ja, äh, er hat auch dann eigentlich einen ganz passablen Start in der Premier League, aber dann quasi mit Beginn äh, der, der Champions League und dem Spiel in München äh, ging es ja dann komplett bergab. Und äh, so jemand stabilisiert das Ganze natürlich dann auch nicht und dann äh, kommt eins zum anderen, wenn dann mit die wichtigste oder die wichtigste Position, Position in der Mannschaft dann derart äh, flatterhaft ist. Jetzt habe ich, um auf die andere Seite, äh, wo das Gras sehr viel grüner ist, äh, zu wechseln. Jonas, äh, ich habe eine Klasse in diesem Jahr, die ist so unfassbar fußballverrückt. Das sind junge Menschen, die äh, ihr sauer verdientes Geld auch bei diversen Wettbüros dann anbringen. Also ein, zwei zumindest. Aber es, die meisten davon sind Bayern-Fans. Und ich habe da jetzt gestern mal so ein bisschen reingefragt, Wer war für euch denn der letzte Bayern-Trainer, wo es einfach nur gefühlsmäßig so richtig stimmig war zwischen dem Club, zwischen den Fans, äh, zwischen den Spielern? Äh, wo habt ihr denn das Gefühl gehabt, das passt besonders gut? Und äh, erstaunlicherweise, also manche haben gesagt, der letzte wäre Hansi Flick gewesen, ist noch nicht so weit zurück, aber ein, zwei sind sogar so weit zurückgegangen, dass sie gesagt haben, na, das letzte Mal war, hat man bei... Jupp Heinkes das Gefühl gehabt. Wenn du jetzt, äh, Jonas, auf das, auf die Gemengelage Thomas Tuchel und FC Bayern München schaust, ist das eine Zweckehe oder ist das eine Liebesheirat? Ähm, also, ich denke, das ist eigentlich nach wie vor, es ist weder noch, es, das, das kann funktionieren und kann gut gehen. Ähm, ist es bislang eine Erfolgsgeschichte? Jein, eher nein, aber es ist, es, ist, es ist sehr vielschichtig und nicht einfach zu bewerten. Ich würde die ersten Monate komplett streichen. Hm. Ich finde, das, ähm, das, das, das ergibt einfach keinen Sinn, da drauf zu gucken. Und wenn du jetzt ähm, auf die Phase guckst, ähm, die, die bisherigen Monate, dann ist es im Ergebnis total in Ordnung, ähm, bis auf Saarbrücken und Frankfurt. Ja. Der Rest ist, der Rest ist, ist absolut okay. Die Spielweise, ja, könnte, könnte, könnte besser sein. Auf der anderen Seite denke ich immer, es ist halt auch eigentlich, ist es wirklich seine Mannschaft, ist es wirklich sozusagen eine Tuchelmannschaft und wenn ich nochmal einen Schritt zurücktrete, wenn ich nur den Kader vergleiche mit dem Kader, den Hansi Flick sozusagen in der, in der Champions League Saison hatte, komme ich irgendwie schon zu dem Schluss, dass äh, der Vergleich natürlich auch einfach hinkt. Also der, der Kader ist nicht so gut wie äh, damals 2020. Mhm. Der, ist, der, der, der 2020 Kader war viel, viel breiter. Ähm, 
Und hatte der, der jetzige Kader hat schon ein paar Baustellen. Und ähm, es ist, es ist, es ist, es ist vielschichtig. Ich, ich, es ist so richtig, es, es klickt nicht so richtig, das, das, das stimmt. Es fühlt sich nicht so an, als, als sei da, sei da alles bestens. Aber ich meine, auch da, man schaue sich die Umstände an. Thomas Tuchel wird zu einem total merkwürdigen Zeitpunkt äh, reingeschmissen äh, in, in, in diese Elf oder in, in diesen Club. Freiwillige Entscheidung, er hätte auch Nein sagen können. Ähm, ja, dann seine zwei Hauptverantwortlichen, die sind dann weg, weil sie sich genau wegen der Personalie verhoben haben. Ähm, Kahn, Salihamidzic, muss sich dann einruckeln, finden mit, mit einer neuen Konstellation. Ähm, der Transfersommer war unglücklich, abgesehen von Harry Kane. Ähm, sehr unglücklich. So, und deswegen würde ich das irgendwie so, es ist irgendwie so gefühlt im Bereich zwei bis drei, also jetzt in Schulnote ausgedrückt. Ähm, ich ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass mit einer geglückten Transferphase im Winter ähm, hey, hey Bayern, ganz ehrlich, Bayern kann dieses Jahr die Champions League gewinnen. Davon Dabei bleibe ich. Also mhm. es, es, Sie sind mit ein bisschen Losglück und ein bisschen Tagesform im Viertel- und Halbfinale. Die können das schaffen. Und dann werden wir uns im Mai alle hinstellen und erklären, ähm, ähm, war doch klar. <lacht> ja. Und äh, ist ja auch der beste Kader aller Zeiten. Um, hey, aber natürlich kann es auch im Viertelfinale schon wieder rum sein, mit wenn du natürlich, wenn, wenn so eine so eine Leistung kommt wie gegen Frankfurt, das ist das Spektrum, das diese Mannschaft und dieser Club gerade hergibt. Aber deswegen bin ich Dezember 2023 einfach sehr vorsichtig, was um, so, 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 so richtig feste Einschätzungen angeht, weil ich finde, es ist in allen Richtungen offen. Es ist die Idee bei Christoph Reunter gewesen, Thomas, dass er ein kleines bisschen was aus Salzburg mitbringt, dass man dort eben dann nicht die Spieler einkauft, die ohnehin schon im obersten Regal angeboten werden. Was erwartest du im Winter? Also wenn die Bayern wirklich nachrüsten wollen und werden, wie es Freund ja auch angekündigt hat, gibt es überhaupt genug Spieler, die dem Anforderungsprofil des FC Bayern genügen oder reicht auch schon ein solider rechter Außenverteidiger zum Beispiel? Ja, der reicht zumindest insofern, dass man erstmal quantitativ eine, eine Alternative mehr hat mhm. äh, oder überhaupt eine Alternative hat, muss man ja mittlerweile sagen, weil Leimer ist ja originär kein rechter Außenverteidiger, sondern der, der spielt da jetzt äh, dann zwischendurch mal, äh, wenn kein anderer da ist und Goretzka spielt Innenverteidiger, wenn kein anderer da ist und so weiter und ähm, das sagt er dann über die äh, über den ja, Zustand des Kaders erstmal rein äh, quantitativ vieles aus und dann kommen wir noch zur Qualität und da ist es im Winter dann nicht nur bei Bayern sondern auf dem ganzen Transfermarkt so äh, wer, wer gibt denn seine besten Spieler im Winter ab warum sollte das jemand tun und wenn er es tut wird er sich entsprechend bezahlen lassen oder jemand kommt für völlig überteuertes Geld weil der abgebende Club eben um die Notsituation des einkaufenden Clubs weiß. Aber wie gesagt, das wird kein, das ist kein Phänomen dann jetzt nur von Bayern, sondern das ist generell im Winter so. Und früher hieß es, wer im Winter nachlegen muss, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht im Sommer. Das stimmt vielleicht jetzt mehr denn je, auch wenn Palinia und so weiter alles recht unglücklich war. Aber was unterm Strich eben zählt, ist, dass zu wenig Alternativen da sind in der Breite. Man kann aber auch, weil du es gerade angedeutet hast, mit, mit jungen Spielern und so weiter, man hat aber auch gesehen, dass man einen Pavlovic zum Beispiel reinschmeißen kann und der es richtig gut macht. 
Ähm, damit, ich weiß nicht, ob man damit dann gleich die Champions League gewinnt. Das ist ja auch sicher dann eine, eine falsche Erwartungshaltung. Aber wenn man Spielern wie Pavlovic und Kletzig eine Chance geben will, wollte und weiter, äh, das, das weiter tun möchte, dann sicherlich in der jetzigen Situation. Äh, natürlich in dem Wissen, dass da nur von Woche zu Woche und von Sieg zu Sieg gedacht wird, um die Stimmung aufrechtzuerhalten und das Ganze eben diesen höchst pragmatischen Ansatz eben haben muss. Und dann sind wir beim Trainer, der diesen, der das umsetzen muss, diese Erwartungshaltung äh, und damit wenig Zeit hat, etwas zu entwickeln. Ähm, vielleicht auch nach seinen Vorstellungen. Ähm, zum einen natürlich wegen des engen Terminplans. Also neulich mal mehr Zeit hatten, was zu machen, ist dann das 1.5 dabei rausgekommen, <lacht> wobei ich da keinen, wobei ich da keinen Zusammenhang äh, sehe, beziehungsweise den halte ich für konstruiert. Und ähm, ja, äh, Tuchel, was Tuchel entwickeln kann in kürzester Zeit, das hat er bei Chelsea bewiesen. Als er einen, einen völlig chaotischen Haufen übernommen hat äh, auf Platz 10 äh, und äh, in, die, in die Champions League geführt hat und zum Champions League Sieg, alles in einem halben Jahr. Und da sieht man, was er, was er drauf hat. Und da gibt es auch, finde ich, keinen Zweifel, äh, dass das immer noch so ist. Aber es sind eben gewisse Umstände, die ja, ihn anders agieren lassen müssen als dort. Und dementsprechend ähm, ist auch seine Bewertung, wobei man die jetzt überhaupt nicht vornehmen muss, gibt es überhaupt keinen Anlass, da, da irgendwas jetzt ähm, abzuschließen, weil der Vertrag läuft noch ein bisschen und die Saison ist auch noch lang. Also fände ich das immer fair, erst äh, zum Saisonende hinzumachen. Machen wir. Kurze Pause. Hallo, hier ist Hagenstamm und ihr hört Sportradio 360. So, Herrschaften, weiter geht's in der Big Show. 640 mit Thomas Böker und mit Jonas Friedrich und eine Mannschaft, Jonas, die garantiert nicht die Champions League gewinnen wird, selbst wenn sie noch im Achtelfinale vertreten sind, hat am Mittwochabend in Dortmund gespielt. Ich frage mich halt immer, was macht äh, der Sportdirektor oder jeder Sportdirektor, der bei Paris Saint-Germain im Amt ist, muss doch davor beim HSV gewesen sein, nur im kleineren Rahmen, weil auch dort ist mit vielen Mitteln genau nichts erreicht worden und bei PSG, okay, die gewinnen immer die äh, Ligue 1, aber in der Champions League, wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, Jonas, die da gestern Abend mit Ach und Krach 1 zu 1 in Dortmund gespielt hat und dann halt, naja, äh, dadurch, dass Newcastle dummerweise zu Hause nicht in der Lage war, gegen AC Mailand zu gewinnen, dann doch noch weitergekommen ist. Da liegt so vieles im Argen, Jonas. Wunderst du dich da manchmal auch, dass, dass es so inkompetente Leute in die Position eines Sportdirektors bei Paris Saint-Germain geschafft haben? Paris ist schlecht geführt. Schon seit Jahren. Ein Haufen Kohle, aber sie haben keine stringente sportliche Führung. Und das ist, da ist immer auch ein Stück weit bei Manchester United oder bei auch in diversen anderen Clubs noch aus der Premier League. Chelsea würde ich gerne nennen. Wo du halt einfach so, das ist einfach der Klassiker. Du kannst es halt machen wie Manchester City oder du machst es halt, ähm, ja, wie, was weiß ich, jetzt PSG. Es ist eigentlich direkt das Gegenstück oder ein Gegenstück. Ähm, ähnliche Preisklasse, ähm, aber einfach nur bedingt sinnvoll investiert. Ähm, und es ist ja, keine Ahnung, es, 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 es ist Jahr für Jahr eigentlich zählt zu den traditionellen Höhepunkten äh, in einer Champions League-Saison die Frage, auf welche Art und Weise scheidet äh, Paris denn dieses Mal aus. 
Und ähm, ja, das war ein das waren Drahtseilakt, diesmal schon in der Gruppenphase. Zugegebenermaßen, schwere Gruppe. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es ist auch jetzt unter Luis Enrique, völlig überrascht liegt es halt nicht nur am Trainer, ähm, jetzt erstmal sind erstmal keine Wunderdinge geschehen, ähm, sondern es ist halt immer noch eine Mannschaft, die Heldenfußball im alten Sinne zelebriert. Ne? Also ähm, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch äh, mit Lionel Messi ähm, und Neymar letzte Saison. Es ist partiell besser geworden. Aber im Endeffekt ist halt trotzdem noch so, dass es eine Mannschaft ist, die rein auf Geniestreichen, genialen Momenten von Einzelnen äh, wartet und darauf angewiesen ist. Unabhängig davon, muss man sagen, ähm, freut es mich wirklich für Dortmund. Ich finde... Ähm, dass die auch gestern wieder ein fantastisches Spiel, äh, wie die in der gesamten Saison ähm, in der Champions League, die haben ein fantastisches Spiel geliefert. Ähm, Ausnahme Hinspiel war das wirklich top vom BVB ähm, und wir sind um einen ikonischen äh, Grätschmoment oh ja. in der BVB-Geschichte reicher. <lacht> Ähm, also das ist äh, also, also war eine Sekunde später klar, äh, Niklas Süle, das wird ein neues Meme und äh, das ist auf jeden Fall ein Bild, das hängen bleiben wird von der Saison. Woran? Was ist, was ist die Theorie, Thomas, was ist deine Theorie, dass sich Dortmund in der Champions League einfach besser präsentiert als in der Bundesliga? Also ich meine, es war auch nicht alles Gold. Was, ich kann mich erinnern, das erste Spiel hat, glaube ich, auch Jonas gemacht in Paris und das war ja ärmlich, wie der BVB da aufgetreten ist. Aber jetzt haben sie diese Gruppe tatsächlich gewonnen. Woran liegt es, Thomas, aus deiner Sicht? Was ist die Theorie? Ich glaube einfach, dass es eine unterschiedliche Erwartungshaltung ist, dass man in, in dieser Gruppe, ähm, das hat Sebastian Kehl gestern vor dem Spiel, glaube ich, auch zu Recht gesagt, äh, da hat man Dortmund nach der Auslosung nicht äh, gedanklich auf Platz 1 verortet. Aber sie sind jetzt letztlich dort gelandet. Das haben sie sich dann auch verdient. Ähm, einfach aber, wie gesagt, weil man da in einer gewissen Außenseiterrolle auftreten konnte. Das ist in der Bundesliga nicht der Fall. Da ist der Druck da, eigentlich fast in jedem Spiel, außer es geht gegen Bayern, äh, gewinnen zu müssen. Ähm, das, das ist der Anspruch, wenn man äh, dann oben mitspielen will. Im Moment ist sogar ähm, die Champions League-Teilnahme ein bisschen in Gefahr weil eben da zu oft ähm, ja offensichtlich man mit dem mit der Erwartungshaltung nicht klargekommen ist, was dann eben sogar dazu geführt hat, dass man sich entgegen der eigenen äh, DNA und in, der eigenen Möglichkeiten äh, in der eigenen Hälfte verschanzt hat gegen in Leverkusen und Stuttgart und äh, also in Stuttgart im Pokal und und äh, dann ja mit in Leverkusen mit viel Glück einen Punkt geholt hat und in Stuttgart ausgeschieden ist. Also das ist, war dann sicherlich auch nicht der Ansatz. Ähm, der, der dann zum Erfolg geführt hat. Und in der Champions League können sie dann halt einfach, ähm, konnten sie, auch wenn die Drucksituation natürlich nach den ersten beiden Spieltagen da war, äh, also es war jetzt nicht so, dass das dann einfach so von der Hand ging, aber ähm, trotzdem war es ein, sie hatten nichts mehr zu verlieren und sind dann durchgestartet auf Platz 1. Und diese Situation, die ist in der Bundesliga halt dann eben etwas anders. Ich, Leute, ich sage euch, dieser fünfte Platz, das wird extrem relevant dieses Jahr. Um, und durch die Resultate gestern sind also zwei Engländer ja raus, 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 können auch keine Punkte mehr sammeln äh, in der Europa League. Um, das ist ja so eine Quotientenregelung, also es ist, um, es ist nicht so pauschal zu sagen, dass jetzt um, England quasi chancenlos ist im Kampf um den zusätzlichen Champions League Platz. Ich will nur sagen, es sieht im Moment recht gut aus für, äh, wenn, wenn die deutschen Clubs einigermaßen weiterspielen ähm, in den europäischen Wettbewerben, sieht es echt ganz gut aus, dass der fünfte Platz ein Champions League Platz wird. 
Und das könnte Borussia Dortmund äh, tatsächlich die Saison retten. Also ist noch weit hin, aber äh, das macht alles ein bisschen komfortabler. Tja. Und wenn so ist, haben sie ja dann durch eigene Punkte auch dazu beigetragen. So ist es. <lacht> ja. Möglicherweise. Okay, mir fehlt leider äh, sowohl bei Dortmund als auch bei Leipzig die Fantasie. Ich finde Leipzig, der Kader ist auch viel zu dünn besetzt. Äh, es hängt so viel an Simons ab, wie, wie gut der spielt. Ich fand, dass das vielleicht noch meine Anmerkung zu Dortmund, weil Thomas, ich fand, in deiner Aufzählung hätten wir gerne auch die halbe Stunde nach der roten Karte für Hummels gegen Leipzig mit mitnehmen können, wie sich Dortmund da freiwillig eigentlich ergeben hat und Leipzig nur zu dumm oder zu schwach war, dann zweites Tor zu schießen, wie die sich hinten reingestellt haben. Das ist es, mir hat Dortmund immer Spaß gemacht, Jonas, auch die letzten Jahre. Ich schaue denen gern zu. Ich habe sogar einen Softspot für Dortmund in meinem Herzen. Aber in diesem ja. Jahr ich tue mich echt schwer, mich dafür zu begeistern, weil es ist alles ein kleines bisschen wehleidig und du hast dir jetzt ja zu Recht gelobt, aber äh, ich weiß nicht, ob ich mich nicht stattdessen eher für den VfB Stuttgart begeistern sollte, Jonas. Das sollte man eh. Ja, ähm, gut, aus, gut. Aus, aus, <lacht> <lacht> aus, aus unterschiedlichen Gründen. Nein, Dortmund ist auch vielschichtig. Also es, es ist halt einfach so, Dortmund, mein Take zu Dortmund ist, die sind nicht besser. Also ähm, Sie sind als, als Mannschaft ähm, sind sie gut besetzt, ist keine Frage, aber sie haben in der, in der in, das ist auch der Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League, ist ganz klar. Dortmund ist nicht in der Lage, mit eigenem Ballbesitz ähm, ganz sauber, druckvoll Druck aufzubauen. Ähm, und deswegen ähm, haben sie in der Liga so große Probleme, weil sie es dort in aller Regel müssen. Und äh, jetzt sind sie in letzter Zeit personell und von den Ergebnissen her so geschwächt gewesen, dass sie pragmatisch gespielt haben. Das würde ich denen aber gar nicht vorwerfen. Und dazu auch noch folgender, man könnte auch mal eine lange Diskussion darüber führen, was eigentlich die Dortmund-DNA ist. Machen wir jetzt an der Stelle nicht. Ähm, also ich meine eine grundsätzlich offensive Ausrichtung, die schon in den letzten Jahren deutlich war. Das, das mag sein, ne? aber weißt du, das ist schon auch lustig. Also wenn wir jetzt an dem Punkt ganz kurz bleiben. Ähm, einerseits ähm, wir so als Fußballmedienöffentlichkeit oder als BVB-Begleiter, äh, ich, ich, find, find, ich finde, wir müssen uns schon auch irgendwann mal entscheiden. Also letzte Saison oder in den letzten Jahren ähm, wurde der, der tolle Fußball gelegentlich gelobt und wenn es dann mal nicht gereicht hat, äh, haben wir irgendwas von Malocher und Mentalität äh, ein, äh, beklagt und eingefordert. Und das ist genau der Punkt, den man der Mannschaft dieses Jahr nicht vorwerfen kann. Diese Mannschaft mhm. ist in meinen Augen als Gruppe intakt. Ähm, das ist eine Mannschaft, die nicht auseinanderfliegt, wenn sie 0-2 hinten ist gegen Gladbach, sondern sich noch irgendwie zurückkämpft. Das ist eine Mannschaft, die sich ganz oft in dieser Saison irgendwie zurückgekämpft hat. Ich sage nicht, dass das brillant ist. Es ist in keiner Weise brillant. Es ist häufig kein guter Fußball. Es ist fair bewertet in der Tabelle. Ähm, aber es ist mindestens mal anzuerkennen, dass sie sich äh, in einer ultrakomplizierten Gruppe als Tabellenerster durchgesetzt äh, haben, sich häufig aus schwierigen Lagen auch noch irgendwie befreit haben und wirklich arbeitet und als Gruppe zum Teil homogen arbeitet und wenn man so will, mal locht. Und das ist der Punkt. Da müssen wir uns, also ich, ich, ich es, ist, es ist total leicht, das immer zu kritisieren, aber ich finde schon auch, dass wir uns da, der, der wir ist auch, wer ist wir, aber dass man sich dort auch mal ähm, irgendwie auch ein Stück weit entscheiden kann. Jetzt äh, ist es eine Malocher-Truppe, jetzt ist es aber auch nicht recht, weil jetzt ist der Fußball nicht cool. Ne? Und, ähm, und, und in den letzten Jahren war es gerade anders. Das soll nichts entschuldigen und nichts besser machen, was nicht da ist. Aber ich, ich, ich bin halt auch nicht dabei, ähm, immer sozusagen so den ganz einfachen Take zu wählen. 
äh, und jetzt irgendwas von Dortmund DNA und offensiver Spielweise ähm, einzufordern, weil ich bin der Meinung und da kann man natürlich auch, das hat natürlich auch seine Gründe, ähm, die Mannschaft ist nicht viel besser als das, was sie ähm, Woche für Woche zeigt. Was ich, was ich, um das noch mal kurz zu erläutern oder abzuschließen, wenn du Adeyemi, Beino Gittens, Julian Brandt zum Beispiel in deinen Reihen hast, die stehen alle drei für, für Tempo. Hm. Und daraus, finde ich, äh, kann man dann auch eine, eine gewisse Ausrichtung dann ableiten. Oder sollte man. Und äh, natürlich kann man sagen, ja gut, dann spiele ich mit denen auf Konter. Auf Konter ist sicher jetzt auch kein, kein äh, total schräger Gedanke. Aber letztlich ist es auch wirklich mit, mit diesen Spielern... Ähm, ein Spiel zu dominieren, weil das, äh, weil die auch technisch nicht schlecht sind. Also von daher äh, sehe ich das nicht so, dass, dass die Mannschaft jetzt nur arbeiten müsste und nicht das Potenzial hätte, äh, normalerweise auch, auch ein Spiel zu machen. Sie tun sich schwer, das ist richtig, aber äh, ich, ich glaube schon, dass sie aufgrund eben vor allem dieses, äh, dieser, äh, dieses Tempos, was da in den einzelnen Spielern steckt, diese Geschwindigkeitsvorteile, äh, die, die müssten sie halt mehr nutzen und dann äh, würde, würde auch vielleicht es, es anders aussehen. Aber ich wollte äh, Jens dir, dir noch widersprechen, äh, wenn du eine rote Karte gegen Leipzig kriegst nach, nach einer Viertelstunde oder so und deine Abwehr umstellen musst, ist glaube ich nicht dein erster Gedanke, danach Angriffspressing zu spielen. Also dann habe ich schon Verständnis, wenn man sich äh, erstmal ordnen muss und äh, ich weiß nicht, ob das dann ein freiwilliges Zurückziehen war oder ob das dann einfach der, der Unterzahl geschuldet war und sie haben sich ja da glaube ich, auch im Spielverlauf recht gut gewährt und äh, sind da jetzt nicht äh, komplett untergegangen. Also das, das würde ich jetzt nicht vergleichen wollen mit einem Spiel, bei dem man von vornherein das Ansehen hat, sich nur hinten reinzustellen. Das ähm, fände ich nicht fair. Akzeptiert. Akzeptiert. Thomas. Nein, ich, hab, ich bin nur einfach geprägt von der Zeit, als bei Dortmund noch Leute wie Massio Amoroso gespielt haben. Also im Nachhinein betrachtet, das war wie ein Geschenk für die Bundesliga, auch wenn er nicht in jedem Spiel Lust gehabt hat und Julio Cesar hinten. Thomas, ich danke dir recht herzlich. An Jonas habe ich noch eineinhalb Golffragen. Thomas, ich wünsche dir frohe Weihnachten und bis, bis im kommenden Jahr. Thomas, frohes Fest. Ebenso, ebenso schöne Weihnachten, guten Rutsch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So und Jonas, du ahnst, worauf ich hinaus will. Du bist ja der große Pragmatiker unter den Gästen, einer der großen Pragmatiker bei Sportradio 360, die ich hier netterweise Jahr für Jahr begrüßen darf. Und wenn dir jemand 450 Millionen Euro anbietet, dass du äh, den Arbeitgeber wechselst, <lacht> äh, ich weiß, äh, du, du könntest widerstehen. Aber ja, ich meine, äh, die Lifter und John Rahm ist, okay, okay für nicht für Nicht-Golffreunde ist Tiger Woods wahrscheinlich immer noch die größte Persönlichkeit, aber ich glaube für Leute, die sich in den letzten Jahren ein bisschen für Golf interessiert haben, John Rahm auf jeden Fall Top 3 der Golfer, hat sich jetzt also entschieden, für kleines Geld äh, zur, zur Lift-Tour zu wechseln. Ich weiß gar nicht, kann man dem Mann, muss man dem Mann einen Vorwurf machen? Nein, Jonas, oder? Warum sollte, was sollte man ihm vorwerfen? Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, er hat sich bedankt bei der PGA, hat gesagt, toll, dass ihr mir diese Chance gegeben habt. Und er würde lügen, wenn er sagt, na, das Geld spielt keine Rolle. Also alles gut irgendwie. Oder nicht alles gut. Oder ist es, ist, sind einfach die Summen mittlerweile egal, in welcher Sportart. Beim Baseball haben wir den, den Fall ja auch. Wir haben heute noch durchdeklinieren mit Shohei Otani. Sind diese Summen einfach so enorm geworden, dass sich der, der gemeine Golffan Davon vielleicht ist das vielleicht das Problem, dass es Zahlen sind, die man sich nicht mehr vorstellen kann. 
Also da ist nicht, also einerseits ja, andererseits ist natürlich, weißt du, ob, ob er jetzt, also jetzt für mich als Kassenpatient, ähm, ich, ich kann gar nicht mehr groß unterscheiden. Ähm, also, das, das, das kaufe ich dir nicht ab, Jonas. Jonas, du bist nicht Kassenpatient. Weißt du, für, ob jetzt ob der jetzt für 45 Millionen oder für 450 Millionen wechselt. Ne? Das ist das ist, ist irgendwie für mich alles weit weg. Ne? Also das ist so, aber natürlich ist es ist, ist astronomisch und das ist aber auch das, 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 das tiefere Problem ist ja, dass ähm, jetzt sozusagen für mich, was ich frage mich, was haben wir als Fans oder als Begleiter oder Zuschauer davon? Hm. Das ist die traurige Erkenntnis. Genau nichts. Im ja. Gegenteil. Wir werden auf eine zersplitterte oder in eine zersplitterte Golfwelt reingeraten oder in eine Welt, in der halt einfach in keiner Weise es um sportliche Wertigkeit geht, sondern halt um, um Summen, die wir gar nicht, die, die irgendwie so virtuell da drin sind, die, die, die wir gar nicht quantifizieren können. Wir können das gar nicht spüren. Ja, ja. Und äh, das ist, das ist das Traurige dran. Also es, wir haben, die, die PGA Tour hat sich in eine ganz fatale Sackgasse begeben, äh, indem sie einerseits zunächst die Lift-Tour bekämpfte und auch mit moralisch scharfen Argumenten versucht hat, diese Lift-Tour draußen zu halten, um dann im Sommer äh, zu erklären, ja, nee, wir äh, werden zusammengehen und äh, ein gemeinsames Modell entwickeln und damit die ganze Argumentation delegitimiert hat. Mhm. Ähm, die war natürlich auch total mumpitz zuvor, das gehört auch <lacht> zur Wahrheit. Ja. Ähm, so und spätestens seit diesem Tag ist natürlich auch in keiner Weise mehr etwas zu verurteilen, wenn ein Spieler dann das Angebot bekommt für eine bescheidene Summe äh, dort Golf zu spielen, äh, dann dann kann und soll er das natürlich tun. In Summe ist es für die für uns Zuschauer fürchte ich eine total blöde Situation. Die Majors werden bleiben, der Ryder Cup wird bleiben. Das ist die gute Nachricht. Aber die waren vorher auch schon da. Die waren davor auch schon cool. Die werden jetzt kein Stück besser deswegen. Aber die Monate und die Wochen dazwischen ähm, da fürchte ich halt, dass wir durch die Zersplitterung ähm, ja, im, 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 im Ergebnis eher wertlosere Turniere sehen, weil man sich, weil man halt immer irgendwie feststellt, ja, aber die andere Hälfte des, der Weltklasse ist auf der anderen Tour. Und ähm, die kommen dann nur noch viermal, fünfmal im Jahr zusammen. Und das ist Stand jetzt beklagenswert. Man weiß ja immer noch nicht. Am 31. Dezember läuft eine selbstgesetzte Frist ab. Bis zum äh, Jahresende äh, soll das Modell klar sein, wie künftig das Verhältnis zwischen PGA Tour und LIV äh, sein soll. Es ist im Moment, also mir zumindest, äh, nicht möglich, da wirklich reinzugucken und ähm, vorauszusagen, wie dieses Verhältnis künftig sein wird. Äh, das ist alles sehr, sehr spannend jetzt, äh, unter größtem Zeitdruck. Und John Rahm war eine riesengroße Schachfigur mhm. äh, in diesem Spiel, die jetzt eben einen Zug gemacht hat. Ähm, ich kann es, ich, Glückwunsch. Also ich, <lacht> ich werde John Rahm-Fan bleiben im Übrigen. Es ist einer der größten Golfer äh, Europas. Und ich, 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 ich liebe den. Ich finde den großartig. Und ähm, ja, aber es ist natürlich, äh, es ist so richtig cool, fühlt sich nicht an. Nein, das bin, bin ich, sage ich auch, weil also ich kann mir stand jetzt nicht vorstellen, dass mich die Lift-Tour jemals begeistern wird. Ähm, das ist für mich wohl eher nichts. Ähm, deswegen bin ich unterm Strich schon auch so ein bisschen melancholisch. Ähm, Sehe aber jetzt das Thema nicht bei ihm, sondern insgesamt bei 
der großen, ganzen professionellen Golffeld. Das sind sehr blöde, unstete und ähm, eher pessimistische Zeiten. Und das ist zum Abschluss noch, und ich, ich weiß nicht, ob du mit mir übereinstimmst, aber du hast ja den Ryder Cup bei Sky kommentiert. Und die ein Ryder Cup ohne Ian Poulter, den man ausschließt, weil er auf der Lift zu spät, das, das, das geht für mich nicht. Ja, weil äh, der Polter halt immer... Ja gut, dieser ging es, ne? Ja, es, es ging es. Nein, aber ich meine... Ja, äh, das ging ganz gut sogar. Ja, ja, auf der, aber auf der emotionalen Ebene meine ich. Ja, der, der gehört da so, das ist so ein Teamplayer. Äh, den sieht man das ganze Jahr, man sieht ihn natürlich ab und zu, aber er war so ein Teamplayer und dann spielt er in diesem Jahr nicht mit, weil er auf der Lift ist. Und das hoffe ich halt in Gottes Namen, Royal McElroy hat es eh gesagt, er besteht darauf, dass John Rahm beim nächsten Ryder Cup in ja, Gottes ja, Namen ja, im ja, europäischen ja. Team ist. Nein, da, da muss man halt jetzt auch echt unterscheiden zwischen dem, zwischen der, ich glaube Anfang Juni war es, 6. Juni, wenn ich es richtig im Kopf habe, da wurde sozusagen dieser Merger, das Zusammengehen aus Lift-Tour und PGA-Welt, wenn man so will, bekannt gegeben. Und im Grunde ist die Welt davor und danach halt eine komplett andere. Und in der Welt davor war es halt einfach so, dass sich die, dass die Spieler, die zur Lift-Tour gegangen sind, die wussten, dass das eine Entscheidung gegen die alte Welt ist. Hm. Und das, und, und der, der Ryder Cup war halt ein Sanktionsinstrument, das die alte Welt in der Hand hatte. Und ich finde da besonders traurig den Fall von Henrik Stenson, ja. der Ryder Cup Kapitän war und dieses Amt weggegeben hat, ähm, aus, aus einer finanziellen Zwickmühle heraus. Lass mich so formulieren. <lacht> ähm, und, ja, das, das ist halt einfach total traurig. Ne? Also da hat da hat ein Mann sozusagen einfach den, den, den das meiner Meinung nach größte Amt, schönste Amt in der Golfwelt äh, hergegeben. Gleichzeitig haben sich ist natürlich auch für das europäische Ryder Cup Team insofern traurig. Weder Lee Westwood noch Ian Poulter wären sportlich Bestandteil äh, des diesjährigen Ryder Cup Teams gewesen. Das ja, ja okay. Aber aber es ist natürlich so eine Art Heritage. Ne? Also das, was das europäische Team letztlich von den, vom US-amerikanischen unterscheidet, ist die homogene Tradition dieses europäischen Teams, in der Jahr oder alle zwei Jahre der Stab so weitergegeben wird über diverse Generationen. Und sie haben es geschafft, da wirklich so eine ganz großartige Geschichte, so eine überspannende Erzählung aufzubauen. Und natürlich wären Lee Westwood oder Ian Poulter ähm, Super Co ein ganz auch, ja natürlich ja und auch und auch zukünftige Kapitäne Martin Keimer ähm, äh, auch 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 ähm, Kandidat da glaube ich dass ich das jetzt auch in diesem Gesamtzusammenhang das wird sich alles wieder einruckeln ne? also das das ist eine das da ist eine Schneise geschlagen worden äh, jetzt ist ja klar dass Luke Donald äh, in zwei Jahren wieder Kapitän sein wird aber sozusagen für die Future Times denke ich, dass sich das alles wieder zurechtruckelt. Da wird vielleicht die ein oder andere kleine Wunde bleiben, die wird wieder zuwachsen. Und natürlich jetzt mal rein als Europäer wäre natürlich für mich und für viele europäische Golffans, glaube ich, das Beste, wenn man diese Gräben jetzt wieder zuschütten kann und Polter im Speziellen, du hast ihn angesprochen, sozusagen wieder in den großen Shows der Ryder Cup Familie kommt. Liebes Christkind, ich habe abschließend einen Wunsch und da beziehe ich Jonas Friedrich mit einem. Möge, mögen sowohl Jonas Friedrich als auch ich im kommenden Jahr in eine ähnliche finanzielle Zwickmühle geraten, wie sie, ja. wie, 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 
wie sie sich vor Henrik Stenson aufgetan hat. Und dann werden wir schon irgendjemanden finden, Jonas, der uns bedauert, dass wir in diese Zwickmühle geraten sind, aber auf das, auf das uns dieses Problem bevorsteht. Äh, Jonas, was wirst du am Wochenende äh, bei Sky kommentieren? Ähm, du wirst es nicht, ich habe tatsächlich äh, Nein. freigenommen. Du wirst aber Sonntag um 19.30 Uhr, lass mich, du wirst in der Allianz Arena sein, weil du Fußballfan bist und weil der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart spielt. Nee, ich werde mit meinen zwei Kindern und meiner Frau zu Hause auf dem Sofa äh, zelebrieren, dieses Spiel. Und weil ich das ganz ehrlich sagen darf, Sonntag 19.30 Uhr, um auf meine Schüler zurückzukommen, einer reist an, der wohnt irgendwo äh, in der Nähe von Memmingen. Das ist kein guter Termin, Sonntag 19.30 Uhr. Es, es gibt sicherlich Gründe, warum das Spiel da stattfindet, aber schön ist es nicht. Der große Jonas Friedrich, Ladies and Gents. Ich habe mich sehr gefreut, Jonas. Ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 640. Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360. Big Show 640. Ich bin heute in der Früh mit dem Hund gegangen und habe vor mir hergebetet. Micha, Körny, Mike, aber ich, ich muss es einfach sagen, auch auf die Gefahr hin, dass zurückkommt. Guten Morgen, Papa. Ich sage einfach guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, Jens. Ich grüße dich. Uh, Michael, ich versuche ja wirklich abstinent zu werden von den sozialen Medien, vor allen Dingen von Instagram und uh, auch von Twitter. Wenn man ein paar Leuten, ein paar Leuten darf man sowieso nicht folgen, aber man kriegt ja dann trotzdem mit, was zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident so ab und zu bei diesem Kurznachrichtendienst raushaut und da denke ich mir, warum bin ich überhaupt die, diesen, diesen Fluch erlegen, dort reingegangen zu sein? Aber es gibt bei Instagram einen Must-Follow. Und das ist der ehemalige Manager von Philipp Kohlschreiber, der heißt Stefan Feske. Unfassbar witzig. Mhm. Und jetzt kommt's aber. Geburtsort Hagen, Michael. Ah. So, und da musste ich an dich denken. Und zwar hat Stefan Feske vor zwei Tagen, glaube ich, gepostet. Er hat die wunderbare Idee gehabt, den Weihnachtsbesuch mit der Bahn vorzunehmen. Und hat also online versucht, einen Zug zu buchen am 23. Dezember. Ich glaube, es war 7.20 Uhr früh, München-Hagen. Und hat, er hat dann, als er den Preis gesehen hat, den er gepostet hat, gesagt, offenbar muss man den Zug gleich mitkaufen. 652 Euro. München haben. Ja. Einfach. Du sagst ja. Okay. Ich sag nein. Ich sag nein. Deutsche Bahn, ähm, nein. Okay, also ich könnte jetzt den Rahmen sprengen. Also ich komme gerade, ich komme aus gestern Hagen. aus Hagen zurück mit dem Zug. Nein. Ich war bei meinen Eltern in Hagen. <lacht> mit dem Zug. <lacht> Wirklich, das ist kein Witz. Ich bin seit, seit 16 Stunden wieder in München. Und ich habe ein ganz eigenes, also ich habe natürlich ein Bahn, also ich bin ein Bahnfreund und Fan und ich bin kein Bahnbasher. Ich habe aber gestern ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gehabt mit einer zwei Stunden Verspätung, die wirklich, also wenn ich sie im Detail erzähle, wie sich alles aufaddiert hat und welche Gespräche wir alle geführt haben, untereinander, Zugführer, ich war sogar beim Lokführer, also das ist, das würde den Rahmen sprengen. Was das aber Cockpit Preis stimmt. Ja, aber von einem anderen Zug, also okay, ich versuche die Geschichte einmal ganz kurz abzukürzen. In Hagen war das Gleis blockiert, wo der ICE einfahren sollte, durch einen anderen Zug, der stand da. Ja, ein Regionalbahn nach Aachen. Und ähm, 
dann wurde halt angezeigt, dass der Zug Verspätung hat und Verspätung in 10 und 20 und 30 Minuten. Und ich dachte mir, jetzt gehe ich mal zu dem Lokführer hin von dieser Regionalbahn, weil der schaute auch so nett aus dem Fenster. Und da habe ich ihn gefragt, ähm, ja guten Tag, ähm, wenn Sie, Sie stehen ja hier mit Ihrer Regionalbahn nach Aachen, der ICE kann ja jetzt hier nicht kommen. Haben Sie eine Ahnung, wie das jetzt abgehen könnte? Und dann sagt er, lacht, muss er ein bisschen lachen und sagt, naja, solange ich hier stehe, kommt hier natürlich gar kein ICE. Und jetzt ist Folgendes passiert, und das, glaube ich, gab es in der Geschichte der Deutschen Bahn noch nicht. Diese, also unabhängig davon, dass noch sieben andere Sachen parallel passiert sind, mit, kann ich gar nicht drauf eingehen. Diese Regionalbahn war angesetzt für 11.34 Uhr Abfahrt. Ja? Und der ICE sollte auf diesem Gleis kommen um 10.57 Uhr. Also aber der stand halt mit der Regionalbahn da schon deutlich länger und wollte, kann er erst um 11.34 Uhr losfahren, weil das ist ja der fahrplanmäßige, die fahrplanmäßige Abfahrt. Und dann wurde angezeigt, dass er nicht um 11.34 Uhr fährt, sondern um 12.04 Uhr. Somit war klar, dieses Gleis würde ja länger blockiert sein. Um 11.29 Uhr, würde ich sagen, kam ein sehr aufgeregtes Bahnmenschlein die Treppe hochgehetzt in einer viel zu kurzen Hose, wie ich fand, aber gut, in seiner Bahnoutfit, ging es äh, mit hochrotem Kopf zu dem Lokführer hin, der Regionalbahn, und sagte zu ihm irgendwas, was ich nicht verstanden habe, weil ich dann doch zu weit weg war. Und Achtung, 11.32 Uhr, zwei Minuten vor der planmäßigen Abfahrt, setzte sich die Regionalbahn Richtung Aachen in Bewegung. Na bitte? Der Zug, also, ich habe noch nie gesehen, dass ein Zug vor dem Fahrplan abgefahren ist, aber die wollten halt diesen Zug von diesem Gleis verscheuchen und haben ihn einfach losgeschickt. Das fand ich sehr, sehr lustig. Natürlich hat es danach noch eine Dreiviertelstunde gedauert, bis der ICE da war und äh, wie gesagt, die Geschichte ist zu lang, aber das war mein Erlebnis. Aber jetzt zu dem ähm, zum Stefan Feske zurück, der Preis kann, das kann nicht sein. Also da ist, da, ich weiß nicht, also erste Klasse äh, mit Bespaßung, mit Klasse. Ist das zu teuer? Ich, weiß auch nicht, ja. ich bin diese Strecke schon 194 Mal gefahren. Ich habe eine Bahncard, okay. Und ich mache oft auch irgendwas mit Zugbindung oder ich löse irgendwelche Punkte ein. Aber das, das kann nicht sein. Oder die Bahn ist jetzt auf ein neues System übergeschwenkt, was sie sich von Uber abgeschaut haben. Je größer der Druck der hm. Menschen ist, verreisen und sich bewegen zu müssen, <lacht> umso teurer werden die Preise. Wintereinbruch München am wann war's? 6. 7. Dezember ungefähr kostete ein Uber in München vom Hauptbahnhof bis zu mir nach Hause regional normalerweise ähm, 22 oder 24 Euro 108 Euro. <lacht> also, Vielleicht hat er einfach auch, also ich habe das übrigens nicht genommen, bin zu Fuß gegangen, aber vielleicht hat er auch einfach tatsächlich ähm, ja Pech mit dem 23. Aber das ist das ist natürlich ein Preis, der nicht geht. Also damit da fliegst du bis nach Tokio mit Business Class. Ähm, Kennt ihr tut euch, mir sehr ne? leid, aber ich bin eigentlich ein Befürworter der Bahn. Ich finde das System ja, Bahnfahren an sich gut. Also ich bin auch, ich bin nach Turin gefahren zu den ATP-Fahren, also war mit zweimal umsteigen die italienischen Züge übrigens großartig. Also dieser Freccia Rossa heißt er, glaube ich. Äh, fantastisch, da funktioniert das Internet. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, war eine Steckdose zu finden, wo mein Dings rein... Alles ist egal. Äh, und die, ist, die österreichische Bahn, die von München nach Venedig fährt, tauscht nächstes Jahr ihre Züge. Also ich bin auch kein Bahnbasher, aber manchmal ist es halt wirklich auch die Durchsagen im Zug... Es hat, ja, ja, es hat zugenommen, dass es wirklich... Also es die, die Störungen ähm, sind wirklich 
deutlich mehr geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Ich meine, dann liest man auch wieder, dass irgendwo acht Tonnen Kupferkabel gestohlen wurden, mitten auf der Strecke von irgendwelchen Syndikaten, wo ich auch immer denke, okay, das macht die Sache natürlich nicht einfacher für die Bahn, wenn dann um halb sechs einer anruft und sagt, hier fehlt ein Kilometer Kabel. Das tut mir dann auch immer leid, weil die Bahn kriegt es dann ja ab. Und Aber dann steht natürlich in der Zeitung, dass der Bahnvorstand alle seine oder den Großteil seiner Ziele erreicht hat, äh, nämlich, äh, was weiß ich, was stand da, Frauenquote erreicht und äh, genug Blumen am Rand gepflanzt und äh, kriegt einen Bonus von 1,3 Millionen äh, Euro. Äh, da muss ich dann auch sagen, ich weiß ja nicht, ob das dazu beiträgt, die Gemüter äh, zu beruhigen, ähm, wenn man in einer wirklichen kritischen Phase des Unternehmens, wo viele Störungen sind, äh, am Ende des Jahres sagt, also Guter Job für den Chef und machen wir mal 1,3 on top. Hau mal einfach mal drauf. Und damit sind wir, und das ist lustig, was du da sagst, weil ich wollte ja nicht die gute, anständige, alte deutsche Neiddebatte äh, aufbauen, mhm. aber es hat ja in den vergangenen Tagen, und das wird heute im Laufe der Big Show auch immer wieder Thema sein, das war ja schon ganz kurz Thema, wird es auch wieder dann sein, bemerkenswerte Dinge gegeben. Zum einen dieser Wechsel von John Rahm auf die Lift-Tour für kolportierte 450 Millionen US-Dollar. Ich weiß nicht, ob das nur für ein Jahr ist oder ist der Vertrag länger für, aber jedenfalls 450 Millionen Dollar. Und dann hat ein japanischer Baseballspieler, da werden wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen, Shohei Otani, bei den Los Angeles Dodgers für 10 Jahre und 700 Millionen Dollar unterschrieben. Es ist möglich, dass wir die Thematik schon mal angesprochen haben, aber würde es dem deutschen Sport gut tun, wenn die zum Beispiel die Fußball-Bundesligisten auch offenlegen müssten, wie viel sie ihren Spielern zahlen? Oder würde das dann diese Neiddebatte nur befeuern? Also ich, ich hätte schon Interesse daran zu wissen, ja, wie viel die, die Gesamt-Payroll der Bayern ist und wie sich die aufteilt und wie das im Vergleich zu meinetwegen Hoffenheim ist. Oder ist das etwas, auch in der BBL, auch in der Handball-Bundesliga, was wir nie sehen werden, weil eben der Deutsche und auch der Österreicher, der Österreicher ist dann auch noch bösartig, nicht nur neidisch, sondern bösartig, weil eben hier die Kultur so ist, dass man sich dafür schämt, wenn man mehr Geld verdient als der Durchschnittsbürger. Äh, ja, das ist ein super interessantes Ding. Ich habe da letzte Woche noch, äh, wir, haben, wir diskutieren das mehrfach, also ich diskutiere das vor Ort mehrfach auch mit Geschäftsführern oder irgendwelchen Funktionären von Basketballvereinen, bezüglich der Transparenz. Erstmal geht ja schon allein um das Budget, ne, dass man eine Einordnung hat, wer, wer wie viel für Spielergehälter ausgibt. Allein das ist ja schon ein Geheimnis in der BBL. Das heißt, man weiß ja nicht mal, wie das wie der Gesamtspieleretat ist, jetzt sage ich mal von Berlin, Oldenburg, Ulm im Vergleich zu den kleineren Vereinen wie jetzt Heidelberg, Kreisheim oder äh, wie auch immer. Und das, das finde ich schon schade. Also da ist ja noch nicht mal das Gehalt eines Spielers drin, sondern einfach nur die Frage, wie viel gebt ihr denn insgesamt aus, wird ja nicht beantwortet. Ich bin ein dramatischer Befürworter dafür, dass das alles offengelegt werden muss. So wie in den USA, die Spielergehälter, die Laufzeiten. Ähm, auch jetzt bei, beim, beim Otani, da bei dem japanischen Baseballer wird ja auch offengelegt, dass der fast alles erst ab 2034 ja. bekommt. Ja, das ist komplett ja, aber irgendwie hat das, glaube ich, steuerliche Gründe. Nein, das, ja, nein, weißt du, also die, die Gründe sind die, dass die Dodgers dann eben nicht, äh, das gibt ja ein Salary Cap im Baseball. Und ja, ja, die Dodgers genau. also und, und, ja, also Salary Cap. Ja, ja. Mach weiter, mach weiter, Entschuldigung. Er wird auch nicht von, vom Staat Kalifornien dann so hoch betext jetzt, sondern dann kann er 2034 irgendwie in so ein Steuerparadies ziehen. Also das ist ja auch da 
unterschiedlich, wie du, glaube in Texas musst du weniger Steuern bezahlen als in Kalifornien oder irgendwie sowas. Naja, jedenfalls, also ich bin dafür, ich bin auch dafür, alle Spielergehälter offen zu legen, einfach um diese, dass du als Fan eine Einordnung hast, wie da Leistung und Verdienst in Relation sind. Natürlich kommt dann immer dieses Argument, ja würdest du denn als Michael Körner öffentlich machen, wie viel du verdienst. Und da sage ich dann, naja, eigentlich nicht, weil das bringt auch nicht viel, außer dass, also das bringt ja jetzt dem, dem Sport nicht viel oder der Gesellschaft, glaube ich, nicht viel, ähm, wenn jetzt alle wissen, was man verdient. Ich, es ist so kompliziert, weil ich das einerseits verstehe, also ich möchte auch nicht unbedingt Roma erzählen, wie viel ich verdiene, obwohl es jetzt auch nicht, also ich verdiene weder wahnsinnig wenig noch wahnsinnig viel. Ich bin also mittendrin irgendwo. Und ähm, ich denke mal, das interessiert auch niemanden, ja. Also ist ja auch Quatsch. Ja. Andererseits hat es natürlich in den USA solche Züge angenommen. Ähm, ich habe da mal meinen Schwager besucht, der als Expat da ähm, in South Carolina war. Und wenn du da ins Telefonbuch gehst, ja, also das klassische Telefonbuch, dann steht im Telefonbuch die Range deines Jahresgehalts. Da steht also äh, David Smith größer 75.000 oder kleiner 75.000 oder ja ja. Also da steht das, da steht drin die Range. Also der, der, der Nachbar steht dann kannst du kannst deinen Nachbar dir angucken. Da steht da der verdient über 100.000 oder unter 50.000. Steht da drin im Telefonbuch. Und ich dachte okay das ist das ist krass. Ja. Also äh, das ist irgendwie, das geht dann doch irgendwie keinen was an. Und dann sagt der Basketball natürlich, aber warum soll denn bei mir überall im Internet oder in der Zeitung stehen oder wo immer, dass ich 120.000 verdiene? Das ist doch mein eigenes Ding. Deswegen ist das für mich so ein zweischneidiges Schwert, um die Transparenz für den Fan so groß, so größtmöglich zu machen, wie es geht. Gar nicht um Neid. Also bei mir geht es ja, ich bin da null neidisch. Die sollen verdienen, was sie wollen. Also auch wenn da irgendwie LeBron James 50 Millionen im, pro Woche verdient. Ja, soll er doch. Aber ähm, ich finde es schön für die Einordnung. Also, dass man wirklich sagen kann, ach guck mal, vor zwei Jahren hat er noch in Ludwigsburg 40.000 verdient. Jetzt verdient er in äh, bei Olympiakos Pireus äh, 350.000. Also ne? Thomas Walker mhm. zum Beispiel, wenn diese Sprünge ungefähr gemacht haben. Das finde ich interessant. Also das finde ich auch ein Anreiz vielleicht für jüngere Spieler oder so. Guck mal, was ich was ich erreichen kann. Oder wir haben ja auch BBL-Spieler gehabt wie Darius Miller von Bamberg, Royce O'Neill von Ludwigsburg. Die haben hier für 40.000 Euro gespielt und die verdienen jetzt 8,5 Millionen im Jahr in der NBA. Finde ich irgendwie interessant. Muss man aber vorher für wissen, was die verdient haben. Also ja... Wie gesagt, ich kann das selber nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass es in der Öffentlichkeit steht, was ich verdiene. Aber dass diese totale Geheimniskrämerei betrieben wird, dass man noch nicht mal weiß, wie viel ein Verein für seine Spieler ausgibt, das finde ich seltsam. Muss ich mich einmal, einmal kurz husten? Machen wir bitte. So, da bin ich wieder. <lacht> Jetzt gibt es ja manche Ligen, wo es ein Minimumgehalt gibt. Ich glaube sogar alle liegen, alle großen liegen in den USA haben ein Minimumgehalt. Ja. Ist, ist das eine Idee, die man für die BBL durchsetzen müsste, dass man sagt, okay, wer in der BBL spielt, so viele Spieler sind es ja nicht, aber 100.000 pro Jahr sollten es schon sein oder zerreißt das dann die kleineren Vereine wie deinen Lieblingsverein Würzburg? 
Ja, ich glaube, dass also das, ähm, der Mindestetat, den man ja als BBL-Legist aufbringen muss, sind 3,5 Millionen Euro im Jahr. Die musst du deiner Lizenzgeschichte äh, der Liga vorweisen, dass du darüber verfügen kannst. Und ähm, ich, dann, dann würde ich sagen, dann, dann dürfen die das so aufteilen, wie sie wollen. Also okay. ich weiß natürlich, dass also manche verdienen wirklich wenig als Spieler, das ist, man, man denkt immer, als Basketballprofi müssen die doch alle mindestens sechsstellig im Jahr sein, natürlich totaler Humbug, also die große, große Mehrheit ähm, verdient nicht sechsstellig, sondern 40, 50, 60.000 Euro im Jahr. Das ist dann zwar netto, äh, weil der Verein das damit dann Steuern macht und da gibt es auch oft noch ein Auto und eine Wohnung on top, aber ähm, ob man dann unbedingt einen Mindestgehalt einführen muss, ich glaube nicht, dass es totale Dumping Preise gibt, weil es dahinter gibt es ja einen Markt, der das Ganze reguliert. Du hast ja einen Agenten und der sagt ja, aber äh, Kaunas zahlt das und also da gibt es ja schon auch Angebot und Nachfrage und äh, da heißt es ja nicht zu irgendeinem 23-Jährigen, äh, nimm jetzt die 15.000 Frist oder stirb. Also ich glaube, ich glaube, dass das nicht so ist. Und das ist das Geringste. Also ich glaube, Mindestgehälter muss man nicht einführen. Als ersten Schritt öffentlich zu machen, wie viel das Budget für die Gehälter, für das, für die Spielergehälter ist, das fände ich schon mal gut und also ich finde es halt auch spannend zu wissen, wer so die drei Top-Verdiener in der Liga sind. Ich finde das einfach, das können wir jetzt nur raten. Ja? Ich würde Sergi Barker raten. Oder doch nicht? Ähm, also ich glaube, der Top-Verdiener wird glaube ich, Vlado Lucic sein von den Bayern, weil der zu einem sehr guten Zeitpunkt noch vor seiner schweren Verletzung einen Vertrag unterschrieben hat bei den Bayern, der quasi seine ähm, also seine Rente ist, beziehungsweise der sich auch nochmal nach der aktiven Zeit an den Verein bindet. Ähm, ich glaube, dass der sehr, dass, ich glaube, dass das der Top-Vertrag ist. Bei Ibaka, das geht ja, der Ibaka hat in seinem Leben, ich habe mal nachgerechnet, ich glaube, der kommt knapp an die 100 Millionen ran, verdient, ob der da jetzt, also der, der macht das ja nicht wegen des Geldes. Und da kann man, dem kann man schon, also der wird weniger verdienen als Lucic, glaube ich. Das ist ja nicht das so, oh, wir brauchen zweieinhalb Millionen für den Ibaka. Nee. Warum ist er hier? Weil er, weil er überzeugt wurde? Ja, weil er kein Basketball München, gespielt hat in der NBA. Weil München Pablo Lazo hat ihn angerufen. Okay. Die beiden sind befreundet, kennen sich gut. Und Lazo hat gesagt, ich habe mal eine Idee. Ja, okay. Das ist eine gute Idee. Und lustigerweise bei diesem Spiel gegen Mailand, wo er diesen Dreier versenkt hat, am Ende waren drei Leute, die ich kenne, waren im, 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 äh, im ehemaligen Audi-Dome, wie auch immer BMW-Park, wie es jetzt heißt, BMW-Park, bin mir nicht ganz sicher. Äh, du hast das auch noch kommentiert. War das so, dass das Spiel, das dich in diesem Jahr Euroleague und BBL auch am meisten begeistert hat? Weil ich habe ja nur begeisterte Reviews bekommen zu diesem Spiel. Also die Partie, also ich glaube, spielerisch waren sie gegen Bologna noch ein bisschen stärker, muss man sagen. Aber weil das war ja eine reine Geschichte jetzt hier von, im Grunde war das ja totales Glück, um ehrlich zu sein. Also eigentlich verlierst du ja dieses Spiel. Ich meine, wenn Mailand das vernünftig macht am Ende, die, meine, die führen mit sechs, 50 Sekunden vorm Ende, Du musst ja nur einmal faulen, noch vernünftig. Und der wollte wohl auch faulen und der Ball hüpft dann irgendwie zu Ibaka. Also das, das darf ja nie, nie, nie passieren. Deswegen, 
war das ja nicht aufgrund der spielerischen Klasse der gesamten Mannschaft, sondern weil Carsten Edwards hinten raus und Ibaka da ja gut geworfen haben, aber das war ja die Dummheit des Gegners. Ne? Und spielerisch gesehen fand ich das Match gegen Bologna noch stärker, aber äh, von der Spannung her und so von der Dramaturgie her ist es natürlich nicht zu toppen. Ne? Also wenn du so ein Spiel hm. am Ende dann noch drehst, ähm, das ist schon das ist für die Fans wahnsinnig unterhaltsam, klar. Wenigstens ja. das. Und die abschließende Frage, mein lieber Michael, ich ahne, die Antwort wird Nein sein, aber hast du schon Napoleon gesehen? Äh, nein, habe ich noch nicht gesehen. Also äh, ich habe keine freie Zeit. Ja, dachte ich mir. Also, ich bin ich ersticke in Terminen und Arbeit und ähm, ich wollte, ich habe auch gehört, dass jetzt ein neuer Scorsese-Film draußen ist. Äh, ich finde Scorsese überragend und dann soll er vier Stunden gehen und ich frage mich, also das heißt, wenn man in, in Kino guckt und von fährt noch hin und zurück, das ist ja, da ist ja der, der Tag weg. Da kann, das kannst du eine Golfrunde spielen dabei. Dann komme ich um Mitternacht wieder oder was? Also das, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, nee, leider. Napoleon geht, glaube ich, auch etwas länger. ne Das ist, glaube ich, auch... Zwei Stunden, so ein, 35 oder so. 2,35, okay. Also da würde ich dann schon ja, sagen, wenn der dann bei Netflix läuft, das wäre schon cooler. Ne? Dann kann ich immer, ne? jetzt ja, 14 ja. Uhr, 28, jetzt fange ich mal an und dann kann ich mal zwischendurch 10 Minuten Pause machen oder so. Aber die Sache mit dem Kino... Wir werden alt. Wir schwierig. sind alt. Wir sind alt. Also ich bin definitiv alt. Ja, ich auch. Ich auch. So, Michael, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show ja. 640. Hallo, hier ist Fabian Amwischen und wir hören Sportradio 360. Big Show 640, weiter geht es mit der National Football League. Ich freue mich, dass auch in dieser Woche Christian Schimmel von der Sohn wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Christian. Selbstverständlich. Hallo. Grüß dich. Ja, es ist ein Solo für Christian. Warum? Nikola ist unterwegs. Ich glaube, er fliegt zurück nach Malta, wenn ich es richtig verstanden habe. Andreas Renner hat private Verpflichtungen. Franz Büchner ist krank geworden und die Legende Günther Zapp habe ich zu spät gefragt. So schaut es aus, aber ich freue mich sehr, dass der Christian äh, hier am Start ist, der natürlich äh, mir ganz, ganz viele Dinge auch wieder erklären kann. Meine Beobachtung zu den Spielen vergangen, eine der Beobachtungen, und die habe ich nicht alleine, nicht exklusiv gehabt, äh, letzte Woche. Patrick Mahomes, Christian, scheint ein kleines bisschen angefasst zu sein dieser Tage. Ja, Seine Reaktion auf diese Flagge, die da geworfen wurde im Spiel gegen die Buffalo Bills, war sehr unentspannt. Er hat sich, glaube ich, auch dafür dann entschuldigt oder gerechtfertigt, wie auch immer. Aber sollte Patrick Mahomes auch ein kleines bisschen angefasst sein, weil die Saison für die regierenden Super Bowl Gewinner Kansas City Chiefs nicht ganz so läuft, wie man sich vielleicht vorgestellt hatte. Es ist natürlich eine Saison, wie wir es lange nicht von den Chiefs gesehen haben. Eine Offense, die immer noch gut ist, aber nicht so dominant wie in den, wie in den letzten Wochen. Und die, die Defense, man hat es ja unter anderem auch bei dem, bei dem Spiel in Deutschland gesehen die die Mannschaft getragen hat. Und jetzt drei der letzten vier verloren. Philadelphia 
Dazwischen war der Sieg gegen die Raiders, aber dann gegen Green Bay und, und Buffalo. Nach eben einem ziemlich dominanten, äh, dominanten Start mit, äh, mit 6 und 1. Natürlich spielt es, glaube ich, eine Rolle, dass sich der Weichmuss-Silbercore ziemlich verändert hat in den letzten zwei Saisons, was Tyreek Hill sportlich auf anderen Plätzen macht. Das nehmen wir, glaube ich, alle wahr. Hm. Und die müssen halt wirklich um die Division kämpfen, obwohl die, die Chargers mit Sicherheit eine der, der Enttäuschungen der, der Saison sind. Aber Denver kommt Woche für Woche besser, besser in die Partie. Und mit, mit 8 und 5 bist du halt auch relativ weit weg davon, um, um das First Round beizukämpfen, was im Moment nur der Nummer 1 Seed ist. Da bist du zwei Spiele hinter, hinter Baltimore ähm, und ein Spiel hinter Miami. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz. Es gab ja dann viele Diskussionen ähm, über die über diese Flagge etc. pp. Prinzipiell, dass die Flagge geworfen wird, ist für mich unstrittig. Normalerweise ist es so, dass der Wide Receiver mit dem Schiedsrichter an der Seitenlinie quasi einen Augenkontakt hat und checkt, stehe ich richtig. Wenn er sagt, ich will an der Linie stehen oder ich will äh, hinter der äh, Anspiellinie stehen, da gibt es eine bestimmte Aufstellungsregeln. Der Punkt ist halt, dass, dass Kadarius Tony gar nicht auf die auf die Reaktion wartet, mhm. sondern ähm, er stellt sich halt hin, macht ein Signal Richtung Richtung Schiedsrichter, wartet aber überhaupt nicht, was passiert. Und er steht klar falsch, zwar zu weit vorne. Und deswegen ist die Flagge an sich so bitter sie auch war, weil das war natürlich ein bombastisches Play von von Kelsey. Er steht klar auf Seite. Und das ist zwar in dem Moment bitter für die, für die Chiefs. Aber man kann in den letzten Wochen den Schiedsrichter vieles vorwerfen. Die Flagge in dem Fall nicht. Okay. Jetzt sagst du, ähm, zwei Dinge möchte ich aufnehmen. Und zum einen, du sagst, die Denver Broncos werden immer stärker. Ich habe hier vor ein paar Wochen schon mal die Frage gestellt. Und ich weiß nicht, ob du in der Runde warst, aber da hatte ich so von meinen amerikanischen Podcasts mitbekommen. Naja, äh, Russell Wilson wird schon langsam wieder jener Russell Wilson, der in seiner besseren Zeit bei Seattle mal war, ist Russell Wilson der Hauptgrund dafür, dass die Broncos jetzt bei 7 und 6 stehen und realistische Chancen auf einen Playoff-Platz haben? Oder sind es andere Dinge, die bei Denver einfach in den letzten Wochen deutlich besser funktioniert haben? Ja, gehen wir es mal, mal durch 8, 17, 9, 22, 20, 12, 17, 7. Das ist die Anzahl der Punkte, die die, die, die Broncos in den letzten okay. ja, ich, ich zugelassen haben. Genau. Und A, Russell Wilson spielt besser, spielt etwas mehr komplementären Football, spielt ein bisschen weniger Hero Ball. Denver ist in der Lage, ein bisschen mehr den Ball zu laufen. Das gehört natürlich dazu, dass du eine Offense hast, die in den ganzen Spielen, bis auf das war das erste Spiel, war die 18 zu 9, äh, 8 zu 19 Niederlage gegen die Chiefs, dass du in der Lage bist, über 20 Punkte zu produzieren. Aber die Defense hat sich ein Stück weit neu erfunden. Ähm, es gab Personalwechsel. Ähm, ja, man hat gemerkt, dass man, also insbesondere nach dem Spiel gegen Miami, worüber kein Broncos-Fan in diesem Leben nochmal reden möchte, ähm, plus man ist jetzt in der Lage, oder man hat sich dazu entschieden, mehr zu blitzen, also mehr öfter mal mehr als vier Rusher zu bringen, fünf Leute, die zum Quarterback kommen. Das treibt zwar die Varianz hoch, das treibt aber auch die Möglichkeit zu Turnovers hoch, weil, weil der automatisch der Druck auf den Quarterback höher wird. Und für mich ist es primär, Primär die Defense. Man darf halt auch nicht vergessen, es gibt Siegesserien, die sind ein bisschen shaky, aber sie haben halt äh, die, die Packers geschlagen, die von Spiel zu Spiel besser aussehen, gegen Kansas City gewonnen, in Buffalo gewonnen mit zwei 
gegen ein gutes Minnesota-Team gewonnen, gegen die Browns gewonnen, die gerade aktuell ähm, immer noch sehr, sehr gute Playoff-Chancen haben. Und klar, dazwischen drin war die Niederlage gegen die, gegen die Texans und gegen die Chargers. Hat natürlich auch geholfen, dass, dass Justin Herbert dann irgendwann ausgefallen ist. Nur, ähm, sie waren auch vor dem, bevor er ausgefallen ist, da vorne. Also, das ist ein Team, was stabil ist, gegen die will im Moment keiner spielen. Die Partie gegen Detroit wird extrem interessant, weil die Lions gerade so mit ihren eigenen Problemen kommen. Aber das ist eine Mannschaft, die, nochmal, wir reden von, von einem Team, was ein Sieg außerhalb des Divisionsrennens ist. Hm. Wird sehr, sehr spannend. Also sie sind auf jeden Fall dabei, wenn die Offense komplementären Football spielt und die Defense weiterhin so performt, dann haben die definitiv eine Chance, auch die Division auch noch zu gewinnen. Über jenes Team, gegen das alle NFL-Teams spielen wollen, sprechen wir heute nicht. Die Pittsburgh Steelers, die sogar gegen die Patriots verlieren, was in dieser Saison wirklich, wirklich schwierig ist, aber die Steelers haben es geschafft. Nur, du hast vorhin schon gesagt, ja, okay, die Ravens im Moment mit dem besten Record in der American Football Conference in der EFC, sind sie auch tatsächlich das beste Team oder ist es wirklich Miami, die sich einen unerklärlichen Ausrutscher geleistet haben gegen die Colts? Ja, also das, das Ding von, von den, von den Dolphins, das, das muss man mir wirklich nochmal, also ich habe es gesehen, aber das muss man mir nochmal erklären, weil das, das sollte dir normalerweise nicht passieren, irgendwie mit, mit zweieinhalb Minuten und zwei Touchdowns vorne zu legen, das Ding in der regulären Spielzeit zu verlieren. Für mich sind die, sind die Ravens im Moment das kompletteste Team ähm, in, der, in der AFC auf jeden Fall. Weil auch da wen haben sie geschlagen? Sie haben jetzt das ist ja ein bisschen der Vorwurf gewesen, äh, dass, dass die alles, was wirklich gute Teams waren, äh, steht halt die, die Niederlage, namentlich Buffalo, die Eagles, äh, die Chiefs, die Titans würde ich jetzt nicht zwingend dazu zählen, aber diese Partie sollten sie halt auch nicht verlieren. Sie haben alles geschlagen und zum Teil sehr deutlich geschlagen, was sie schlagen sollten, in dem Sinne, wenn was den Qualitätsunterschied betrifft. Und, und äh, die, die Ravens haben da einfach ein paar Teams äh, in, auf dem Spielplan gehabt und sind da auch vor allen Dingen, die haben sich offensiv wirklich gefunden. Ich hatte die ersten drei, vier Wochen den Eindruck, dass sie noch nicht wirklich noch nicht da sind, wo sie sein wollten. Sie haben jetzt einen, glaube ich, mit ihrer Receiver-Gruppe sind sie deutlich glücklicher als zu Saisonbeginn. Und bis auf diese zwei Punkte Niederlage gegen Cleveland, auch in einem Spiel vor vier Wochen, was sie niemals verlieren dürfen, wo sie klar vorne waren. Na, wenn sie die Partie nicht verlieren, dann reden wir von einer Siegesserie von acht Spielen. Und, ähm, die, die sind, die sind gut. Die sind wirklich gut. Und ich glaube nach wie vor, dass die der Favorit sind auf den äh, Number One Seed gleichwohl der Spielplan bei den Jaguars, bei den 49ers, gegen Miami und gegen Pittsburgh nicht einfacher wird. Tja, hinten raus geht auch noch mal was gegen Pittsburgh. Ähm, ist Lamar Jackson, der ja, ich, ich habe das was letzte Woche, ich glaube letzte Woche mit Andreas und Günther mal angesprochen, dass ja irgendwie das Geschäft der NFL auch darin besteht, jede Woche neu irgendeinen Quarterback zu hypen. Und vor ein paar Jahren war Lamar Jackson das größte Ding seit Erfindung des fließenden Wassers. Und dann ist es aber irgendwie, war es dann nicht mehr, weil Patrick Mahomes immer um die Ecke gekommen ist. Jetzt gibt es ja genug andere Kandidaten, die man, die man feiern kann. Wo würdest du denn Lamar Jackson, jetzt mal vorbehaltlich, alle wären gesund, alle Quarterbacks wären gesund, was ja gerade in diesem Jahr nicht der Fall ist, dass alle Starter tatsächlich spielen können. Aber aktuell ist Lamar Jackson 
derjenige, der äh, die Ravens zum Super Bowl bringen kann, hat er genug Unterstützung. In, ich, ich weiß, du magst keine Top-Rankings, aber ist Lamar Jackson für dich einer der Top-Top-Top-Quarterbacks? Ist ein sehr guter Quarterback. Wo hast du Lamar Jackson? Er gehört für mich auf jeden Fall rein. Er, er gehört da für mich auf jeden Fall rein. Und man muss tatsächlich sagen, dass ihm das, das Scheme, was sie dieses Jahr spielen, deutlich besser liegt als, als das, was die, die letzten ein, zwei Jahre gespielt haben. Nochmal, sie haben ihren Receiver-Core auch ein bisschen verändert. Sie profitieren logischerweise auch davon, dass, dass Rashad Bateman jetzt gesünder ist. Klar, sie haben auf Thailand ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Aber sie, nochmal, jeder, fast jeder Quarterback hat diese Saison Spiele gehabt, die, die zum Vergessen waren. Das hm. betrifft selbst Spieler wie, wie Prescott oder Purdy, äh, die eine sehr gute Saison gespielt haben. CJ Stroud hat jetzt am Wochenende ähm, einen richtig langen Tag in, in New York gehabt. Äh, Tango Bailoa hatte Spiele zum Vergessen. Das sind so die, die, die Passing Leader. Für mich gehört er da absolut in diese Gruppe mit rein. Und äh, rein vom Talent her, von den, von den Möglichkeiten, was er als Quarterback machen kann, würde ich immer noch Mahomes vielleicht eine halbe Stufe über ihm sehen. Hm. Aber der, der, er ist absolut in dieser Elitengruppe mit, mit drin. Und er ist deutlich mehr, als er zum Anfang seiner Zeit in der NFL war, als Pure Runner, was man ihm wirklich geben muss. Er hat sich als Passer entwickelt, er ist da eine Gefahr. Er wird nie der, der, der Quarterback werden, der die 70% Completion Percentage liefert. Aber er hat, du hast immer die Gefahr auf dem Boden ja. und er ist dieses Jahr eben auch als Passer äh, insgesamt deutlich besser. Und deswegen steht er da für mich auch zurecht in der, in der Regel mit den Top Quarterbacks. Wenn du schon die Stichworte Dak Prescott und Brock Purdy gibst, dann wechseln wir doch rüber in die NFC, wo bis vor zwei Wochen Philadelphia einen 10 and one record hatte. Und wo man sich dachte, bist du gescheit, wer soll die Eagles schlagen? Naja, die 49ers äh, könnten sie schlagen und die Cowboys könnten sie schlagen. Und das ist tatsächlich passiert. Beide Teams haben die letzten fünf Spiele gewonnen, die 49ers und die Cowboys. Beide stehen bei 10 und 3. Ich habe so eine repräsentative Umfrage in meiner Klasse gemacht bei einem Schüler, der immer mit dem 49ers-Cap in die Schule kommt äh, und der sagt, äh, ja, in, für ihn in der NFC sind die 49ers die beste Mannschaft. Am gefährlichsten könnten tatsächlich die Cowboys werden, aber die Cowboys, den Cowboys gefällt ja immer etwas ein, wie sie es dann doch versaubeuteln. Äh, Günther ist, wie gesagt, nicht am Start. Du kannst also frei sprechen. <lacht> wer, äh, wer, wer ist für dich in der NFC Stand jetzt äh, am ehesten ein Kandidat, es tatsächlich in den oder die kommende Super Bowl zu schaffen? Tja, äh, ich hoffe nicht, dass sich deine, dass sich deine Autorität äh, dann untergrabe, aber ich würde tatsächlich auch durchaus mit, mit deinem Schüler mitgehen, mitunter. Für mich sind die, sind die 49ers insgesamt das beste Team. Man muss ein bisschen aufpassen. Die sind jetzt aus dem Spiel gegen Seattle mit einigen Verletzungen rausgegangen. Mhm. Die sind, sehen in den letzten Wochen extrem souverän aus. Also wir reden hier von, also die Spiele gegen, die sie letzten Wochen gewonnen haben, war eigentlich ein einziges One-Score-Game dabei. Nicht eins. Ja. Sondern alles mit mindestens zwei Scores. Die Jaguars haben sie komplett aus dem Stadion geschossen. Das erste Spiel bei den Seahawks deutlich gewonnen. Über das viele Spiel auch. Ich habe vor drei Wochen vielleicht gegen Buffalo in der Endzone gemacht. Ja. Und ich habe mich ein bisschen in der Vorbereitung gewundert, weil die die, äh, die Eagles zu dem Zeitpunkt nur ein Spiel verloren hatten bei den äh, bei den Jets. 
was mit Sicherheit auch eher eine Überraschung gewesen ist. Ich will jetzt nicht das Wort Durchschnitt in den Mund nehmen, aber wie überdurchschnittlich sie in vielen Bereichen waren. Rein statistisch gesehen. Gerade in der Defense. Und das hat sich in der Partie ein bisschen bestätigt. Das war ja auch ein Spiel, was spitz auf Knopf ist, was die Eagles auch nicht zwingend gewinnen müssen in der Verlängerung. Das ist ein gutes Football-Team, es ist ein komplettes Football-Team, aber die sind dieses Jahr vor allen Dingen defensiv nicht auf dem Niveau. Und natürlich leiden sie ein Stück weit darunter, dass sie beide Koordinatoren verloren haben als, als Headcoaches in, in die Liga. Die spielen immer noch eine bombastische Saison. So In der NFC würde ich schon die, die, die 49ers ein kleines Stück vorne sehen. Dahinter ist für mich Dallas tatsächlich. Die Auch da müssen wir auf die verletzten Situation gucken. Die haben eine der besten Defensiven der Liga haben. Gerade auch, was das Personal betrifft. Die unglaublich viel machen können. Parsons konnte jetzt unter der Woche, glaube ich, nur teilweise trainieren. Der scheint auch ein bisschen angeschlagen zu sein. Gut, wir reden jetzt von Woche 15, da ist keiner mehr fit. Auf der anderen Seite, wir werden nach den nächsten zwei Wochen, nächsten zwei, drei Wochen sehr genau wissen, was, was Dallas hat. Das ist zwei Auswärtsspiele jetzt in Folge. Hm. Bei, bei den Bills, bei den Dolphins, dann noch gegen die Troy, die zumindest offensiv immer eine Gefahr sind. Die 49ers sehen für mich am souveränsten aus. Aber es sind drei Teams, die 10 und 3 sind. Und in der Liga ist es so eng, dass der halt einen, dass der halt eine Niederlage zu viel auch dann den, den Number One Seed kosten kann. Dennoch, wenn wir jetzt heute eine Prognose machen müssen, würde ich sagen, San Francisco sichert sich das bei. Und äh, dahinter kämpfen dann, äh, sehe ich Dallas schon relativ auf einem guten Weg zur, zum, zum Two Seed. Und dann kämpfen halt, äh, kämpfen halt die, die, oder würden die Eagles, die ja dann bestenfalls der Fünf-Seed sein können, sollten sie die Division nicht gewinnen, ähm, entsprechend darum. Ja, wenn ich es richtig sehe, sind die 49ers auch das erste und bislang einzige Team, das schon einen Playoff-Platz sicher hat. Ähm, eine Frage noch zum Sportlichen. Die Detroit Lions, und damit sind wir im Wheelhouse von Jürgen Schmieder, die Detroit Lions stehen bei 9 und 4. Das heißt, selbst wenn sie einen auf Detroit Lions machen, werden sie diese Saison mit einem positiven Rekord beenden, werden sie auch die Division gewinnen. Also sie haben ja im Moment einen recht komfortablen Vorsprung mit zwei Spielen vor Minnesota, die im letzten Wochenende auch ein Offensivspektakel hingelegt haben. Können, ja. können, können die Lions noch, ja, können sie es noch irgendwie versaubeuteln oder ist, wird das wirklich ein historisch im, im Kontext der Lions, wohlgemerkt, ein historisch gute Saison für die Detroit Lions werden? Das wäre ja mal zu wünschen, ne? Ja, natürlich, bitte. So. Das ist eine der, der Fanbases, die, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, muss man es ja wirklich sagen, es am, am meisten, am meisten Woche für Woche geliefert bekommen hat, wie, wie, wie unschön es ist, ein NFL-Fan zu sein. Ich habe an dem letzten Sonntag äh, durchaus einige Zeit im Auto von Andreas Renner verbracht, <lacht> weil wir zu, zusammen nach, äh, nach, nach München runter sind. Von, äh, und er hat dieses Spiel zwischen, zwischen Detroit und Chicago in der Konferenz gemacht. Und ich meinte, naja, ich weiß nicht, wie du siehst, aber es könnte vermutlich enger werden. Ich habe in dem Moment noch gedacht, dass es halt äh, deutlich besser und deutlich punktereicher wird. Und auch er war sich da... auch für ihn war, war es nicht so, dass die Lions da in der klaren Favoritenrolle waren. Die Bears nehmen dem Gegner aktuell den Lauf weg. Die waren klar besser in der Partie gegen, gegen, gegen Detroit, haben, äh, haben das hochverdient gewonnen. Die sind natürlich mit, also Chicago ist mit 5 und 8 ein bisschen zu weit weg. Die Frage ist, mit welchen Vibes gehst du aus der Saison raus, weil die, der Hype 
der Lions war natürlich groß. Es hat natürlich nochmal geholfen mit dem Sieg im Auftaktspiel gegen Kansas City. Hm. Auch wenn es struggled zuletzt zumindest so ein bisschen hin und wieder. Klar, gegen, gegen New Orleans bist du direkt mit 21-0 vorne und hast dann aber auch eine enge Partie. Für mich sind sie immer noch der klare Favorit. Über Minnesota gegen die, gegen die Raiders, was wir irgendwann nochmal in der Sonderausgabe von Sport 360 einfach nochmal in die fünf Stunden sezieren, dieses Offensivspektakel, ähm, wenn wir alle ganz verzweifelt sind. Green Bay hat ihnen jetzt einen riesen Gefallen getan, dieses auch Freakspiel gegen die Giants in New York zu verlieren. Du brauchst unterm Strich noch ein oder zwei Siege. Ich gehe davon aus, dass sie vermutlich gegen die Vikings mindestens ein Spiel, vielleicht sogar beide gewinnen. Sie sind gegen Denver für mich kleine Außenseiter, aber das ist halt auch ein, auch ein Coinflip. Und der Punkt ist, die anderen müssen, die anderen müssen halt aufholen. So, 9 und 4, 7 und 6, das sind zwei Spiele Unterschied. Vermeintlich reichen die zwei Siege Minimum, weil ich nicht glaube, dass, also Minnesota müsste sowieso beide Spiele gegen Detroit im direkten Duell gewinnen. Das glaube ich erstmal nicht. Und wenn dem so, selbst wenn dem so sein sollte, müssen die Vikings trotzdem mehr oder weniger ungeschlagen durchkommen. Und Green Bay ist dann drei Spiele weg. Und ob die dann ungeschlagen durchgehen, die sind besser, aber die sind auch noch nicht so stabil. Der Spielplan für Green Bay ist tatsächlich absolut machbar. Tampa Bay, at Carolina, at Minnesota und dann gegen die Bears. Da würde mich ein 4-0 nicht komplett überraschen, aber das muss halt erstmal spielen. Hm. Ja, und dafür sind es noch nicht so stabil. Die Lions sind der Favorit. Ich, wie gesagt, es, ich würde es ihnen durchaus wünschen, die Division zu gewinnen. Ich glaube auch, dass sie in den Playoffs ein gefährliches Team sind, was mit ihrem offensiven Personal zu tun hat. Aber ich habe gerade den Eindruck, dass sie so ein bisschen offensiv in einem Selbstfindungskurs sind, weil viele Sachen, die Anfang der Saison sehr, sehr gut funktioniert haben, nehmen ihnen die Gegner teilweise weg. Und äh, dass die Defense nicht gut ist, den Beweis haben, haben wir in den letzten, haben sie in den letzten Wochen auch erbracht. Die müssen mit ihrer Offense 28 normalerweise mindestens scoren, um sicher zu sein, die Partien zu gewinnen. I'll let you go on this one, Christian. Ich habe eine gewisse Ahnung, aber wenn es jemand weiß, dann du als großer College-Experte. Die NFL ist ja so nett und lädt uns an diesem Samstag schon und in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf drei Partien ein, wo, und das finde ich ja spannend, sechs Teams am Start sind, die alle einen positiven Rekord haben. Es sind äh, fünf Teams dabei, die sieben und sechs stehen, unter anderem die traurigen Pittsburgh Steelers, die gegen Indianapolis äh, spielen. Dann haben wir Minnesota gegen Cincinnati am Samstag um 19 Uhr europäischer Zeit und in der Nacht von Samstag auf Sonntag die eben angesprochenen Lions gegen die Denver Broncos, Lions bei neun und vier. Warum, Christian? Warum ist an diesem Samstag, ich, ich vermute, dass College fertig ist und vielleicht sollte ich öfter die College QBs hören, hier bei Sportradio 360. Aber warum lädt uns die NFL an diesem Wochenende auf drei Samstagspiele ein? Weil es A, weil es geht. Ja, okay, weil es vermutlich ein kommerzieller, kommerzieller Erfolg sein wird. B, weil das ein bisschen vermutlich auch das Wochenende drauf vorbereitet, wo wir dann auch von auf, sag ich mal, in deutsche Tradition gesprochen, auf den Heiligen Abend zwei Spiele äh, haben übrigens Pittsburgh Back-to-Back -back samstags. Das heißt, Back-to-Back äh, -back in einem äh, in, in einem Fenster. Ich glaube im Übrigen nicht, dass die chancenlos sind in Indianapolis. Das, das nur mal nebenbei. Ähm, alles andere als das. Nur ähm, die, die College-Saison ist rum. Klar, die ersten Bowl-Spiele starten jetzt. Ich meine am Freitag, wenn mich nicht alles mhm. täuscht, Freitag oder Samstag. Das sind aber Spiele, wo jetzt sag ich mal so, der geneigte College-Freak würde die sich vielleicht auch anmachen, 
aber das sind jetzt nicht die Spiele mit dem höchsten Prestige, sondern die sind immer um und bei Silvester in der Woche davor und das National Championship Game ist am 9. Januar. Die NFL nutzt es, weil so eine kleine Pause ist und äh, denen natürlich bewusst ist, dass die Spiele, die sie jetzt halt auch haben, äh, deutlich, deutlich mehr ziehen als das, was im College läuft. Ich bin mal gespannt, inwieweit sich eine Zersplitterung der Spieltage äh, in Zukunft fortsetzt. Ich glaube nicht, dass es, dass der Trend rückwärts ist. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir mehr Thursday Nights Game hatten. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel an dem Montag zwei Monday Night Games. Ich glaube, es ist tatsächlich, du willst mehr Spiele zeigen. Du willst vielleicht auch nochmal ein, zwei Primetime Slots mehr haben an einem Samstagabend. Das glaube ich nicht, dass das regulär zwischen September und, äh, und November passieren wird, weil dafür College zu stark ist. Und auch die, der Highschool will man, will man schon aus dem Weg gehen, die er traditionell Freitagabend spielt. Aber wenn es Slots gibt, die vielleicht weniger frequentiert sind, dann wird die NFL das nutzen. In dem Zusammenhang sehr gespannt, was jetzt bei dem Owner-Meeting äh, die Tage beschlossen worden ist, dass bis zu acht Spiele möglich sind in der äh, oder acht internationale Spiele pro Saison. Und äh, mal gucken, ob sich das dann auch auswirkt, ob wir dann mehr frühere Kickoffs haben. Wir haben jetzt auf jeden Fall für nächstes Jahr ein Spiel mit Brasilien bestätigt, ja. was ich durchaus spannend finde. Die NFL wird jetzt weiter kommerzielle Möglichkeiten nutzen. Ich glaube, gerade im Außer-US-Raum oder sag ich mal, im Raum außerhalb von USA, Kanada, Mexiko ist jetzt Reichweite nicht mehr das größte Anliegen der NFL. Die Reichweite haben sie. Jetzt geht es darum, Geld zu verdienen und das wird dann unter anderem mit diesen Spielplänen äh, ja, dann fortgeführt. Ach, die Welt ist so schlecht. Es dreht sich dann am Ende des Tages doch alles ums Geld. Nicht bei Sportradio 360, wo Christian wie alle anderen seine wertvolle Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Seit Jahren, Christian, danke auch auch an dich, stellvertretend an alle, auch für heute. Wir hören uns vielleicht kommende Woche wieder zu der großen Weihnachtssendung. Mal schauen, wie groß die wirklich wird. Das war's für heute mit der NFL. Wir machen eine kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 640. Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360. So, Herrschaft, weiter geht's mit dem Motorsport in der Big Show 640. Und äh, ich freue mich, dass auch in dieser Woche wieder am Start sind. Zum einen in Bremen, Eddie Milke. Servus, Eddie. Servus, schönen guten Tag in die Runde. Und äh, Stefan de Voice Heinrich in Tübingen. Servus, de Voice. Ja, sehr vorweihnachtlich, aber Motorsport gibt es keine Auszeit, gibt es auch keine Weihnachtszeit, geht es immer ans Eingemachte, ob auf zwei oder vier Rädern und das werden wir heute diskutieren. Ja und auch auf zwei Skiern, also der Voice, ich weiß, du hast ja früher auch dem Alpinen Ski-Weltcup deine Aufmerksamkeit geschenkt, da gibt es gerade das Siegerinterview mit Bryce Bennett und man muss sagen, von der Prämie, die er in Gröden heute gewonnen hat, sollte er sich mal die Zähne richten lassen. Ist aber nur nur meine bescheidene Meinung. Folgendes ist passiert. Ich war vergangene Woche in Österreich in der Steiermark, leider jetzt nicht äh, in Spielberg äh, und habe auch nicht beim Bachwirt vorbeigeschaut, aber ihr müsst euch das Folgendes vorstellen. Ö3-Nachrichten um 12 Uhr am Donnerstag am vergangenen, das sind immer die Hauptnachrichten eigentlich bei Ö3. Und die allererste Meldung der Voice war, dass es Matthias Walkner beim Training in den USA aufgestellt hat, dass er, glaube ich, einen Trümmerbruch im Knöchel hat und dass es einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch gegeben hat, dass er nicht in der Dakar mitfahren war und mitfahren kann. Und das war die allererste Meldung vor dem Weltgeschehen, was komplett absurd ist. Aber The Voice, ja, die Dakar wird er nicht fahren können. Der Walkner hat sie einmal, glaube ich, gewonnen. 
ähm, müssen wir mhm. müssen wir das Karriereende befürchten von Matthias Wagner? Das ist, glaube ich, noch zu früh, das zu eruieren. Nach den ersten Tagen und den ersten zwei Operationen, die noch in Palm Springs in den USA, in Kalifornien stattgefunden haben, er wird jetzt dieser Tage, ich glaube heute sogar, zurücktransportiert nach äh, Österreich und dann wird er in Graz in gute ärztliche Hände kommen. Ist es noch nicht zu sagen, aber klar ist, es ähm, sind sehr schwere Verletzungen, es wird eine lange Reha-Zeit geben und das erste Ziel wird natürlich jetzt zunächst mal sein, dass er wieder gehen kann. Stand ganz kurz wohl nach dem schweren Unfall, auch bei dem Training in den Dünen, stand eine Amputation wohl sogar im Raum. Das Thema ist wohl erledigt. Die US-amerikanischen Ärzte haben das wohl ganz prima gemacht, den Blutdurchfluss, die Zirkulation gleich wieder hinbekommen. Also die ersten zwei Eingriffe waren gut, aber die Hauptarbeit wird jetzt noch kommen und es wird eine schmerzhafte Reha. Leider muss man sagen, im Offroad-Bereich ja nicht unüblich, das weiß der Eddie auch. Da kann natürlich irrsinnig was passieren. Da ist nicht wie bei der Rundstrecke links und rechts Ausfallzonen und, 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 und. Sondern da fährst du halt tatsächlich auch auf Sicht und fährst schnell. Kurioserweise ist das bei der relativ langsamen Geschwindigkeit passiert. Die Sonne stand sehr schräg von vorne. Er ist geblendet worden. Dazu der vorauswirbelnde Sand der, der Kollegen, die vor ihm gefahren sind. Also es war eine Verkettung von blöden Umständen. Es ist ihm wieder mal passiert. Einmal hatte die Dakar gewonnen, deswegen ist er natürlich in Österreich auch ein Star, überhaupt keine Frage. Und er war mit einer der Favoriten für die Dakar 2024, das steht außer Frage. Ja, aber am Montag habe ich äh, Servus TV geschaut, äh, Sport und Talk aus dem Hangar 7 mit KTM Motorsportchef Pete Beirer. Und der Pete Beirer äh, hat so ein bisschen Entwarnung gegeben. Also er hat gesagt, äh, dass man mit Matthias Weidner schon wieder sprechen kann, dass er gut drauf ist, dass die Schmerzen besser werden. Und jetzt sind wir mal optimistisch, dass die Spezialisten in Graz da das Richtige machen. Klar ist aber auf jeden Fall, er hat natürlich auch den vollen KTM-Support und äh, da wird man sich schon ordentlich um ihn kümmern. Und deswegen ist es viel zu früh, von einem Karriereende zu sprechen. Also da halte ich gar nichts von. Eddie, warum machen Sie es? Aber trotzdem, also ich, äh, ist es einfach die Faszination der Geschwindigkeit, dass du dich solchen Gefahren aussetzt? Herüber? Ah, so, Moment, Moment, ich habe mich selbst gemutet. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Aber Eddie, warum machen das dann Sportler auch im, ich meine, der Matthias Wagner ist ja kein junger Sportler mehr, kein Draufgänger mehr. Ist es immer noch die Faszination mit dem Tempo? Ist es einfach, weil das einfach geile Wettkämpfer sind? Warum setzt man sich diesem Risiko überhaupt aus? Ja, also ich glaube, wenn man da erstmal vom äh, Motorsport Bacillus befallen ist, völlig egal in welcher Kategorie, dann wird man das auch so schnell nicht los. Also äh, da gibt es dann unterschiedliche Wege, wie man sein Karriereende gestaltet, unterschiedliche Methodiken. Äh, wir sehen ja jetzt zum Beispiel äh, bei Valentino Rossi, der am letzten Wochenende bei den zwölf Stunden auf dem Jasmarina Circle Zweiter geworden ist in der TBMW dass man sein Karriereende dann auch Sportarten übergreifen, hm. nämlich vom Motorrad aufs Auto verlagern kann. Also ich glaube, wenn da Benzin im Blut ist, dann ist Benzin drin. Das ist ja bei uns, die nur drüber sprechen, ich glaube, da kann ich Stefan mit einbeziehen, auch nicht so viel anders. Ohne geht irgendwie nicht. Ja, ja das stimmt, ohne das geht's nicht. Und wir haben das Glück, und das gilt ja für, glaube ich, viele der Sportexperten, die bei dir, lieber Jens, hier bei Sportradio berichten und immer mit Passion mit viel Leidenschaft, wir haben ja das Glück, dass wir mit dem, was uns eben auch antreibt, 
und was uns äh, quasi auch als Hobby, als, als Kinder äh, begleitet hat, dass wir daraus einen Beruf gemacht haben und damit jetzt quasi unser Lebensunterhalt verdienen können. Man muss sagen, das ist also eine, eine, ein Gottesgeschenk, wenn man das beides hat. Ähm, und völlig klar ist, genau wie Eddie sagt, auf vier Rädern könnte es so oder so mit Matthias Walkner weitergehen. Sein mittelfristiges Ziel war ohnehin ähnlich wie zum Beispiel Stefan, Peter, Hansel oder viele, viele andere der Zweiradstars, die dann auf vier Rädern die Dakar gefahren sind. Und der, der Reiz der Dakar ist wirklich was ganz Besonderes, weil es ist diese große Reise in unbekannte Welten, in unbekannte Wüsten. Das ist so ein bisschen der kleine Prinz auch. Ähm, da ist wahnsinnig viel dran und jeder, der die Dakar mal erlebt hat und ich bin zweimal äh, sogar dann im, im, im Wettbewerb mitgefahren, es ist ein Wahnsinn, ein Irrsinn und du bist zwar völlig tot hinterher und sagst nie wieder, aber das hält vielleicht 24 Stunden. Und nach dem ersten Schlafen im Hotelbett im, im Ziel sagst du, äh, nächstes Jahr, wann ist die Bewerbungsfrist, äh, wie äh, können wir das stemmen, äh, überhaupt gar keine Frage und so geht es eigentlich allen, mit denen du redest. Ist völlig klar, es ist der Irrwitz pur und es ist einfach ein fantastisches Gefühl. Es lässt dich sehr, sehr lebendig fühlen. Um bei den zwei Rädern zu bleiben, Eddie, äh, ich bin ein kleines bisschen irritiert. Ich lerne ja nur von euch beiden und ich habe gelernt, dass Honda Marc Marquez ja aus dem Vertrag eigentlich nur rausgelassen hat, wenn er, indem er dann nicht zu einem anderen Werksteam geht. Jetzt hat mir The Voice was zugeschickt, wo, wenn ich das richtig deute, es vielleicht doch eine Möglichkeit gäbe, dass er im Ducati-Werksteam fährt. Habe ich das falsch interpretiert? Eddie, wie ist da gerade im Moment die Sachlage bei Ducati und Marc Marquez? Das hast du falsch interpretiert. Er wird also an der Seite seines äh, Bruders äh, im äh, Gresini-Team fahren in der nächsten Saison. Das ist ein Kundenteam, das bleibt ein Kundenteam. Man hat sich nur ein wenig anders geäußert als vor nicht allzu langer Zeit. Also die Herrschaften bei Ducati waren ja gar nicht so begeistert, dass Marc Marquez den Wechsel wagt, um eine Ducati zu fahren, um wieder gewinnen zu können. Und da hat man sich erst einmal so ein bisschen gesperrt und gesagt, man könnte sich das nicht vorstellen, dass er ein Werksmotorrad bekommt. Jetzt werden die Karten aber für 2025, also für die übernächste Saison, die werden neu gemischt und ja, nach dem beeindruckenden Auftritt von Marc Marquez bei seiner ersten Testfahrt, es war ja nur der eine Tag in Valencia, muss man sich mal vorstellen, am Tag danach hat er sich auch, um sich schon mal 100% fit zu machen für die Saison 2024, am sogenannten Armpump-Problem operieren lassen. Also der war nicht 100% fit und ist trotzdem konstant in den Top 5 gefahren mit einem ihm unbekannten Motorrad. Deswegen hat man bei Ducati ein Statement losgelassen und quasi zurückgerudert und gesagt, ja, 2025, da werden die Plätze neu vergeben und natürlich ist ein Marc Marquez in Topform. Schauen wir mal, was er 2024 bringen und leisten wird auf der Ducati. Natürlich ist dann auch Marc Marquez auch fürs Hause Ducati, auch fürs Wechsel ein Thema. Also sollte keiner überrascht sein, dass das unter Umständen auf uns zukommt. Jetzt hat Marc Marquez ja hauptsächlich eine Wertung angeführte Voice im vergangenen Jahr und das war die Sturzwertung mhm. und es war natürlich, wir haben das hier oft diskutiert, wenn vor jedem Grand Prix auch noch ein Sprintrennen ist, das verdoppelt dann im Grunde genommen nicht im Grunde, sondern es verdoppelt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert. Ich glaube, die Fahrer waren damit nicht glücklich, hast du mir auch zugeschickt, aber welche Power haben die Fahrer denn? Ja, Gibt es da eine starke Fahrergewerkschaft, die der, dem Veranstalter dann sagt, der Dorner, Passt mal auf, zehn Sprints pro Jahr sind genug oder ist es ein Friss und Stirb in der MotoGP? 
Es ist momentan noch ein Friss und Stirb, obwohl tatsächlich eine Fahrgewerkschaft gerade im Entstehen ist in der MotoGP. Dann vor allem aber auch sollte die eben gelten für Moto2 und Moto3, wo wir tatsächlich des öfteren Mal Probleme hatten mit eigentlich für geschlossenen Verträgen, die dann von Teams wieder aufgeschnürt worden sind. Es es gibt da durchaus Ärger äh, unter den Fahrern und deswegen hat man sich so ein bisschen zusammengerauft. Das ist gerade im Entstehen, aber deswegen hat die natürlich noch gar keinen großen Einfluss. Es richtig ist, dass wir keinen Grand Prix in diesem Jahr 2023 hatten, bei dem das volle Starterfeld in der MotoGP angetreten ist. Das heißt, wir hatten immer Verletzungen. Und wenn du die Sturzstatistik dir anguckst, ist es kein Wunder, dass die Honda-Fahrer da natürlich ganz vorne sind. Wir haben ja das tatsächlich oft sogar am Fernsehbild sehen können, was das für ein Bock ist dass der im Grunde nicht zu handeln ist. Also Marc Marquez mit 29 Stürzen und nochmal in Erinnerung, der ist ja nicht alle Grand Prix gefahren, war nicht bei allen Wochenenden am Start. 29 Stürze steigt, zeigt schon, dass er immer wieder probiert hat, über die Möglichkeiten des Motorrads rauszugehen mit seinem Einsatz. Das hat aber eben nicht funktioniert. Juan Mir auf der Honda dann mit 24 Stürzen direkt dahinter und so weiter und so fort. Und interessant ist, dass ganz klar, das ist im Übrigen eine Statistik, die wir in der Moto2, in der Sturzstatistik und in der Moto3 auch so haben. Francesco Bagnaia, der Weltmeister, sieben Stürze und Jorge Martin, 16 Stürze. Mhm. Das heißt, ähm, es ist völlig klar, dass äh, vor allem die Konstanz auch entscheidend ist. Und der Jorge Martin am Ende natürlich auch ein bisschen Pech gehabt mit diesem einen ominösen Reifen beim vorletzten Grand Prix. Da gibt es hinter den Kulissen auch gerade richtig Ärger, weil da äh, ganz offensichtlich Michelin noch nicht rausgekommen ist mit ihren Erkenntnissen, ihrer äh, genauen Analyse, was da falsch war. Fakt ist aber ähm, ganz klar, das wird jetzt weniger werden bei Marc Marquez. Er hat ja dann auch äh, eingesehen, dass das so mit dem Kopf durch die Wand wirklich nicht mehr geht. Man kann die Physik nicht auf den Kopf stellen, auch nicht Marc Marquez. Aber ich muss ähnlich wie Eddie sagen, meine Vorfreude ist gewaltig groß bei Eddie auch, denn wir beide haben gewusst, wenn der auf der Ducati steigt, wird der nicht langsam sein. Der wird kaum Adaptionszeit brauchen. Und im nächsten Jahr werden da, glaube ich, Banyaya und Go sich ganz schön warm anziehen müssen, Eddie, oder? Ja, definitiv. Also das konnte man ja schon sehen bei den Testfahrten. Und man hörte es auch, Marc Marquez durfte sich ja selber noch nicht äußern. Aber wer es gesehen hat, gibt es auch Videos, die in den sozialen Netzwerken, die man sich angucken kann. Also das Grinsen, als er das erste Mal von der Ducati, von seinem allerersten Stint zurück in die Box kam, das Grinsen, was er hatte, als er den Helm abgenommen hat, das spricht Wende, die Rundenzeiten auch. Und auch die Kommentare seiner Ducati-Kollegen, die haben alle natürlich direkt mal geschaut, was macht der eigentlich. Und wenn dann ein Jorge Martin zum Beispiel sagt, oha, das ist beeindruckend, was Marc Marquez da in der und der Kurve macht, dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, wenn er es schafft, die Sturzhäufigkeit äh, zu reduzieren, wenn er 100% fit ist, und das ist er, glaube ich, dann im nächsten Jahr, wie gesagt, hat sich jetzt extra nochmal am Compartment-Syndrom äh, operieren lassen, dieses berüchtigte Armpump-Phänomen, äh, das hat ihn wohl auch die gesamte Saison überbehindert, hat er nicht an die große Glocke gegangen, äh, aber dann äh, müssen sich wirklich alle, nicht nur die Ducati-Fahrer, sondern das gesamte motogp Fahrerfeld warm anziehen, denn eins ist klar, Marc Marquez will nochmal Weltmeister werden. Sonst würde er nicht fahren, Geld hat er genug. Ich empfehle auch die Doku, die es über ihn gibt. Da wird auch über dieses Thema viel geredet. Warum tut er sich das eigentlich noch an? Der will einfach nochmal Weltmeister werden. Und das wird er nächstes Jahr garantiert probieren. Und für mich ist er definitiv Ticketkandidat. Eddie, wo finde ich diese, diese Doku? 
Die kannst du dir zum Beispiel in der Mediathek von Servus TV oh, äh, angucken. Okay. Okay. Da steht sie. Dann schauen wir da mal rein. So, jetzt ist natürlich ein Thema, das äh, Eddie auch ganz besonders umtreibt. Es gibt immer noch keinen Vertrag, keinen Formel 1, äh, keinen Formel E TV Vertrag für das kommende Jahr. Ähm, ihr müsst mir das mal erklären als, als äh, Medienprofis. The Voice, die Formel E produziert da das, das World Feed. Es gibt also ein Signal. Mit anderen Worten, äh, Kurzentschlossene können, wenn sie 3,50 Euro auf den Tisch legen, da einspringen, oder? Das ist ja keine eigene Produktion gewesen die letzten Jahren von, von RAN, sondern es wurde das World Feed übernommen und dann wurde das Ganze kommentiert. Äh, sehe ich das so richtig und wie kurzfristig denkst du, The Voice kann hier jemand einsteigen? Also die Randtruppe rund um Edi hat sehr viel mehr noch getan als nur das World Das ist klar, das ist klar. Ja, rundherum gearbeitet. Eigen, eigen ja. Dinge reingebahnt und zwar wird das genau nicht mehr passieren. Denn wie du beschrieben hast, allein aus Kostengründen wird, wenn überhaupt noch ein Sender gefunden werden kann, äh, der wird ein paar Cent zahlen, wenn überhaupt, und der wird keine Eigenproduktion mehr machen. Äh, insgesamt muss man einfach sagen, dass das nach dem Weggang auch einige der, der großen deutschen Hersteller mit der Formel E, das muss man sagen, äh, tatsächlich, was die Zuschauerzahlen angeht, ein bisschen runtergeht. Da ist so der Peak erreicht und deswegen wird von den Verantwortlichen, glaube ich, auch hinter den Kulissen ziemlich hektisch gearbeitet an der Konzeption, an allem Möglichen. Ähm, äh, ich glaube, dass da tatsächlich ein bisschen die Luft raus ist. Und das sieht man jetzt eben auch im, 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 bei der Diskussion über die Fernsehverträge. Es ist ein Jammer. Denn die Randtruppe hat das wirklich hervorragend gemacht. Und ich glaube, dass man, wenn überhaupt, noch einen kleinen Sender, einen Nischensender finden wird. Vielleicht tatsächlich meinen ehemaligen Sender Eurosport. Wobei der wird es, und das ist schon ganz klar, der wird es nicht dafür bezahlen. Sondern wenn, dann werden die sagen, wir stellen die Sendezeit, die Sendeminuten zur Verfügung. Und ihr müsst uns noch, also die Formel E muss noch uns den einen oder anderen kleinen Sponsor bringen. Denn kostenlos macht das keiner. Das ist jetzt mal klar. Das war bei, der, bei, bei dem bisherigen Fernsehvertrag anders. Aber ich glaube, sie sind nicht mehr in der Position, tatsächlich jetzt auszusuchen und die Bedingungen zu diktieren. Sie müssen jetzt nehmen, was noch übrig bleibt. Oder, Eddie? Ja, ganz genau so sehe ich das auch. Denn äh, das ist ja eigentlich kurios. Und äh, ich habe mich tatsächlich auch schon vorbereitet gehabt. Äh, in 29 Tagen, äh, also Mitte Januar, ist mhm. in Mexico City das erste Formel E-Rennen. Und nochmal betont, das ist eine offizielle FIA Formel E Weltmeisterschaft. Das ist ein offizieller Weltmeistertitel, damit eben halt auch großen Herstellern, ich will jetzt nur mal die deutschen Aspekte nennen, Porsche und Florian Motinger mit Ab Cupra und Thomas Biermeier, da sind auch wirklich deutsche Interessen und ja, also uns blutet wirklich ein bisschen das Herz, denn ich fand, dass wir in den letzten drei Jahren durchaus immer wieder auch mal spektakuläre, tolle, faszinierende Rennen gesehen haben, so wie Rennsport sein soll. Und äh, das ist auf jeden Fall mal definitiv ein Rückschlag. In England hat man jetzt äh, den Schritt gewagt, da wird man ins Pay-TV gehen, da wird man in Zukunft also bezahlen müssen, wenn man die Formel E-Weltmeisterschaft sich angucken möchte. Auch das ist ein Rückschritt. Äh, man bekommt dieses internationale Feed natürlich auch über YouTube, über diverse Kanäle. Da kann man sich das angucken, man muss nicht unbedingt bezahlen, aber ich gebe Stefan da völlig recht, das ist natürlich 29 Tage vor dem ersten Rennen ein ziemlich erschreckendes Signal, dass eine offizielle Automobilweltmeisterschaft immer noch keinen Fernsehpartner hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass äh, das Interesse am deutschen Markt gar nicht mal so groß ist von Seiten der Formel E. Kann ich jetzt nur spekulieren, ich weiß es nicht. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. 
Tja, und dass mal niemand Discovery erzählt, dass sie ein kleiner Fernsehsender sind, wie ich es gerade bei The Voice gehört habe. So, und ein Thema hat Eddie noch aufs Tableau gebracht, deswegen, Eddie, gebe ich gleich dir wieder das Wort weiter. Das Fahrerfeld äh, der DTM für 2024, welche Leckerlis verstecken sich denn da? Also es ist ja noch nicht alles fix, aber äh, die wichtigste Nachricht der letzten zwei Wochen war definitiv die, dass Mantai Porsche mit Thomas Balning den Titel verteidigen wird. Die Frage ist noch, wer wird für Dennis Olsen, der neue Teamkollege von Thomas Balning bei Mantai. SSR-Performance hat sich klar bekannt. Sie werden mit zwei werksunterstützten Lamborghinis weitermachen. Profifahrern. Mit Profifahrern wohlgemerkt, ganz genau. Da hofft man natürlich, dass Mirko Bortolotti auch wieder dabei ist, um den faszinierenden Kampf der Saison 2023 und 2024 wieder aufleben zu lassen zwischen Preining und Bortolotti. Ja, und ansonsten ist die Einschreibefrist äh, gerade rum. Da wird jetzt in den nächsten Tagen noch viel passieren. Mich hat auch sehr gefreut, dass Christian Engelhardt, der auch äh, Porsche verlassen hat, äh, klar schon mal äh, bekannt geben konnte, dass er bei Grasser Racing, wo er beim Saisonfinale, nachdem er da eine Zwangspause äh, zwischendurch hatte, als Rennsieger der DTM, muss man sich auch mal vorstellen, dann Markenwechsel, dann ist er in Hockenheim aufs Podest gefahren. Ähm, also starke Leistung von Christian Engelhardt und das ist jetzt belohnt worden. Er wird definitiv bei Grasser Racing fahren. Und wie das Feld dann aussieht, das wird jetzt in den nächsten Tagen so peu à peu, Stück für Stück äh, rauskommen. Aber für euch Österreicher auf jeden Fall schon mal schön, Thomas Breining verteidigt seinen Titel. Tja, Österreich steht still, das ist dann beim nächsten Mal die, die erste Meldung in den Ö3-Nachrichten. Ja, sehr, sehr schön. Äh, der Voice, magst du was anfügen zu DTM oder wollen wir es für heute gut sein lassen und uns dann nächste Woche bei Keksen und äh, irgendeinem Heißgetränk wieder treffen hier in dieser Runde? Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall noch sagen, auch wenn die klare Zuordnung noch nicht so ganz ist, wir werden mindestens genauso viele Autos haben in der DTM 2024 wie in diesem Jahr. Auch das wird ähnlich wie MotoGP, wo wir ja gerade schon angekündigt haben, es könnte tatsächlich mit dem Wechsel jetzt von Marc Marquez auf die Pramac Ducati das Ende der Zwischenherrschaft sein, nachdem mal ein paar andere dran durften. Das ist die spannende Frage in der MotoGP für nächstes Jahr. In der DTM wird es wirklich munter werden, das ist ganz klar. Klar ist auch, dass solche Fahrer, die manchmal etwas überfordert gewirkt haben in diesem Jahr, äh, wie äh, Alessio Didena, dass die nicht mehr mit dabei sind, das ist, glaube ich, kein Verlust, sondern es scheint sich darauf zu konzentrieren, nachdem wir das Übergangsjahr 2023 unter der Ägide von ADAC hervorragend hinbekommen hat, äh, es sportlich sehr spannend war, unterschiedlichste Sieger, Finale erst tatsächlich mit der Kürung des Meisters, überall volle Zuschauerränge, äh, also das Interesse ist da, die Quoten waren gut, alles super, er wird im nächsten Jahr mit noch mehr Profifahrern sich wirklich darauf konzentrieren. Ein bisschen traurig bin ich, dass tatsächlich Timo Bernhards Truppe nicht mehr mit dabei ist, aber das hängt damit zusammen, der ehemalige Le Mans Gesamtsieger und zweifacher Langstrecken-BM-Sieger, der mit Porsche den ersten Sieg 2022 in der DTM gefeiert hat am Norisring, dessen großer Sponsor ist ihm abhanden gekommen, das Küss. Der Küss, äh, die Küsstruppe leider nicht mehr mit dabei. Ähm, insofern ist natürlich die Finanzierung immer noch ein ganz großes Thema für alle Teams. Und da arbeiten sie gerade intensiv dran. Aber die Vorzeichen für nächstes Jahr sind wirklich grün, grün, grün. Es sieht klasse aus, es wird spannend, spektakulär werden. Und äh, ich denke, äh, Eddie, wir werden dich wieder hören, oder? Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber ich denke, dass die Chancen ganz gut sind, ja. 
Tja, den Bachwert wollen wir dann doch nicht auslassen, Eddie. Das, äh, <lacht> das, das, das auf keinen Fall. Keinen Fall. Auf keinen das, Fall. Fantastisch. Fantastisch. Eddie Mielke und Stefan der Voice Heinrich, danke für heute. Wir hören uns schon bald wieder. Jetzt machen wir eine Pause in der Big Show 640 Sportradio 360. Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr Herz Sportradio 360. Viel Spaß noch. Ja, selbstverständlich. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 640 und wir haben es davor angesprochen schon mit Michael Körner. Shohei Otani soll das Thema sein und ich freue mich nicht nur Shohei Otani, vielleicht auch Juan Soto und vielleicht auch ein japanischer Pitcher, wo ich den Namen erst googeln muss, aber zum Glück habe ich ja zum einen Axel Goldmann äh, 93 Just Baseball am Start. Servus Axel. Hallo, guten Tag. Und auch äh, Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst, der dann mit Axel auch noch den Alpinen Skiwelt Cup durchnimmt. Ich freue mich sehr. Servus Tom. Es wird ein Fest. Ja, Servus. Servus. Du, meinst, du meinst übrigens... Äh, Yamamoto. Yamamoto, ja, ich, Yamamoto. Ne? Hätte ich zusammenbekommen, aber den Vornamen nicht. Schauen wir mal. Ja. Yoshinobu. Yoshinobu, schön. So, folgende Sachlage also, Axel. Es, es hieß 700 Millionen für Shohei Otani, den du hier an dieser Stelle vor ein paar Wochen mal als Einhorn bezeichnet hast, völlig zu Recht natürlich, und auf zehn Jahre, aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit. Axel, break it down for us bitte so, dass es auch Leute verstehen, so wie ich, die nicht im Baseball drinnen sind, aber die sich trotzdem irgendwie ergötzen an dieser Zahl, 700 Millionen. Mich hat es jetzt gar nicht so geschockt, aber hat es dich geschockt? Fangen wir vielleicht mal so an und wie, wie sieht es wirklich aus? Nee, es hat mich nicht geschockt. Ähm, der, das, der Breakdown dieses Vertrages, der ist für mich nicht möglich. Das ist... Ähm, ein, ein Vertragswerk, äh, das erstens für uns nicht komplett einsehbar ist. Ähm, wir wissen nicht alle Details. Und in, im Rahmen dieses Vertrags zwischen den Dodgers und ähm, Shoei Otani ähm, gibt es so viele kleine Dinge, die... Ähm, die, die gar nicht für mich zu erklären sind und die ich auch gar nicht wirklich ähm, interpretieren kann. Wir müssen dazu wissen, dass es im Baseball ja ähm, eine, eine Union gibt, eine Gewerkschaft, die Players Association der MLB und zwischen der Players Association und den Clubs, also der MLB selbst, gibt es ein sogenanntes Collective Bargain Agreement. Das ist ähm, ja die Rahmenbedingungen. In Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, ähm, Tarifvertrag. Der, der Tarifvertrag zwischen den Spielern und den äh, und den Clubs. Genau. Dieses Collective Bargain Agreement, das äh, aktuell bis 2026 gültig ist, hat 430 Seiten. Ähm, das ist das ist nichts, was auf einen auf einen Bierdeckel passt ähm, und ist bis ins Detail ausgearbeitet. Nach dem, was ich gelesen habe und nach dem, was die Beatwriter in den USA schreiben, ist dieser Vertrag im Sinne des CBA so korrekt ausgearbeitet von den Dodgers und den, äh, dem, dem Agenten von Shoei Otani, wird aber auf 
die zukünftigen neuen Verträge, die zwischen der MLB Players Association und den äh, Vereinen ausgearbeitet werden, großen, großen Einfluss haben. Denn, und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst, ähm, im Vertrag bzw. in den Auszahlungsmodalitäten ähm, geht es ja oder ging das Gerücht um, oder man sagt, dass Shohei Otani auf 96% seines Gehaltes in seiner aktiven Zeit verzichtet und dass erst im Nachgang ausgezahlt wird. Ähm, der, das größte Beispiel dazu, das ist eine gängige Praxis, Bobby das Bonilla. größte Beispiel ist Bobby Bonilla, genau, der 1992 von den Mets ähm, verpflichtet worden ist. Da ging es um einen 29-Millionen-Vertrag und der Agent von Bobby Bonilla hat ausgehandelt, dass nach Ablauf des Vertrags von 2011 bis 2035 Bobby Bonilla jedes Jahr am 1. Juli eine Million Dollar bekommt. Das gilt auch heute noch. Jedes Jahr am 1. Juli feiern wir den Bobby Bonilla Day. Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir in 50 Jahren nochmal reden, wir drei, ähm, wir immer noch, wir immer noch einen Shoei Otani Tag feiern werden, äh, wann auch immer das japanische Fiskal Fiskaljahr beginnt. Ähm, Lange Rede, sehr kurzer Sinn. Diese 700 Millionen sind eine abstrakte Nummer. Hm. Ähm, das heißt nicht, dass Shoei Otani jetzt jedes Jahr 70 Millionen bekommt. Das heißt aber auch nicht, dass er jedes Jahr nur die 2 Millionen bekommt, von, von äh, denen geredet oh. wird. Dieser Vertrag ist ein, ein, ein Monster, sowohl von den Zahlen, was drinsteht, als auch von den, äh, von den Konditionen. Und ich hoffe, ähm, dass das ich, ich, ich glaube ich will gar nicht mehr wissen ich, ich glaube ich glaube es reicht mir und es, ich will auch gar nicht irgendwie von irgendwelchen CBT Nummern reden das ist die das ist die äh, äh, Nummer die dann am Ende die calculated tax ähm, für die für die Clubs äh, äh, bestimmt, also die luxury Tags und ich meine, Tom, keine Ahnung, möchtest du da eigentlich noch tiefer reingehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich, äh, ich will nicht unbedingt tiefer reingehen, ich, ich würde nur ein paar Zahlen reinschmeißen vielleicht. Ähm, dadurch, dass dieses ganze Geld ihm ja erst nach dem Ende des Vertrages ausbezahlt wird, ist die Summe natürlich äh, der Inflationsrate unterworfen. Das heißt, es sind zwar heute 700 Millionen Dollar, aber wenn du die Inflationsrate zum Beispiel anlegst, was ja auch die Spielergewerkschaft macht, dann sind es nach dem heutigen Stand nicht 700 Millionen Dollar, sondern 460 Millionen Dollar. Also die kalkulieren den Wertverlust ein, ab Stichtag mit Beginn des Vertrages. Das heißt zum Beispiel auch, dass Otani mit also einem Zehntel davon, also mit 46 Millionen Dollar, auf die Payroll kommt, auf die verpflichtende Payroll kommt. Also wenn man davon ausgeht, dass im kommenden Jahr die, die Payroll, also die, sagen wir mal so, die Gehaltsobergrenze bei 237 Millionen Dollar liegt, frisst Otani mit seinem Vertrag von diesen 237 Millionen 46 Millionen auf. Und nicht 2 Millionen, wie ja immer spekuliert wird, dass er nur 2 Millionen im Jahr kriegt. Das heißt, 
Die finanzielle Flexibilität der Dodgers ist jetzt trotz allem nicht so groß. Wenn man das berücksichtigt, dass die ja auch noch Mookie Betts auf der Payroll haben und Freddie Freeman auf der Payroll haben und diverse andere Leute, dann ist es zwar weniger als 70 Millionen, mit denen das zu Buche schlägt auf der Gehaltsliste, ähm, sondern nur 46 Millionen, aber es ist trotzdem eine riesige Summe. Das vielleicht noch als Ergänzung dazu. Ja, 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 ja. Ja, muss man noch überlegen. Also 46 Millionen. Was sagst du, Tom? 237 ist die, ist die? Äh, 2024 wird also die Grenze, wo dann die äh, Sondersteuer, die man dann bezahlen muss, wenn man drüber hinauskommt, also praktisch die Gehaltsobergrenze nächstes Jahr liegt bei 237 Millionen Dollar. Und ich glaube, 2025 steigt sie dann auf 241. 241, genau. Ja, okay, 241. Ist also ein Fünftel, das er auffrisst, im Grunde genommen, wenn, wenn man das so rechnet. Und äh, außer man ist so wie Steve Cohen von den New York Mets, dem es angeblich wurscht ist. Ich, ich warte ja nur, bis dieses ganze Steve Cohen, äh, die, diese Blase platzt und dann die Leute draufkommen, <lacht> so viel Kohle hat er gar nicht. Und dann ist wieder der Katzenjammer bei den Mets. Aber Steve Cohen war das egal bei Justin Verlander äh, und bei Max Scherzer, die auch ungefähr, glaube ich, in dieser Range verdient haben im letzten Jahr. Dann sind sie weggetradet worden, weil es nicht funktioniert hat. Auch alles komplett absurd. Ähm, das Erstaunliche aber, äh, Axel, ist doch, dass, wenn wir Yamamoto schon ansprechen, die Dodgers offenbar auch bei diesem Werfer mit im Rennen noch sind. Also ich höre immer, dass die Giants ein Kandidat sind. Die Blue Jays waren auch ein Kandidat bei Otani. Aber niemand geht jemals seit Barry Bonds. Barry Bonds war der letzte große Free Agent, der zu den Giants wirklich gegangen ist. Die Giants, ich, die, die haben ein großes Talent, finde ich, dass sie da immer im Gespräch sind, aber sie bekommen dann halt niemanden. Ist es realistisch, dass Yamamoto auch zu den Dodgers geht? Was denkst du, Axel? Also ich habe ja gehört, dass die Boston Red Sox da sehr stark <lacht> sein sollen. Ist doch nicht der Wunsch der Vater. Also leisten können du kannst sie die Dodgers, Du kannst die Dodgers aus diesen Gleichungen halt nie rausnehmen, weil die Dodgers halt ähm, in, in einer in einer Sphäre in der MLB sind, wo vielleicht noch die Yankees dabei sind, aber sonst niemand mehr. Auch nicht mehr die Red Sox, auch nicht die Giants, ähm, auch nicht ähm, wer, wer auch immer. Ähm, die Dodgers äh, haben natürlich die Liquidität, die Dodgers haben das Geld, die Dodgers haben durch diesen Monster-TV-Vertrag der ja immer noch jedes Jahr unglaubliches Geld einbringt, ähm, keine, keine Probleme, äh, dieses Geld aufzubringen. Ähm, die Dodgers haben auch keine Probleme mit, mit, mit äh, Otani, den zu refinanzieren. Der ist wahrscheinlich jetzt schon refinanziert. Mhm. Ne? Also darum geht es gar nicht. Es geht, wie Tom schon gesagt hat, um die, ähm, um die Luxury Tax. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Dodgers da schon noch im Rennen sind. Aber mein, mein Tipp ähm, sind tatsächlich die Yankees. Oh mein Gott! Und damit bei, bei, der, der, ja, aber der erstens ist, ist bei den Yankees der Need da und zwar dringend. Ähm, gut bei den Red Sox auch, aber da ist das was anderes. Ähm, und äh, zweitens 
ist es ist es für die Yankees, glaube ich, äh, gerade so eine Situation, wo sie wo sie sagen wollen, nee, stopp, wir sind immer noch äh, die äh, die berühmteste Marke im Baseball, der muss jetzt zu uns kommen, nachdem wir nachdem wir schon bei Otani gar keine Chance hatten. Also leisten könnten sie sich ihnen ja noch die Dodgers, wenn wir noch ja. mal zu den Zahlen zurückgehen. Die haben ja in der abgelaufenen Saison, und umso bemerkenswerter ist es ja, dass sie relativ problemlos ihre Division gewonnen haben, ähm, die hatten im letzten Jahr eine Payroll von, ein, also im, in diesem Jahr, von 158 Millionen, oder jetzt rechnen wir mal, acht, acht, äh, 160 Millionen. Wenn du jetzt da drauf nimmst, die 46 Millionen für den Otani, dann hast du immer noch gute 30 Millionen um andere Leute zu bezahlen. Und so wie man ja hört, ist der Kollege Yamamoto auch nicht gerade der Billigste. Also sie würden ihn schon noch reinbringen, ohne jetzt über die Gehaltsobergrenze zu kommen. Was dann mit dem restlichen Team passiert, ist allerdings ja sehr spannend zu sehen, weil ja so viel Luft ist dann nicht mehr. So, und dann lasst uns äh, ein, weil Axel schon das Evil Empire erwähnt, und das sind immer noch die, die Yankees, da, da, da kann man gar nicht drum herumkommen. Ich habe den Namen Juan Soto schon mal fallen lassen. Ich bin jetzt nicht so begeistert, wie alle Baseball-Experten begeistert sind in den USA, aber ich höre immer wieder, Tom, ja, einer der fünf besten Hitter, der jungen Hitter vor allen Dingen noch im Game, aber, wenn ich es richtig verstanden habe, sein Vertrag dauert noch ein Jahr, dann wird er Free Agent, aber die Yankees haben gesagt, das ist uns Wurst, wir haben im letzten Jahr eine erbärmliche Offensive hingelegt. Ich glaube nur die, ich glaube nur die Oakland Athletics, die kein Major League Baseball Team sind, um, ich weiß gar nicht, wen ich da zitiere, John Heyman zitiere ich da, glaube ich, der another Major League Baseball Team, hat er gesagt. Nur die Oakland Athletics haben einen geringeren Schlagdurchschnitt gehabt als die Yankees. Und jetzt haben sie gesagt, okay, uns ist das wurscht, dass wir den jetzt mal nur für ein Jahr haben. Vielleicht bezahlen sie ihn auch dann länger, aber ist das Lassen wir mal Yamamoto zu einem anderen Team gehen, aber ist das der Spieler, der die Yankees wirklich weiterbringt, Tom? Boah, ich habe keine Glaskugel hier rumliegen, aber ähm, ich finde, er hatte ja keine besonders gute Saison. Ähm, auch wenn er 35 Home Runs hatte, das ist schon, ist schon okay. Ähm, aber ja, sie brauchen ihn und wenn er auch nur halbwegs äh, das Niveau erreicht, was man ihm ja eigentlich zutraut, ähm, dann ist er, dann ist er da schon ganz gut äh, aufgehoben in der Bronx. Also sie brauchen halt, sie brauchen halt einen Left-Handed Hitter auch. Ähm, den haben sie jetzt vom Markt genommen. Also es gibt ja, sie sind ja nicht die einzigen, die einen Left-Handed Hitter brauchen. Ähm, und ich glaube, sie wollten einfach auch ein Statement machen. Sie wollten einfach ein Zeichen setzen und sagen, hey, pass mal auf, wir haben jetzt so auf die Nuss bekommen. Vor allem Brian Cashman hat ja extrem auf die Lust bekommen, also der General Manager. Ähm, er hatte auch eine äh, bemerkenswerte Rede bei diesen äh, Winter Meetings. Also das ist die Versammlung von allen Agenten und General Managern der äh, Major League Baseball Clubs. Da hat er irgendwie so eine leichte Suada gehalten. Also nochmal zurück, ich, äh, ich glaube, er passt da ganz gut hin. Äh, brauchen tun sie ihn auf jeden Fall. Ähm, wenn er sein Niveau erreicht, was er auch vor dem Wechsel nach, äh, nach San Diego hatte, ähm, dann glaube ich schon, dass er da, dass er da ganz gut äh, aufgehoben ist und auch ganz gut performen wird. Axel. Ja, ich, ja, ich gehe mit. Ähm, also 
ich sehe da für die Yankees auch keinen kein Riesenproblem. Ähm, du wirst ihn irgendwo zwischen Judge und Rizzo äh, wahrscheinlich auf die drei oder die vier stellen können, schön ähm, im, im, im Line-Up. Die Frage ist, was machen sie mit dem Outfield? Ähm, wo, wo kommt er hin? Ähm, das, das Right-Field ist von Aaron Judge besetzt, da wird er auch nicht weggehen. Ähm, wahrscheinlich wird es irgendwie so eine Hybrid-Position, dass er sich mit äh, Alex Verdugo irgendwie im Links und im Central ähm, abwechselt. Da sehe ich auch keine wirklichen Probleme, ähm, weil du kannst Giancarlo Stanton dann endlich als die Age aufstellen und muss ihn, <lacht> und muss, muss ihn nicht mehr werfen lassen. Ähm, ich ich finde, für die, für die Yankees ist das kein, kein Risky Deal. Das ist schon in Ordnung. Ja, Und ja. ganz ehrlich, also ich würde ihn, ich, ich würde ihn, äh, ich würde ihn auch nehmen. Ja, Alex Verdugo wäre das nächste spannende Projekt, der von den Red Sox weggeschickt wurde, weil, äh, ich glaube, Lack of Effort habe ich da irgendwie, verbinde ich mit dem Namen Alex, Alex Verdugo. <lacht> <lacht> da halte ich mich jetzt raus. Ja, ja, so, wir machen gleich weiter mit dem alpinen Skisport, aber müssen natürlich Axel schon noch äh, tatsächlich fragen, wie seine derzeitige Befindlichkeit hinsichtlich des äh, ersten FC Köln ist. Einfach äh, jetzt, in den <lacht> jetzt in den Winterschlaf, Axel, und dann äh, gut, äh, immer noch gut genährt aufwachen und so tun, als ob der Herbst nie stattgefunden hat. Wie ist es wirklich? Ja, stell dir vor, es, es, es steht die Streif an und es sind 21 Grad und der Kunstschnee schmilzt. So, so in etwa. Tatsächlich, es ist so schlimm. Ähm, es ist tatsächlich nicht schön im Moment äh, auf allen Ebenen. Äh, sportlich sieht es dramatisch aus. Ähm, es ist äh, dann ja auch noch, gestern kam ja die Meldung der DFL, dass wir eine Rekordstrafe zu bezahlen haben für äh, das Eröffnungsfeierwerk im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Und der FC hat halt kein Geld. Wir haben einfach gar kein Geld. Ähm, von daher äh, sieht es nicht so wirklich rosig aus. Aber ich habe mir irgendwann habe ich aufgegeben, Jens. Ich habe dann gesagt, dann, dann, dann ist das halt so. Ja, also ich, ich habe für, für, für mich realisiert, ähm, wenn wir wenn wir dann halt der erste FC Köln bleiben und wenn wir äh, trotzdem dieser Verein bleiben, dann ist es mir fast egal. Dann ist es dann ist es wie es ist und ich nehme es jetzt einigermaßen phlegmatisch hin. Ich bin mal gespannt, ob im Winter was passiert, ob im Winter was passieren darf, weil wir haben ja immer noch kein Kassurteil. Ähm, und Was aber angeblich gut ausschaut. Ja, ja. Ja, 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 ja. <lacht> nee, dann, ja, dann ist ja gut. Das sagt man in Köln ja oft. Ne? Ach, das sieht Na, gut aus. Das sieht das, das prima hätte, hinten. Das sieht hatten, gut aus. Wie sagt ihr, es hätte noch immer Jotejang? Es hätte noch immer Jotejang, ja. Ja, also. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich, ich nehme das, ich nehme das im Moment eher eher ähm, emotionslos hin und warte, warte, was passiert. Ähm, aber so richtig gut geht es mir mit meinem Verein im Moment nicht. Einzige, was Hoffnung macht, ist, dass da unten in der Bundesliga, egal ob das jetzt Darmstadt, Heidenheim, Bremen, wer auch immer, dass das ja alles Kopfzeug ist. Das ist ja alles schlecht. Ja, und da ist ja, da ist ja noch niemand weg. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, wir sind abgeschlagen, sondern natürlich ist der Klassenerhalt möglich, selbst mit dieser Mannschaft, selbst mit Steffen Tigges. Und das ist meine Meldung. Da kann man nichts mehr hinzufügen. Pause! <lacht>
Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360. Ja, von Axel Goldmann haben wir uns tatsächlich verabschiedet äh, beim Skifahren. Er muss noch selbst auf die Piste gehen und seinen Cover in Schwung bringen. Aber zu Tom Heberlein dazugekommen ist von der Standard.at on very short notice Lukas Zare. Ich freue mich sehr. Servus, Lukas. Halli, hallo, servus. Ah, Lukas, zwei Männerrennen haben wir schon. Es ist der 14. Dezember und wir haben exakt zwei Männerrennen. Es soll irgendwie nicht richtig sein, aber ich muss dir sagen, dieser Riesentorlauf am vergangenen Samstag in Val d'Isère, er hat mir beim Zuschauen wehgetan, weil es schien nicht, nein wirklich, also es, es schien unfassbar anstrengend zu fahren, fahren zu sein, aber es war dann doch, es war ein Rennen, ich sage mal so, Lukas, wie es hätte sein, wie, wie ein Rennen sein muss, die Besten, der Beste gewinnt, oder Matt, äh, Marco Schwarz dann auf Platz zwei. Was hast du mitgenommen, was hast du gelernt aus diesem Riesentor? Auf meine Lieblingsfrage, was haben wir aus etwas gelernt aus diesem Riesentor? <lacht> ja, ja. Lukas. Man kann immer was dazulernen, gell? Man immer. Äh, Aldi Serra ist ein brutal, brutal, brutal äh, Riesenslalom. Der Hang ist, der, der gibt das immer her. Das schaut dann immer so aus. Es ist immer äh, dieses Spektakel, finde ich. Ähm, und äh, was ich mitgenommen habe, ist, dass der Odermatt sich ruhig auch zwei, drei ganz grobe Fehler auch leisten kann mhm. und trotzdem mit einer Sekunde Vorsprung das Rennen gewinnt. Das ist das ist ein Wahnsinn eigentlich. Unfassbar. Ja, der hat, der hat vor allem in, in dem oberen Bereich, wo es noch nicht so extrem steil war, Fehler gemacht und äh, da hat man sich gedacht, er ist angreifbar und dann ja, bringt er das trotzdem so runter. Also das ist sensationell und der hat jetzt, äh, die Zahl habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, es sind jetzt 20 Riesenslaloms in Folge, in denen der auf das Podest gefahren ist, äh, inklusive Olympia und WM war da auch mal dabei. Seit Oktober 2021 äh, <lacht> hält diese Serie an, das ist völlig verrückt. Also der dominiert diese Disziplin. Ähm, was ich noch mitgenommen habe, ist dieses Duell Marco gegen Marco. Der Marco Schwarz mit dem zweiten Platz. Ich habe da schon Bock drauf und das ist, ähm, das ist schon äh, das, das ist vorhanden, dieses Duell, finde ich. Ich finde es schade, dass dieser Slalom natürlich abgesagt worden ist, weil der Vater Odermatt nicht und der Schwarz schon aus, aus österreichischer Sicht betrachtet. Und das mit dem Platz 3 mit äh, Johan Verdu aus Andorra, äh, oh, mal ein neuer Name ja. auf, dem, auf dem Podest steht. Das ist äh, natürlich auch sehr cool. Der hat vor zwei Jahren die, die Europacup-Wertung in dieser Disziplin gewonnen und jetzt ähm, jetzt ist er da ja ähm, mit, mit sehr wenig Vorbereitung, mit einer kleinen Verletzung davor ähm, aufs Podest gefahren. Er hat ein kleines Flinsel äh, im Ohr, falls ihr, falls ihr das Wort kennt überhaupt. Ja, Sagt ich ihr schon, auch Flinsel? Ich, schon. ich, ich schon. Ja, ja gut, ich nicht. Also so ein kleines Ohrringel hat er, ja, ah, okay. er, sehr, sehr cool. Und auf seinem Helm ist eine fette Schlange zu sehen, die das Maul aufreißt. Also der bringt ein bisschen was Neues rein noch, finde ich. Sehr cool. Ja, also es war wirklich, also das war grausam zum Anschauen, das war großartig zum Anschauen. Gerade Odermatt, was, und da endlich habe ich Thomas Sicker mal verstanden, was er meint mit Zug am Ski, das sieht man beim Odermatt. Aber aus deutscher Sicht, das möchte ich schon auch noch erwähnen, Tom, äh, Alexander Schmidt ist einen wunderbaren ersten Durchgang gefahren, bis ungefähr zehn Sekunden vor Ende des ersten Durchganges. Äh, und das bei seinem Comeback-Rennen. Also er war der Einzige, glaube ich, der, der auf Augenhöhe war bei der letzten Zwischenzeit im ersten Durchgang. Ähm, ab wann äh, oder wann? Er war, oben sogar der, er war oben sogar der Schnellste. Ja. Aber das nur am Rande. Ja, ja, ja. nee, nee. Und, Wer ist realistischerweise oder wann, wann ist er realistischerweise ein Kandidat, dass er mal wirklich ein Rennen gewinnt? Oder ist, ist der Odermann einfach so gut, 
wie früher mal der Ligeti war. Denn am Ligeti ist ja auch der Hirscher nicht vorbeigekommen in Wahrheit. Er am besten Ligeti, wenn der seiner besten Form war. Wie weit ist der, der Alex Schmidt noch von der tatsächlichen Weltspitze entfernt? Ich glaube, er ist nicht mal so weit weg. Ich, man, muss, man muss ja eins dazu sagen. Er hat ja, also man, es, es waren neun Monate nach einem Kreuzbandriss. Hm. Er ist ja auch im Training noch nicht so weit, dass er praktisch Ausdauer trainiert hat, sondern er hat ja erstmal wieder geguckt, dass er, dass er das Skitechnische hinbekommt, dass er die Grundlagen schafft. Deswegen ist ja auch im ersten Lauf ihm unten ein bisschen äh, die Puste ausgegangen, um es mal so zu formulieren. Das hat er hinterher ja auch gesagt. Er hat gesagt, er hat eigentlich äh, zuletzt nicht falsch trainiert, aber halt nicht das trainiert, was, was er bräuchte, um vor allem auf so einem Hang dann unten raus noch äh, ja, äh, nicht einzugehen. Ist jetzt mit Sicherheit ein bisschen zu hoch gegriffen. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat halt noch nicht die Kraft und die Ausdauer, um, um, so, eine, um so ein Rennen dann halt auf so einem Hang dann bis zum Schluss durchzustehen. Ähm, insofern finde ich, kann man, wenn man eine bereinigte äh, Weltrangliste oder Weltklasse hernimmt, dann ist er schon, dann ist er schon echt gut dabei. Wie gesagt, er war oben, glaube ich, vier Zehntel schneller als alle anderen. Ähm, ich finde, er ist auch sehr gut gefahren. Ähm, ja, was ihm eindeutig halt noch gefehlt hat, war die Kraft. Hm. Ob er ein Rennen gewinnt oder dann wann er ein Rennen gewinnt, das weiß ich nicht, weil ähm, wie gesagt, Marco Odermatt kann ja zum Kaffee trinken anhalten in dem zweiten Lauf und gewinnt trotzdem noch mit einer Sekunde Vorsprung. Ähm, das ist schon, das ist schon echt eine, das ist schon echt eine harte Nuss. Also es muss schon, erstens mal muss schon viel zusammenkommen, dass Marco Odermatt einen Riesensalom nicht gewinnt. Und dann muss schon noch mehr zusammenkommen, dass ihn dann äh, Alex Schmidt gewinnt, ohne ihm jetzt abzustreiten, dass er ich glaube, er kann jederzeit aufs Protest fahren. Also das, ich finde, er hat es können. Er hat mittlerweile auch, glaube ich, ähm, ja, ähm, das vom Kopf her soweit, dass er begreift, äh, dass er da vorne reinfahren kann, dass er da vorne auch hingehört. Das ist auch, was ihm die Trainer schon immer die ganze Zeit sagen. Und ähm, wie sehr berühmte Skifahrer immer sagen, äh, ist, äh, Skifahren ist unter anderem eine Kopfsache. Also ich glaube, dass er, ich glaube, dass er da schon zu den Top fünf Leuten gehören kann, die zumindest ums Protest fahren. Und dann eine Anmerkung noch, weil ich kannte ihn nicht, aber Lukas kennt sie ja alle. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas von Noel Zwischenbrugger gehört gehabt und ich sehe, <lacht> pass auf, ich sehe, ich sehe den aber dann Skifahren und ich weiß, es ist ein Sakrileg, es ist Blasphemie, es ist Frevel. Aber, Lukas, ich dachte mir, der fährt nicht unähnlich wie der Hirscher gefahren ist. Weil das er, war klar, dass das jetzt kommt. Naja, pass auf, weil er eben auch ein relativ, oh, ja, weil er auch ein relativ kleiner Fahrer ist und natürlich wird niemand jemals mehr so fahren wie der Hirscher. Aber von der Idee her, Lukas, bin ich komplett verrückt. Und äh, von der von der Nationalflagge her neben dem Namen, gell, das sind schon zwei Parallelen. Ja, genau, ja. Schon, mir, mir schon, mir schon. <lacht> Du hast von dem noch nicht gehört, weil er zum ersten Mal im Weltcup gefahren ist. Ja. Er ist 22 Jahre alt und er ist, das war ein bisschen ein Zufall eigentlich. Joshua Sturm wäre vorges vorgesehen gewesen. Äh, ein junger, ein junger Läufer, der, der doch große Hoffnungen trägt im ÖSV. So viele gibt es ja nicht aus dieser Alterskategorie. Der hatte aber gesundheitliche Probleme und deswegen ist Noel Zwischenburger kurzfristig quasi dann nachgerückt in den Kader und ja, hat seinen, hat seinen, äh, hat das Ganze gut genutzt. Und ist ja, glaube ich, weiß nicht, was war es dann, 13., 16., sowas, 15., äh, sowas in die Richtung. Äh, 13. Ja, 13. 13. 13. 13. Ja. Ja. Nach, nach 22 im ersten Lauf. 
Ja, genau, er hat sich dann noch verbessert und er hat ähm, auch gemeint, weil die Sehr kommt ihm sehr entgegen, wenn es steil bergab geht, das äh, taugt ihm im Flachen. Gott sei Dank hat es da kein Flachstück gegeben, da wäre er, da wär er, da, da wär er hinten nach gewesen und es wäre sich nicht ausgegangen im zweiten Lauf. Finde ich auch cool, dass er das irgendwie so erwähnt, äh, dass da viele Zufälle zusammengespielt haben, aber natürlich kann das auch gewissermaßen ein bisschen Initialzündung sein. Wenn du 13. wirst, musst nämlich äh, ja, als Tra aus Trainersicht schon ein bisschen auf den achten und dem natürlich eine weitere Chance geben, finde ich. Ähm, das hätte, hätte er sich verdient. Genau. Auch aus der Schweiz gab es einen Debütanten, der gleich, äh, der gleich mit Startnummer 69, Sandro Zurbrück, äh, dann auf 17 gefahren ist. Mhm. Also Valdezer auch vielleicht ein bisschen ein ein spezielles Rennen. Es, waren, es haben ja über fünf Sekunden ausgereicht, dass, dass man da im zweiten Lauf noch dabei war, weil das eben so ein, so ein diffiziler erster Lauf war mit, mit starken, stark drehenden Toren und so weiter. Also ja, spezielles Rennen und für einen neuen Zwischenbruck auf jeden Fall ein Rennen, das er sich merken wird. Ja, so. Das nächste ja. für ihn ist möglicherweise Alter Badia, wo es unten raus sehr, sehr flach wird. Oben, oben wird er gut dabei sein, wenn es so ist. Aber... Tom, es ist jetzt 9.55 Uhr äh, deutscher Zeit. Ja. In weniger ja. als zwei Stunden soll angeblich eine Männerabfahrt stattfinden. Hast du, hast du anders lautende Informationen? Äh, nee, bisher nicht. Okay, gut. Ja, ich, ich starre auch auf die, auf die, äh, die FIS-App. Auf den Live-Ticker. Auf den Live-Ticker, auf den FIS-App und noch ist keine Absage da. Es wäre Wahnsinn, wenn wir jetzt, äh, es sind ja drei Speedrennen geplant jetzt, äh, heute Morgen und übermorgen und dann äh, Sonntag, äh, Alter, bei dir, ich glaube Montag gibt es einen zweiten Riesentorlauf auch, oder? Habe ich das auch richtig am Zettel? Ja, genau. Mhm. Ja, also, ja. Es ist ganz, ganz volles Programm. Jetzt. Ja, volles Programm. Ähm, ja, ja, kann man aus dem ersten Training irgendwas ablesen? Ich habe nur gehört, äh, Tom, dass die Leute gesagt haben, na, es geht sehr hurtig dahin. Jetzt hat es aber geschneit, es geht vielleicht nicht mehr hurtig dahin. Vincent Griechmeier hat, glaube ich, gesagt, keiner weiß, wo er steht, außer der Heberlein. Der Heberlein mhm. war es alles. Bitte, Tom, was erwartest du dir? Ich erwarte, dass letztendlich auf dieser Strecke genau die Leute gewinnen, die da immer gewinnen. Kilde. Also, äh, Kilde wird von dabei sein oder wird irgendwo noch ein Amerikaner wieder mitmischen oder ein Kanadier. Ne? Das ist, ist ja so das eigentlich nee, die Amerikaner. Also das ist ja so das gängige Prozedere. Also ich würde mal sagen, Kilde ist dabei. Ähm, vielleicht ähm, gut, Kriechmeier, sag ich mal, ist dabei. Und dann entweder Jared Goldberg oder Ryan Cochran-Siegel. <lacht> <lacht> äh, ganz, ganz spannend. Früher mal, und da seid ihr nein, oder, bitte. Gut, es ist natürlich Gröden. Es wird ja hinten raus immer ein bisschen schneller in Gröden. Vielleicht, vielleicht noch, äh, wer kommt von denen weit hin? Ich glaube, Bryce Bennett kommt noch weit hin. Vielleicht macht er es ja noch. Ja, oder Daniel Dankelmeier. Auf den darf man nie, äh, den, den darf man nie vergessen. Äh, und ihr seid ja beide zu jung. Na, der Tom vielleicht nicht, aber damals, äh, der, nee. Lu der Lukas ist sicherlich zu jung. Als Uli Spieß erstmals den dritten Kamelbuckel übersprungen hat. Das geht, <lacht> Oder du Live im Fernsehen gesehen damals. Ja, ja, ja so alt sind wir schon. Ja. Großartig. Harry Valerian hat uns das damals erklärt. Oder Manfred vor der Wühlberg hat uns das damals erklärt. Also Achtung, jetzt springt er drüber als erster. Wusch und ist er drüber geflogen. Ja, und ich finde, die Kamelbuckel werden jetzt geschluckt. Das ist großartig. Ja, ja die das sieht man ja gar nicht mehr. Ja. Gut. Na gut, also wir freuen uns auf jeden Fall auf ein Wochenende. Time is of the essence. Alle müssen arbeiten. Aber Lukas, du, dir ist es vorbehalten, dass du noch schnell meine Begeisterung für Michaela Schiffrins Abfahrtsieg in St. Moritz, weil die sich wirklich gefreut hat, weil natürlich jeder damit gerechnet hat, dass Sophia Gotscha dann noch die Bestzeit fährt. Ähm, Lukas, du darfst das in Worte fassen. 
Meine Frage. Ja, unbedingt. Ich glaube, wir reden über Speed-Auftakt Speed gar nicht mehr, aber natürlich ganz wichtig. Ja, ja. Äh, es ist schön zu sehen, wie sie sich gefreut hat, wie sie die Gotcha geschlagen hat, also wie die Gotcha dann im Ziel war und hinter ihr gelandet ist. Äh, da hat sie ziemlich gejubelt und dann hat sie gemerkt, oh je, ich sollte mich vielleicht nicht so freuen, dass vielleicht eine ja, ja, genau das auch, aber auch vielleicht könnte das irgendwer in den falschen Hals kriegen, dass man sich da freut über den möglichen Misserfolg von einer Dominatorin. Ich frage mich jetzt noch, ob sie denn wirklich vielleicht auch ähm, auf diese kleine Kugel losgeht. Äh, ich bin gespannt, ob sie, ob sie alle Abfahrten fahren wird, weil das hat sie noch nicht gewonnen in ihrer Karriere. Äh, vielleicht ist es etwas, was sie jetzt in dieser Saison ohne Großereignis auch motiviert diese Abfahrtswertung auch für sich zu entscheiden. Dagegen spricht, dass sie in Zermatt gar nicht dabei war. Da hat sie gleich die ersten zwei Rennen ausgelassen. Dort ist nicht gefahren worden. Vielleicht hat sich das jetzt ein bisschen geändert. Bin gespannt, wie sie sich da entscheidet. Natürlich ist sie in den technischen Disziplinen noch ein bisschen besser, aber sie hat halt im Sommer auch ja, ähm, schon einen Fokus drauf gelegt, auf dieses Abfahrtstraining, hat sie zumindest erzählt, so gut wie das eben auch geht in, in Südamerika und so weiter. Ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auf diese kleine Kugel losgeht. Ja, ja. das wird, wird eine, an diesem Wochenende Valdezer, die Frauen fahren ja dort Abfahrt und Super-G, wir sind gespannt. Danke euch beiden, danke Tom, danke Lukas, kurze Pause in der Big Show 640. Faber, auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360, bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 640 mit... Einem Rookie, möchte ich sagen, obwohl er natürlich bei der Süddeutschen Zeitung nicht mehr in das Freshman-Regal fällt. Aber ich freue mich, dass er das erste Mal dabei ist. Kobinian Eisenberger. Servus, Kobinian. Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Aber wir haben gleich ein ganz, ganz ernstes Thema. Ist Karl-Heinz Kahrs der Stefan Steinacher Deutschlands oder ist Stefan Steinacher der Karl-Heinz Kahrs Österreichs. Also Karl-Heinz Kahrs, wer es nicht weiß, ist eine ARD-Legende und äh, Stefan Steinacher entwickelt sich schon langsam zu einer Legende, zwar nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber als Stadionsprecher unter anderem beim Hannenkamm-Rennen, unter anderem bei den Generali Open in Kitzbühel, aber eben auch beim Biathlon in Hochfilzen. Da gab es am Sonntag, am, Son am Sonntag doch bei der Staffel dann Verwerfungen und äh, Corbinian, du hast darüber geschrieben, wie ernst ist diese Angelegenheit aus deiner Sicht? Ähm, ich glaube, man darf die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt. Also ich, ähm, ich habe das Ganze textlich jetzt eher mit ein, ein bisschen Humor versucht, irgendwie rüberzubringen. Ähm, und äh, nein, ich finde, ich finde, es ist okay, dass eine Sportlerin sagt, das ist für sie belastend. Ich fand, ähm, dass man dann in, in, im deutschen Fernsehen ein bisschen zu sehr auf dem Stefan Steinacher da rumgeritten hat, weil im Prinzip macht der, hat er jetzt in Hochfilzen das gemacht, was er die Jahre vorher auch schon immer gemacht hat und wofür er wirklich in Österreich auch gefeiert wird von vielen. 
Und insofern ähm, hatte ich den Eindruck, wir müssen da so ein bisschen gegensteuern äh, in der SZ. Ja, also es ist darum gegangen, dass sich Vanessa Vogt äh, gestört gefühlt hat. Beim Schießen war es, glaube ich, vielleicht sogar namentlich angesprochen. Es ist äh, fast so obskur wie diese ganze Formel-1-Geschichte mit den Wolfs, wer, wer da wen. Ähm, aber alles halb so schlimm, ähm, finde ich im Nachhinein auch. Der Stefan ist ein Lauter, aber der leise Platzsprecher, der ist noch nicht erfunden. Also die, das ist wie der flache Lob. Manche Dinge müssen halt ein kleines bisschen... Äh, ja, ein bisschen lautstärker artikuliert werden. Ich habe ihn im Fernsehen natürlich auch gehört. Ich muss einfach mal aufpassen. Am kommenden Wochenende ist mein Lenzer Heide. Mal schauen, wie laut der Platzsprecher dort ist. Ähm, lass uns dennoch zum Sportlichen, natürlich zum Sportlichen weitergehen, Corbinian. In Östersund hat es für die deutschen Männer und für die deutschen Frauen exzellent ausgesehen. Ich fand, dass, dass zum einen das Schießen hat wunderbar funktioniert. Das hast du ja auch in einem, deinem, einem deiner Artikel mit einem Interview, glaube ich, auch wunderbar illustriert. Was auch super funktioniert hat, waren die Skier, also das Material. Da ist mit den Deutschen so gut wie keiner mitgekommen. Warum hat es in Hochfilzen dann eben nicht mehr mit diesen herausragenden Ergebnissen geklappt? Franziska Preuß war ja gar nicht dabei, weil sie krank war. Und ich glaube, der Rest hat auch ein bisschen geschnieft, aber war das der einzige Grund? Nee, es kam da schon einiges zusammen im deutschen Team, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich habe ja drüber geschrieben, nur noch die, nur noch die Nase lief. Ja, also die, wir hatten mehrere Infekte in, in der Frauenmannschaft und in, in, im Männerteam auch. Das ist so der eine Punkt. Das zweite war aber, wir haben ja im Biathlon, wie auch im Ski-Alpin, seit dieser Saison dieses Flurwachsverbot. Mhm. Ähm, das heißt, die, die Techniker, die Skipräparatoren müssen sich da oder sind dabei, neue Ideen zu entwickeln. Und ganz offenbar hat es in Östersund bei zapfigen minus 13 Grad sehr gut funktioniert. Das Wachs der Deutschen und deutlich besser zum Beispiel als das Wachs der Norweger. Die hatten ja da wirklich zehn Podestplätze in zehn Rennen eingefahren. Das gab es ja lange nicht mehr aus deutscher Sicht. Und ähm, ja, dann bei den wirklich warmen ähm, Temperaturen in, 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 jetzt in Hochfilzen, da hatten sie offenbar Probleme. Ähm, je nach Skihersteller hat man mhm. gesehen, dass einige ähm, der deutschen Athleten und Athletinnen regelrecht im Schnee festgepappt sind. Äh, und ähm, das war sicher auch mit ein, ein Hauptproblem. Ja, es war also interessant zu beobachten. Du sprichst es ja auch an. In Östersund war es sehr, sehr kalt. Und mein Eindruck, aber du bist ja wahrscheinlich auch recht nah an die Leute herangekommen, das war schon fast, wie wir in Österreich sagen, ein bisschen gatschig. Es war schon fast tief. Waren die Verhältnisse vielleicht nicht ganz so gut, wie sie der ORF uns, das hast du zum Glück nicht gehört, aber der ORF uns verka verkaufen wollte? Schwer zu sagen. Also ähm, es war wirklich wunderschön in Hochfilzen, ja. ja, bei diesem Sonnenschein. Ähm, sehr angenehm, glaube ich, für die Fans. Ähm, aber für die Athleten ähm, und auch bei den Österreichern hatte ich den Eindruck, dass, dass es die nicht so leicht hatten. Gut, dann ist der Simon Eder auch noch ausgefallen. Bei den Deutschen ist auch noch Franziska Preuß ausgefallen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Hochfilzner Veranstaltern oder den, 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 den Leutenpräparatoren da einen Strick draus drehen sollte. Ich, ich würde sagen, eher nicht. Und äh, ja, und dann muss ich aber noch dazu sagen, ich bin jetzt nicht selber auf der Leute gelaufen. Ich, ich kann es nicht sagen. Es gab es gab ähm, es, ich gab wirklich Athleten, die kamen ziemlich gut damit zurecht. Gefüllt sämtliche Athleten mit norwegischen Trikots. Ja. Und in, insofern, das ist ja 
gut funktionieren kann, haben die Norweger ja gezeigt und deswegen äh, weiß ich nicht, ob, ob man den Hofilstern da jetzt irgendwie was in die Schuhe schieben sollte. Ich, ich würde eher sagen, nein. Um Gottes Willen, will ich ja auch nicht. Weder dem Stefan noch den Hochfilzern. Ähm, Philipp Navrat ist angereist aus Östersund nach äh, wunderbaren Biathlon-Tagen mit dem gelben Trikot. Ich glaube, es waren sich alle ziemlich sicher, dass er das nicht bis ans Ende der Saison tragen wird. Äh, ich finde, in der Staffel ist er sehr gut gelaufen. In, in den Einzelwettbewerben hat es jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Wo würdest du nach diesen Eindrücken jetzt eben Östersund und Hochfilzen Philipp Navarat auch in Relation zu jenen Menschen in norwegischen Trikots, äh, auch in Relation vielleicht nicht zu Johannes Tinesbö, der über allen steht, aber wo siehst du im Moment Philipp Navrat? Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mit dem deutschen Biathlon-Sportdirektor Bitterling, äh, Felix Bitterling, über Navrat gesprochen und der hat es so eingeschätzt, dass, dass er das Gefühl hatte, ähm, dieses gelbe Trikot, das ja der Gesamtführende trägt und das hatte ja Navrat inne, das hat ihn weniger beflügelt, sondern eher dazu gebracht, dass er überhastet ähm, geschossen hat mhm. am Schießstand. Ähm, das konnte man dann in den Studien auch ziemlich gut sehen und er hat ja wirklich fast überhaupt nichts getroffen in den in den Individualrennen. Ähm, aber ich sehe, ähm, bei Nabat war er immer so unterm Radar, er war so immer irgendwie mit dabei, aber ähm, die, die wenigsten kannten, kannten ihn wirklich. Und ich habe aber den Eindruck, dass er läuferisch ähm, schon wirklich einer der, der, der Besten da, also unter den auf jeden Fall Top Ten, vielleicht sogar Top, Top 5 äh, aktuell im Weltcup ist, weil er einfach extrem kräftig ist und extrem gut drauf ist. Und es wird sicherlich bei ihm entscheidend sein, ob er diese Schießleistungen, die er in Östersund gezeigt hat, ob er das jetzt mit ähm, in diese Saison äh, nehmen kann oder, oder ob es dann so läuft wie in Hochfilzen. Wobei man sagen muss, Soweit ich mich erinnere, haben sich viele deutsche Athleten schon immer, haben immer schon das so eingeschätzt, dass die Hochfilzen extrem schwierig fanden am Schießstand. Mhm. Ähm, warum auch immer. Also ich erinnere mich, Denise Hermann Wick hat, hat meine, sie hat eigentlich in Hochfilzen noch nie was getroffen. Ja. Also insofern, ähm, mal schauen, vielleicht ist Lenzer Heide dann für die Deutschen und Österreicher schon wieder ein besseres Pflaster. Ja gut, die Österreicher, also Lisa Hauser, ist nicht gut drauf, belassen wir es einfach mal dabei. Du hast zum Glück den ORF-Kommentar nicht gehört, also wie Anna Gandler da gefeiert wurde. Man hätte gedacht, sie hat drei olympische Goldmedaillen gewonnen. Natürlich war das eine ansprechende Leistung, dann auch in der Staffel, aber Mantel des Schweigens drüber. Weil du noch ein Wort noch zu Philipp Nauber, du hast ja selbst auch gesagt, äh, und mir ist ja die letzten Jahre, und ich, ich gestehe es hier offen, ich schaue viel Biathlon, aber mir ist ja auch nicht so richtig aufgefallen und dann sehe ich ihn aber, und verglichen jetzt auch mit jemand wie Tarje Bö zum Beispiel, auch mit den anderen Deutschen, das ist ja vom Phänotyp her jetzt nicht der typische Langläufer und auch nicht der typische Biathlet, weil der unfassbar viel Muskelmasse hat, finde ich, im Oberkörper. War das immer schon so oder hat es da wirklich auch eine Veränderung gegeben in diesem Jahr? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da hast du mich jetzt fast so ein bisschen erwischt. Ähm, war nicht ich mache das ja jetzt auch erst seit einem Jahr. Ja, sorry. Nein, nein, nein. Das ist, <lacht> nein, nein, kein Stress. Ich mache es ja auch erst seit einem Jahr und, und muss gestehen, ich kannte den Philipp Nabrat ja selber kaum. Ja? Mhm. Also es ist ja so, man muss sich das so vorstellen, als Reporter ähm, auf den, auf den Weltcup-Rennen, da wirst du dann, ähm, bist du halt angehalten, dass du dich nach dem Rennen ja, weitestgehend halt mit den Besten auseinandersetzt und da gehört ja der Philipp Nabrat nun mal bis dato eigentlich nie dazu. Deswegen mh, tue ich mich da halt wirklich schwer, 
Aber das ist eine Frage, die wird ihm zu stellen sein demnächst, wenn ich ihn wieder treffe. Insofern nehme ich das gerne mit. Ja, also ich fand das schon auffällig. Ähm, Tarje Bö war auch ein Mann des Wochenendes in Hofilzen, finde ich, weil er, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob in Hofilzen sein erstes Weltcuprennen bestritten oder gewonnen hat, aber das war natürlich eine ganz starke Leistung im Sprint und dann Johannes Tinius Bö hat äh, dann in der Verfolgung gezeigt, wozu er imstande ist. Ähm, diese Staffeln, die da immer gerannt werden, du bist, äh, wie gesagt, äh, wie, wie du selbst sagst, ein Jahr erst dabei. Ich finde es ein bitter verdauner dann fast am, am Sonntag, diese Staffeln, die jetzt hier gelaufen wurden und auch in Östersund. Ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, genauso wie mich beim Skispringen. Diese Nationen springen, die holen mich nicht ab, bei Olympia gerne, meinetwegen. Aber das, das, es gibt mir zu viele Staffeln. Wie ist da dein, deine Meinung dazu? Gibt es genug? Gibt es zu viel? Gibt es zu wenige? Na, zu wenige nicht. Also ähm, ich denke, da sind wir sicherlich im, im, im Bereich der Geschmacksfragen. Ähm, ich finde, diese Sing single mixed und mixed staffel muss ich gestehen, die holen mich jetzt auch nicht ähm, nicht wirklich ab. Ähm, ich finde die klassische Staffel, also die Männerstaffel und die Frauenstaffel, wie sie wie sie, sie schon schon immer gab oder schon lange gibt, ähm, finde ich super. Ähm, und ähm, bei diesen beiden Mixstaffeln ähm, könnte man sich vielleicht auch eine sparen. Ähm, wobei ich glaube, so wahnsinnig viele sind sie eh nicht im, im hm. Terminkalender eingeplant. Ähm, Nein, also ich sehe, ich glaube schon, dass man uns generell im Wintersport, ähm, was, die, was den Modus von zum Beispiel Ski-Weltcup-Veranstaltungen angeht, glaube ich, umorientieren werden müssen. Ich mache ja auch Ski-Alpin bei der SZ. Und ich denke schon, dass man da auf lange Sicht mit diesen Schneeproblemen, die wir haben, mit diesem Klimawandel, da uns neue Formate unser neue Formate werden gewinnen müssen. Vielleicht weniger im Biathlon zunächst noch, aber in anderen Bereichen. Tja, und das in einer Zeit, wo man in Zermatt Ende Oktober äh, durch zwei Länder eine Abfahrt machen möchte, was in diesem Jahr nicht funktioniert, im letzten auch nicht und im kommenden wahrscheinlich auch nicht. Die schönste Geschichte, obwohl sie nicht schön ist, aber die brillanteste Geschichte im Biathlon ist allerdings, wenn Julia Simon die französische Staffel ich glaube, Vierter sind sie geworden, die Französinnen, äh, als Vierte ins Ziel kommt, dann ist dort die Begrüßung sehr, sehr sparsam. Ich meine, aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass eine Teamkollegin äh, Julia Simon abgeklatscht hat, aber wer es nicht mitbekommen hat, Simon hat wohl im Sommer von einer Teamkollegin die Kreditkarte mal kurz ausgeliehen, aber nicht, um damit zu Hause nach alter Detektivmanier die, die Tür zu öffnen, sondern um damit ein kleines bisschen shoppen zu gehen. Bist du mit diesem Thema in Hochfilzen überhaupt in irgendeiner Art und Weise noch konfrontiert worden oder wird das einfach im, im Wind und im Sand und im Schnee verlaufen? Ähm, ich glaube nicht, dass es im Wind oder, oder gar im Schnee verlaufen wird. Ähm, ich also ich habe mich mit dem Thema befasst. Ich habe dazu auch recherchiert und ähm, habe mit dem französischen äh, Biathlonverband auch Kontakt gehabt weil ich dort einfach mal nachgefragt mhm. habe und auch darum gebeten habe, ob ich mit Julia Simon darüber auch sprechen könnte. Das wurde dann äh, nicht ähm, gemacht, was weil jetzt nicht, nicht sonderlich erstaunlich war, weil das ja ein sogenanntes laufendes Verfahren ist, in dem sich die Julia Simon und ihre Teamkollegin da jetzt befinden. Ähm, wenn man mich jetzt persönlich nach meiner ähm, 
Meinung zu diesem doch wirklich reichlich kuriosen Fall fragt, dann muss ich muss ich sagen, ich, ich sehe noch nicht, ich sehe nicht so ganz die, das Motiv von Julien Simon, weil es ist die vielleicht aktuell erfolgreichste ähm, Biathletin im, im Weltzirkus und die Frau, ähm, also man bekommt ja für, für gute Ergebnisse auch Prämien, also Geld. Ähm, die, die Frau hat sicherlich auch gute Sponsorenverträge. Ähm, die hat es nicht nötig, einer, einer also aus meiner Sicht, einer Teamkollegin 1620 Euro ähm, mit deren Kreditkarte rauszuleihen und sich dann auch noch erwischen zu lassen. Also ich habe eher das Gefühl, dass es, also ich, ich bin eher bei Julia Simon, also mir scheint es viel plausibler, dass die da halt auf irgendwen reingefallen ist. Es ist ja alles, man kriegt ja äh, selbst inzwischen auch von irgendwelchen wildfremden Handynummern Anrufe von irgendwelchen sogenannten Polizisten. Ähm, also mhm. es ist schon einiges an Betrügereien unterwegs und ich, ich bin da ganz bei der Unschuldsvermutung. Ja, es ist Aber spannend. ich weiß es natürlich nicht. Ja, ja, gut. Man, man schaut da nicht rein. Und wenn du sagst, es ist ein laufendes Verfahren, dann warten wir mal, was dabei rauskommt. Also der Betrag ist, ist tatsächlich lächerlich. Und wenn man sieht, ja, ich glaube, dass die Spitzenbiathletinnen und Julia Simon ist ja seit, keine Ahnung, seit fünf, sechs, sieben Jahren absolute Weltspitze, dass dort 1620 Euro jetzt nicht, das Kraut nicht fett machen wie man so schön sagt. So, Franziska Preuß kommt das zurück. Sehr schön ausgedrückt. Ja. ja, Franziska Preuß kommt zurück äh, in Lenzerheide. Äh, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird, glaube ich, der Sprint der Frauen schon Geschichte sein. Ähm, was darf man nach diesem wirklich auch brillanten Saisonauftakt von Franziska Preuß, was denkst du, wo, wo steht sie? Weil bei den Frauen, finde ich, ist die Gemengelage ja doch ein kleines bisschen unübersichtlich, ja. Tantrivolt hat jetzt gewonnen in, in Hochfilzen, aber die Öbergs sind beide da, manchmal Elvira, wenn sie ausnahmsweise mal alles trifft, vielleicht sogar die beste Läuferin, aber die Deutschen wunderbar vorne dabei. Hast du schon ein Gefühl dafür bekommen, wie es bei den Frauen generell aussieht? Bei den Männern nehme ich Johannes Tinius mal raus, auch wenn er erst jetzt sein erstes Rennen gewonnen hat. Ja, ich muss an der Stelle und, und mache das auch sehr gerne dann nochmal eine Lanze für Vanessa Vogt brechen, weil die mir auch wirklich extrem gut gefällt in dieser ja. Saison. Ähm, auch wenn sie jetzt in, in, in Österreich nicht so stark war jetzt beim, beim letzten Weltcup, aber ähm, die, die ist schon extrem stabil, deutlich stabiler noch als vergangene Saison. Und ähm, ja, Franziska Preuß, ähm, da muss ich sagen, da, da für die freut es mich einfach wahnsinnig, dass sie nach diesem ganzen Pech, das sie hatte, nach all diesen Erkrankungen, dass sie jetzt wieder so auftrumpft. Und ähm, als ich dann gehört habe, dass sie jetzt schon wieder krank ist und in Hochfilzen absagen muss, weil mir gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ähm, dass es immer diese Franziska Preuß erwischt. Diesmal war es Corona. Ähm, aber nee, ich, ich denke, äh, es war sicherlich vernünftig zu sagen, dann lässt man jetzt Hochfilzen aus und, und, und verschleppt diese, diesen Infekt nicht. Und äh, ich hoffe, dass sie jetzt wieder fit ist. Und wenn sie in, äh, annähernd in der Form ist, wie sie in, in, in Östersund war, dann sehe ich sie da absolut, wie du sagst, äh, unter den, den Top-Leuten. Und ich, äh, bei den Frauen ist es schon eine ganz spezielle und dadurch sehr interessante und spannende Gemengelage, weil eben die Top-Athleten als, als ja, irgendwie vier, fünf, sechs Nationen da oben ähm, mitkämpfen um, um, um den ersten Platz oder um die ersten drei Plätze. 
ähm, das macht es natürlich für die Zuschauer ähm, ex extrem attraktiv. Also ich, ich schaue Frauenbiathlon im Moment eigentlich fast lieber als, als, als bei den Männern, weil ich schon den Verdacht habe, dass die norwegische Phalanx sich da schon wieder ganz schön oben einsortiert hat bei den Männern. Na, ich habe so eine grausame Faszination mit Johannes Tinnesbö, weil ich mir immer denke, was macht er jetzt als nächstes? Das ist, wie, wie schießt er? Also, dass er laufen kann mit Abstand am besten, das wissen wir eh, wobei der Samuelsson, glaube ich, auch ganz gut läuft, aber ich finde das unheimlich spannend, jedes Mal, wenn der Bö zum Schießstand kommt, weil er extrem schnell schießt und weil er halt auch relativ oft noch daneben schießt. Aber es ist schön, also dass ich finde auch, dass der Biathlon als eine der wenigen Disziplinen oder das Biathlon als eine der wenigen Disziplinen es wirklich geschafft hat, dass es halt ein Event ist, ein Combined-Event, wie man es beim Tennis vielleicht gerne haben wollte. Bei manchen Turnieren funktioniert es bei den Grand Slam-Turnieren. Aber das, das, das ist mein abschließender Eindruck. Würdest, würdest du dem zustimmen, dass also wenn es darum geht, wirklich gemeinsam bei Frauen und Männern was auszutragen, dass der Biathlon da fast alles richtig macht? Äh, ja, absolut. Also ähm, ich finde auch, dass, dass im Biathlon generell ähm, sehr viel Gutes passiert. So, also ähm, absolut ähm, auch von den verschiedenen Wettbewerben und verschiedenen Modi, in denen die Athleten und Athletinnen gegeneinander antreten. Also man merkt ja auch. Also man hat es jetzt ja in Hochfilzen gesehen. Ähm, die Zuschauer, also die Ränge waren ja voll, ähm, auch hinterm Stadion, da ging es richtig ab, also da war richtig was los und die Leute haben, waren extrem begeistert und ich selbst bin ein riesen Fan von dieser Stimmung einfach, weil das das ist, wenn man das mit einem, ich mache ja auch die Münchner Löwen, wenn man das mit, mit Fußballstadien vergleicht, das ist einfach was ganz was anderes, da ist null Aggression, alle haben einfach total Lust und, und sind gut drauf und wenn dann auch noch die Sonne scheint, wie jetzt äh, am Wochenende noch füllen, nein, dann, 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 dann passt da schon vieles, ja. Ja, und jetzt geht es eben weiter nach Lenzerheide. Äh, das kennen wir auch aus dem Alpinen Ski-Weltcup und aus irgendwelchen Gründen verbinde ich Lenzerheide immer mit einem richtigen Gatsch, weil die dort sehr spät an der Saison immer gefahren sind. Schauen wir mal, wie es am Wochenende wird. Kabine, ich danke dir herzlich. Kabine in Eisenberger Süddeutsche Zeitung. Das ist die Big Show 640. Kurze Pause. Hallo, hier ist Sven Hannewald und mir hört Sportradio 360. Herrschaften, die Big Show 640 geht weiter mit der National Basketball Association und mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitro. Hi Sepp. Hi Jens. Sepp, ich habe, ich glaube bei Sports Illustrated gelesen, bei der Beschreibung dieses In-Season-Tournaments, dass du mir jetzt bitte nochmal erklären wirst, warum das stattgefunden hat, dass man es mit der Champions League im Fußball verglichen hat, im Europäischen und wer auch immer diesen Artikel oder diesen Kommentar geschrieben hat, dem hätte ich am liebsten zugebrüllt, du hast die Champions League nicht verstanden. Aber vielleicht habe ich nicht verstanden, was dieses In-Season-Tournament ist. Warum hat es das gegeben? Ich weiß, dass es die Lakers gewonnen haben. Hat dich diese Neuerung abgeholt, Sepp? Naja, ähm, weiß wie es ist, Jens. Ähm, lange Saison, sehr viele durch, 
Aufhänger, vor allem zu Beginn der Saison, während NFL noch läuft, nicht nur in den USA, sondern weltweites Faninteresse, das mediale Interesse nicht gerade bezirzend. Und meistens geht es so richtig erst nach dem All-Star-Break los, überhaupt in der NBA Februar in Richtung Trading Deadline und wenn es dann Richtung März, April geht, Playoffs etc. Vor Jahren hatte die NBA schon mal ein ähnliches Problem, dass zu Ende der Regular Season sehr, sehr viele Teams dann in den Tag-Modus verfallen sind, sehr viele Teams dann absichtlich stark geschont haben und ja, die letzten Saisonwochen, die haben so mehr oder weniger fast immer die Luft verloren und dann haben sie die Idee gehabt, lass uns doch ein Play-In machen hm. und statt nur acht Playoffs-Teams, die Top 10 in jeder Conference ähm, noch um etwas spielen lassen, sodass du theoretisch immer noch die Chance hast. Das hat funktioniert. Ähm, in den letzten Jahren die Saison-Endphase immer ein bisschen interessanter. Jetzt hatte man das andere Problem. Beginn der Saison, Oktober, November, Dezember. Was ist da los? Und äh, die Idee war eben, okay, lass uns doch so ein Turnier machen, um ein bisschen Spannung reinzubringen, spielerisch gesehen. Jetzt ist spielerisch bei der NBA immer nur ein Teil des Kuchens. Der andere, der viel, viel größere Teil ist auf die Kohle. Ne? Ähm, nicht vergessen, der Mediendeal läuft bald aus. Da wird dann äh, mit, mit vielen möglichen interessenten Anbietern etc. ein neuer super, mega, riesen äh, Gigadeal dann ausgehandelt, was die neuen Media Rights anbelangt. Und äh, so ein Turnier ist an sich natürlich ein schönes Paket, das man outsourcen kann, außerhalb des, sage ich mal, kompletten NBA Regular Season Packages. Da könnte man einem Anbieter X ähm, dieses komplette Tournament dann mit den Modifikationen, die man in den nächsten Jahren sicherlich vornimmt, um das noch zu optimieren, als schönes Paket extra verkaufen. Und ähm, wenn du dann, sage ich mal, ähm, genügend Kohle dann nebenbei hast und dir vielleicht so ein kleines MBA-Produkt als Teil deines Portfolios sichern willst, was dann nicht mit, ich sag mal, Full-Season ESPN-TNT vergleichbar ist, sondern eben nur eine kleine Sache für einen etwas kleineren Anbieter und da dann deinen Fuß in die Tür bringen willst, dann ist es natürlich ein schöner extra Batzen Kohle für die NBA. Und naja, in diesen zwei Sphären hat man sich bewegt, deswegen hat man dieses Turnier erstmal ausgetestet, deswegen auch die ganzen Courts, die neuen Trikots, also ein komplett neues Produkt sozusagen mhm. gelauncht mit richtig kompetitivem Basketball, ein bisschen auch andere Regeln. Die Orientierung von, vom Commissioner war immer Europa und diese ganzen extra Wettbewerbe. Ja, ob das jetzt Pokale sind oder irgendwelche Cups oder Champions League, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen. Da bin ich bei dir. Aber ähm, klar, Vorbild Fußball und klar Vorbild eine, ein anderer Wettbewerb innerhalb des saisonlangen Liga-Wettbewerbs. Und ähm, wenn man schaut, wie ja, wie, wie begeisternd die Spiele waren, wie ernst diese Spieler das auch genommen haben zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison, dann muss man klipp und klar sagen, das war ein, ein W, das war ein, ein Win für die NBA, das war ein Win für die Fans, das war ein Win auch für, für viele Spieler, äh, neue Rivalitäten entstanden dadurch und ähm, ich gehe stark davon aus, dass das in Zukunft, äh, wie gesagt, weiter optimiert wird und dann in zwei Jährchen, wenn dann äh, das neue Paket kommt, dann äh, maximal dann auch verkauft werden wird von der Liga. Also, ähm, gute Sache. Wenn David Stern, der Langzeit-Commissioner, der ja nicht mehr unter uns weilt, wenn David Stern darunter schauen würde auf seinen Nachfolger Adam Silver, würde er ihm wohlwollend auf die Schulter klopfen? Oder wie denkst du, würde das Urteil von David Stern, der ja doch ein Traditionalist war, wie würde das Urteil von David Stern ausfallen? Ja, das ist, äh, das ist so die Frage, ab welchem Zeitpunkt man ähm, die Eulenkamellen dann irgendwann... Äh, 
dann auch bleiben lassen muss und ab wann es dann in, in sage ich mal, eine neue Ära geht. Ich glaube, ähm, David Stern hätte mit vielem heutzutage einfach, ähm, naja, sag ich mal, keinen wirklichen Zugriff mehr und, und für Adam Silver geht es einfach um, um ganz, ganz andere Sachen, ähm, ganz andere, ähm, ich sag mal, Interessen, was auch so die, äh, die Popularität des Spiels anbelangt, wie das vermarktet wird, auch in der heutigen Zeit alles viel, viel anders als damals. Es war alles ein bisschen einfacher, ein bisschen linearer. Heutzutage ist so viel Chaos überall, dass man überall versucht, eben äh, seine Finger irgendwo mit im Spiel zu haben, ob das jetzt irgendwelche Unterwäsche sind oder irgendwelche Influencer oder sonst irgendwelche Geschichten. Also alles halt, um, äh, um diesen diesen Pot A anwachsen zu lassen und B, um sich auch äh, quasi so die, die Zukunft so ein bisschen zu sichern. Ja, gerade bei den Jugendlichen, bei den Leuten, die für sowas Geld ausgeben würden, da schwindet das Interesse an Sport immer mehr. Das ist jetzt nicht nur ein NBA-Problem, sondern generell bei vielen Ligen äh, so ein bisschen äh, die Frage, ja, wie, wie retten wir uns da in die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Aber ähm, ich glaube, wenn man so den Faktor Zeit und äh, unsere Ära äh, und die Veränderungen auch so in den letzten fünf, zehn Jahren ungefähr mit, mit einbezieht, dann glaube ich, dass David Stern ähm, bei vielen, was Adam Silver so macht, ähm, sein Okay geben würde. Nicht vergessen, ähm, der eine hat ja vom anderen gelernt. Also ähm, das ist vieles von dem, was äh, Adam Silver heute macht. Das ist äh, unter der Anleitung von äh, David Stern über viele, 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 viele Jahre entstanden. Der war da immer so im Hintergrund, ähm, aber er wurde immer schon ähm, naja, als Nachfolger mehr oder weniger ähm, sozusagen äh, herangeführt an diese Aufgaben. Und ja, insgesamt äh, macht das die NBA nach wie vor, glaube ich, gut. Also es ist jetzt nicht alles perfekt, aber ähm, wie gesagt, also da, da gab es schon schlechtere Commissioners und äh, Liga-Busse in der Vergangenheit äh, in, in allen Sportarten, jetzt nicht mehr in der NBA. Ja, überhaupt kein Zweifel. Also ich habe schon den Eindruck, dass er dem Silber auf der Höhe der Zeit ist, dass er erkennt, was was zu tun ist und dass er das dann auch tut. So, jetzt ist, äh, habe ich gerade gelesen, äh, tatsächlich der Fall eingetreten, dass die NBA Draymond Green indefinitely gesperrt hat. Äh, das ist etwas Neues. Ich glaube, es war, es ist das vierte Mal in diesem Jahr, glaube ich, dass er eine Sperre ausfasst. Jetzt, wenn man natürlich im europäischen äh, Fußball groß geworden ist, dann denkt man sich, naja, was er da gemacht hat, dieser Schwinger, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, das wirst du mir sicherlich gleich sagen können, ähm, alles halb so wild, aber weil es eben Draymond Green ist, weil es eben wiederholt vorgekommen ist, ähm, hat, wann werden wir Draymond Green, denkst du, wiedersehen, wie wichtig ist er noch für die Golden State Warriors, wie wichtig ist es auch für die Liga, dass man so einen Bad Guy da drinnen hat, weil es ist ja auch jemand, wegen dem die Leute einschalten. Ja, es ist jemand, wegen dem die Leute einschalten, in dem Sinne, dass die Golden State Warriors ähm, ohne ihn niemals diese Meisterschaften gewinnen hätten können. Also er ist der, der Schlüsselspieler neben Steph Curry schon immer gewesen. Er hat äh, eigenhändig ähm, Defensiven revolutioniert, wie heute verteidigt wird. Und ähm, das Traurige ist so, dass wir uns mehr und mehr in, in eine... Ähm, naja, in, in so eine Ecke begeben, in, in der die sportlichen... Errungenschaften eines Draymond Green. Ähm, also ich gehe mal stark davon aus, nicht nur ich, sondern viele Experten und viele ähm, Beobachter ebenso, dass es ein künftiger Hall of Famer sein wird, aufgrund seiner, seiner Erfolge, wie gesagt. Mhm. Ähm, dass die sportlichen Errungenschaften mehr und mehr in den Hintergrund treten und man mehr und mehr nur noch auf dieses äh, Bad Boy, auf diese, auf diese Eskapaden schaut. 
Ähm, was klar ist, dass ähm, diese Tendenzen, die er schon immer hatte, immer so auf diesen schmalen Grad zu wandern zwischen was ist äh, hartes Spiel, was ist Bulli-Verhalten und was ist schon äh, weit darüber hinaus, was ist einfach äh, ja kontraproduktiv, nicht nur für ihn, sondern auch für sein Team. Man erinnere sich an die verpasste Meisterschaft, als er damals LeBron James einen Tiefschlag verpasst hat und dann suspendiert wurde, als die Golden State Warriors kurz vor dem Titelgewinn standen und dann, dann kamen die Cavaliers zurück und haben dann das Ganze noch gewandelt. Ja, das war auch eine Draymond Green Suspendierung. Also ist jetzt nicht so, als hätte er den Warriors nur Siege beschert, sondern hat sie auch Titel gekostet. Und ähm, naja, wenn man wenn man schaut, wie es diese Saison läuft, dann muss man schon sagen, ja, er ist äh, jetzt längst äh, längst über die Stränge geschlagen und das scheint immer schlimmer zu werden. Also ähm, die letzte Suspendierung, ähm, die war vor ein paar Wochen, da hat er damals Rudy Gobert so in den Schwitzkasten genommen und weggezerrt, ähm, davor auch wieder aufgefallen und dieser Rundumschlag, also klar, er dreht sich rum und, und, und er trifft äh, Nurkic da im, im Gesicht, aber das ist schon ein halber Faustschlag und ähm, das sind keine Basketballbewegungen, das ist auch für jemanden, der ganz klar mit ähm, sag ich mal ähm, seinem Temperament zu kämpfen hat auch auf dem Parkett äh, und der vorbestraft ist in dem Sinne und bei dem es letztes Mal schon hieß ja er, er muss an sich arbeiten und er muss irgendwie Therapie etc etc ähm, da sind wir jetzt schon in, in einer ganz anderen ähm, in ganz anderen Sphären und ähm, deswegen auch sehr sehr ungewöhnliche Suspendierung von der NBA, die äh, zum einen verhindert, dass jetzt da äh, das mediale Interesse viel, viel größer wird, als es ohnehin schon gewesen wäre. Ja, Wenn man jetzt gesagt hätte, zehn Spiele, dann hätten einige gesagt, oh, zu viel. Andere hätten gesagt, nee, muss die ganze Saison und so weiter und so weiter. Also dann nimmt man so ein bisschen äh, Wind aus den Segeln. Äh, gleichzeitig gibt man den Warriors die Chance, selber herauszufinden, was machen wir eigentlich mit diesem Typen. Ja? Also ähm, Steve Kerr, immer schon gesagt, ja, er muss sich im Griff halten. Der ehemalige ähm, Präsident Bob Meyer dass immer sich für Draymond entschuldigt. Also die wissen natürlich selbst, ähm, dass es hier Fluch und Segen zugleich ist, aber dass wir uns jetzt mittlerweile auch in, in, in einer Phase befinden, in der die Warriors A nicht mehr so sportlich dominant sind. Also mit diesem Kader scheint alles, was in Richtung Finals oder Titel äh, zu gehen, äh, völlig utopisch zu sein. Und äh, gleichzeitig hat man mit ihm verlängert, 100 Millionen Dollar. Ähm, mhm. und, und er ist Teil des, der, des zukünftigen Kerns, ähm, wie auch immer der aussehen wird. Also man kann den jetzt da nicht einfach rausschmeißen, was viele fordern, ja, einfach suspendieren oder fürs Leben suspendieren oder solche Sachen oder für die Saison. Also ich gehe stark davon aus, dass es ein paar Wochen sein werden, ähm, vielleicht 10, 15, 20 Partien, keine Ahnung. Ähm, will mich jetzt nicht festlegen, aber äh, definitiv mehr als die fünf, die er beim letzten Mal bekommen hat, nach diesem Bürger gegen Gobert. Und dass äh, die Warriors dann selbst mit ihm dann äh, schauen müssen, ja, was, was kann man da machen? Ähm, Anti-Aggressionstraining, Therapie etc. Ich denke mal, dass er da schon längst ähm, irgendwie Zusagen hat machen müssen, auch in der Vergangenheit. Aber dass das jetzt schon ein, ein anderes Level sein muss, bevor man dann mit der NBA zusammenarbeitet und sagt, okay, der Typ hat an sich gearbeitet. Ähm, wir hoffen, dass das nicht mehr passiert oder dass es das zumindest runtergeschraubt werden wird. Wir haben diese, diese, diese Sachen unternommen und so kriegen wir das zusammen in den Griff. Also die NBA ist da so ein bisschen auch machtlos, weil das natürlich auch ein schlechtes Bild auf die wirft und die jetzt da nicht alle paar Spieler irgendwie in, uh, in jetzt sperren und suspendieren. Wenn er so ein bisschen an Rashid Wallace, der damals der Bad Boy war und wegen seinen technischen Faust dann immer rausflog, aber bei Rashid waren es äh, immer so Ausbrüche, Wutausbrüche, die nicht unbedingt jetzt mit Schlägereien oder mit, sag ich mal, Gewaltausbrüchen gegen andere Spieler zusammenhängen. Ähm, und, und das ist bei Draymond schon bedenklich, äh, auch dass es irgendwie immer Europäer zu sein scheinen, äh, 
scheint ein Thema zu sein. Warum okay. sucht er sich immer nur die Euro-Guys aus? <lacht> da da gibt es auch äh, Theorien mittlerweile. Aber ähm, es ist klar, dass da irgendwas getan werden muss und dass es sich mit einer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spielesperre da äh, nicht, nicht erledigt ist, sondern äh, das wird ein längerer Prozess und ich bin gespannt, wann die Warriors äh, ihn zurückbekommen. Ist halt schlecht für Golden State, weil äh, sie eine der letzten grandiosen Saisons von Steph Curry so ein bisschen verschwenden, wenn, mhm. wenn Draymond nicht dabei ist und alle anderen, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Kevon Looney, also alle Protagonisten des Meisterschaftsteams, die, die stinken momentan alle zum Himmel, also da, da funktioniert gar nichts. Mhm. Steve Curry ist auch so ein bisschen ratlos, aber ähm, ja, vielleicht ist das so, so der letzte, äh, der letzte Tropfen, der, der Golden State dann zum Handeln zwingt. Äh, irgendwas muss hier passieren, nicht nur mit Draymond, sondern insgesamt mit dieser Franchise. Da ist vieles dem Bach runtergegangen seit dem, äh, seit dem Titel. Zwei große Männer hätte ich noch im Angebot. Der eine äh, ist, glaube ich, äh, über jeden Zweifel erhaben. Das sind beide über jeden Zweifel, gewissermaßen. Der eine ist natürlich Janis Antetokounmpo. Der, und wenn ein Spiel in der Regular Season 140 zu 126 ausgeht, wie jenes der Bucks gegen die Pacers, weiß man, okay, Verteidigung ist jetzt nicht wahnsinnig groß geschrieben worden, aber 64 Punkte für Janis ist, glaube ich, ein Franchise-Record für die Bucks. Wie, wie funktioniert das? Wir haben ja, glaube ich, eh vor zwei Wochen auch darüber gesprochen, dass du gesagt gebt den Bucks ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob sich jetzt in den letzten zwei Wochen so wahnsinnig viel verändert hat, aber... Diese 64 Punkte, äh, soll man den in einer Art und Weise, soll ich mir das im Kalender rot markieren? War das eine Frage der Zeit? Wie bewertest du das? Ja, war eine Frage der Zeit und er hat es eigentlich versprochen gehabt. Also äh, Michael Red, so der, der Elite-Shooter, das war der letzte äh, Rekordhalter und, und Janis hat ihm eigentlich versprochen, dass er irgendwann den Rekord bricht. War auch nur eine Frage der Zeit und gerade gegen Indiana, Team, dass den roten Teppich ausrollt und eigentlich überhaupt keine Ahnung hat von Defense, ähm, ist es normal. Also Indiana hat, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob sie in dieser Saison überhaupt irgendeinmal den Gegner unter 100 Punkten gehalten haben. Also das ist da schon so eine Drehtür. Ähm, aber die sind halt offensiv auch so explosiv, dass sie trotzdem viele, viele Spiele gewinnen konnten. Ähm, standen ja auch im, im Finale von diesem äh, Play-In-Tournament. Aber ja, Janis ähm, in Indiana gegen Milwaukee, das hat sich so zu einer kleinen Rivalität entwickelt. Äh, die haben innerhalb von Wochen jetzt, glaube ich, dreimal gegeneinander gespielt oder, oder ähm, ja, ich glaube, dreimal auch inklusive ähm, Play-In-Tournament. Und äh, da, da geht es schon hitzig äh, zur Sache. Und ähm, es ist schön, dass es solche neuen Rivalitäten gibt, äh, wenn sich was daraus entwickeln sollte. Da gab es ja auch die große Kontroverse. Da hat irgendeiner von Indiana hat dann den, äh, den Spielball geklaut, den wollte Janis weil dann stellt man sich ja immer schön in die Vitrine. Dann ja. hat sich irgendeiner von Indiana äh, den, den Ball gemobst. Dann sind, sind äh, Bugspieler in die Kabine von Indiana la laufen wollen. Dann gab es da eine Auseinandersetzung. Dann wurde da, da gab es viel Heckmeck, weil, weil das angeblich nicht der richtige Ball war, der dann zurückgegeben wurde. Also da, da geht es schon schön zur Sache. Äh, 64 Punkte ist natürlich stark. Und äh, ja, Indiana hat niemanden der Janis stoppen kann. Milwaukee, ähm, ich habe vor Wochen schon gesagt, also gebt denen ein bisschen Zeit. Ich glaube, jetzt haben sie sieben der letzten neun gewonnen und äh, Damian Lillard ist noch nicht mal auf, auf Betriebstemperaturen. Äh, ähm, also, ja, noch, noch lange nicht. Ähm, also zumindest nicht konstant. Er hat immer mal wieder so, so Monster Lillard Games, aber das, das geht schon noch ein bisschen weiter nach oben und dann sind die sind die Bugs sicherlich auch äh, gerade dank Janis, auch wenn er nicht 64 immer machen wird, weil eben nicht alle so katastrophal verteidigen, aber äh, Milwaukee ist sicherlich äh, da, wenn es dann am Ende dann äh, um den Osttitel geht. Und dann hätte ich noch Sian Williamson, der, äh, ich, ich weiß gar nicht, ich lese ja immer wieder so kleine Quotes und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann hat er den Pelicans gesagt, 
Ähm, kümmert ihr euch mal darum, dass mein Gehalt pünktlich äh, auf dem Konto ist und mein Gewicht kümmere ich mich selbst. Das hat er natürlich nicht ganz so gesagt, aber ähm, habe ich das richtig verstanden, dass sein kleines bisschen empfindlich äh, reagiert, wenn man ihm sagt, du bist zu dick. Machen wir wahrscheinlich alle, aber ähm, bei sein ist es ja nicht ganz unbegründet. Ja, es ist nicht ganz unbegründet. Da gibt es ja auch äh, Stories, dass er der beliebteste Gast in der ganzen äh, New Orleans-Gegend ist, weil er, weil er so viel isst, dass äh, das Restaurantbesitzer es lieben, wenn er, wenn er vorbeischaut. Ähm, er ist sicherlich nicht in Topform, äh, das ist klar. Und ähm, New Orleans macht sich natürlich Sorgen, weil sie die, die gesamte Franchise um Sion aufgebaut haben und auch viel, viel Geld ausgeben für ihre Verhältnisse. Also mhm. die Pelicans ähm, traditionell immer ein Team gewesen in einem kleinen Markt, oh, das ist ein bisschen knauserig auch mit der Kohle umgegangen worden und, und die Frage stellst du dir natürlich immer so, wie, wie viel stecken wir in den Kader rein und kann dieser Kader was erreichen? Das sieht immer mal wieder, wenn alle gesund sind und wenn Janis, äh, sorry, wenn Sion Bock hat, ähm, sieht immer mal wieder so aus, als könnte was gehen in New Orleans. Äh, Gerade sein Williams und Brandon Ingram zusammen, dieses Duo, das eigentlich phänomenal zusammen agiert. Und wann auch immer sein so richtig Laune hat und sich über 30, 40 Minuten reinhängt, dann sind die Pelicans schon ein absolutes Monsterteam. Also auch jetzt da gegen die Nummer 1 im Westen, als er, als er Bock hatte, sage ich mal, in der letzten Partie 36 Punkte äh, bei äh, 75 Prozent aus dem Feld, das ist schon ein Monster, ein Monster Ding. Nur die Konstanz fehlt und ähm, sich immer reinhängen fehlt und defensiv, da hat er oft auch überhaupt keinen Bock. Und ähm, dementsprechend gibt es da immer, ich sag mal, äh, Fraktionen auch innerhalb der Franchise, die dann, die dann sich fragen, so ist es das alles wirklich wert? Ähm, wo geht es eigentlich hin? Ähm, läuft das, läuft das nicht? Bleibt er, bleibt er nicht? Ähm, hat er überhaupt Bock auf die Franchise? Das, das ist alles nicht ganz klar, das ist alles ein bisschen schwammig. Alles ein bisschen äh, ein bisschen komisch und ähm, klar gibt es viele Fans und Anhänger, auch in New Orleans bei den Pelicans selbst innerhalb des Clubs, die sagen, nee, nee, das ist schon einer der Monsterspieler. Ähm, ja, also so viele so viele Typen gibt es ligaweit nicht, die dir 23 Punkte äh, pro Abend auflegen können, selbst wenn er in Anführungszeichen nicht so richtig Bock hat. Das ist schon ein monströses offensives Talent, nur ist es der Franchise-Player, der dieses Team dann halt in, der, in die Topsphären schießt, im Westen äh, da da ist man immer noch skeptisch und äh, Sein ist da natürlich ein bisschen äh, dünnhäutig, ähm, was, was so die Kritik anbelangt, denn äh, das geht schon immer so. Seine gesamte Karriere in der NBA ist eigentlich davon äh, geprägt, Verletzungen, ähm, Gewichtsprobleme, ähm, mangelnde Konstanz, also alles eines absoluten Superstars nicht wirklich würdig. Aber naja, das hat man auch schon öfters gesehen, dass es so diese, diese Borderline-Franchise-Players, Schrägstrich Superstars, die es dann aber trotzdem dann irgendwie nicht schaffen, so ein Team zu ziehen und dann konstant Abend für Abend ne, so, so ein Team mitzureißen. Also ich sag mal der Anti-Janis Antetokounmpo sozusagen, was äh, Arbeitswille und was Konstanz und so weiter anbelangt. Und dann stellen wir uns aber mal vor, dass jemand wie Sion in New York zum Beispiel unter Vertrag wäre, unter diesem Brennglas, ich glaube, das würde keinen Spaß machen. Also vielleicht ist er in New Orleans ganz gut aufgehoben. Jetzt habe ich doch noch einen, ja. oder? Auf diesem ja. auf diesem Punkt. So, so ist es. Jetzt habe ich doch noch ja. einen allerletzten Mann, der in den letzten Wochen auch Schlagzeilen gemacht hat und den ich natürlich als ganz ganz weit entfernter Betrachter der NBA überhaupt nicht auf meinem Zettel hatte. Aber äh, ich würde sagen, dass der Name Therese Halliburton mit dem Zusatz Superstar gut wird gerne und schnell mal vergeben. 
Der, der gute Junge ist nicht mal zwei Meter groß. Äh, wie gut ist er denn? Bei mir ist er komplett, also für, für mich ist er unter dem Radar geflogen, aber die letzten Wochen habe ich immer wieder gelesen, ja, der Halliburton, der wird immer besser. Äh, der, wie gut kann er denn werden? Ja, also er ist jetzt schon einer der, der besten Guards in der NBA. Also ich denke, das ist so, das ist so der, der Standard jetzt. Also ich, das wird jetzt auch nicht irgendwie viel, viel schlechter werden. Er ist der absolute Franchise-Player in Indiana. Ähm, die sind super happy, dass sie ihn damals bekommen haben aus Sacramento. Ähm, die Kings mussten ihn abgeben, weil sie mit ihm und die Aaron Fox äh, nichts gewonnen haben und unbedingt einen Big Man gebraucht haben. Und dann gab es eben diesen Trade für, für Sabonis. Ähm, aber Halliburton sicherlich der Mann mit dem viel, viel größeren äh, Plafond, wie man so schön sagt, so, also viel, viel mehr Luft nach oben in Richtung Superstar. Das wird ein Domantas Sabonis niemals werden. Und äh, wenn man sich anschaut, was er für Zahlen auflegt, äh, 26 Punkte, 12 Assists pro Spiel. Und es sind nicht nur die Assists, es ist auch die Ballsicherheit. Also ähm, 12 Assists bei äh, zweieinhalb Turnovern, das ist eine absolut lächerliche Ballkontrolle. Das erinnert an Steve Nash. Ähm, das sind auch ähm, Sachen, die man überhaupt nicht erwarten würde. Und ich glaube, daher rührt auch so die Skepsis. Das ist jetzt kein super Athlet. Das ist jetzt nicht der schnellste Typ. Das ist jetzt, der, der, der kann nicht springen wirklich. Ähm, sein Wurf sieht ein bisschen, sag ich mal, ähm, awkward. Ja, äh, unorthodox aus. Mhm. Ja, also, sieht, sieht nicht aus wie, wie ein, 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 ein Ray Allen Jumpshot, ne? Oder, mhm. oder irgendwie ein, ein Steph Curry Jumpshot. Obwohl man selbst bei Steph Curry gesagt hat zu Beginn seiner Karriere, ja, das ist nicht ganz äh, konventionell. Man weiß nicht, wird das was, wird das was. Aber ähm, Tyrese versteht das Spiel. Er hat unglaubliche Spielkontrolle. Er, er führt dieses Team unglaublich an von seiner, von seiner Point Guard Position aus. Und ich sage mal so, die Indiana Pacers dürfen eigentlich nicht so gut sein, wie sie sind. Aber ähm, Tyrese Halliburton hat komplett so die den Weg dieser Franchise verändert und ähm, viele sagen, dass wenn die vielleicht einen Trade einfädeln oder sich vielleicht irgendwie einen Free Agent holen, dass da, dass da sogar in Richtung äh, Conference Finals in Zukunft was gehen könnte. Vielleicht nicht in dieser Saison, aber dann schon sehr, sehr bald. Und das ist natürlich für eine Mannschaft, die so im Niemandsland rumgedümpelt ist, immer schon eine, eine immense Verbesserung. Und ähm, Therese Halliburton ist, ist definitiv, also das ist jetzt hier kein Strohfeuer, das ist jetzt hier keine äh, keine Geschichte von irgendwie einer guten Saison und danach hört es auf. Also der hat sich konstant verbessert, war schon als Rookie extrem gut, wenn man sich so die fortgeschrittenen Statistiken anschaut und hatte eben nur die, die Möglichkeit nicht. In Indiana gibt man ihm die Möglichkeit, Rick Carly lässt ihn machen und ähm, die Ergebnisse sprechen für sich. Also es ist schon, schon ein Star, was die Produktivität anbelangt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht, äh, nicht aussieht wie ein Superstar oder sich verhält wie einer. Das ist, äh, das ist schon alles äh, extrem, extrem beeindruckend, was er macht. Grandioso. Sepp Dimitro, Ladies and Chants, das war die NBA in der Big Show 640. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns raus mit Tennis. Ich grüße das Sportradio 360. 360 ist auch eine gute Zahl, weil das meine Lieblingsstartnummer immer gewesen ist. Also Herzliches Hallo oder, äh, wie sagt man, Servus, die Heike Drexler. Big Show 640, vergangene Woche hatte ich die Freude und Ehre, den deutschen Davis Cup Kapitän am Telefon zu haben. Jetzt habe ich den österreichischen und auch gleich den Sportdirektor des ÖTV mit in einer Person. Servus Jürgen Melzer. Jürgen, vielen Dank, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Servus. 
Jürgen, ein Thema, mit dem du nicht gerechnet hast. Leander Paez, es ist gerade öffentlich geworden, Leander Paez, die Doppellegende, die indische, ist in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen worden. Du hast mit Leander Paez nicht nur gespielt, sondern auch gewonnen. Was sind deine Erinnerungen an Paez? Was hat ihn ausgezeichnet? Was war er für ein Typ? Ich habe ihn ja nur aus der Weite gesehen. Ähm, der Leander war wahrscheinlich einer der talentiertesten, mit dem ich je den Platz teilen durfte. Ähm, ist natürlich eine absolute Doppellegende, hat äh, ja, in Doppel alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Ähm, ich glaube nur Olympia-Goldfelde. Hat sich dann den Grand Slam auch verwirklicht, das hat ihm glaube ich nur Australien gefällt, das hat, ihn, das hat er dann mit Stefan gewonnen. Ich finde einfach, dass das ein genialer Tennisspieler ist, wahrscheinlich der beste Netzspieler. Ähm, den es je gegeben hat im Doppel, von den Wolles her, wie schnell der war, ähm, wie gut er durchgegangen ist. Der hat der immer geholfen, wenn er im Netz gestanden ist. Und war natürlich auch ein sehr extrovertierter Typ. Der, der hat äh, polarisiert. Der war nicht immer, ich sage jetzt mal, nicht immer, wie soll man das ausdrücken, sondern der, der hat die Regeln schon ganz gut ausnutzen können, sagen wir es mal so. Okay. Äh, ist, äh, wenn du mit dem gespielt hast, hast du immer das Gefühl gehabt, der, der steht voll hinter dir, der, solange er noch auch an die Partnerschaft glaubt hat, hat er dir so viel Selbstvertrauen gegeben, das war echt cool. Und ich habe meinen äh, einzigen Master 1000 Titel mit dem gewonnen. Das äh, ist natürlich immer eine schöne Erinnerung. Und man hat auch viel von ihm lernen können, also nicht nur für mein Doppelspiel, sondern auch als ich, es äh, war eben auch in dem 10er Jahr, wo ich da immer wieder mit ihm gespielt habe, ähm, habe ich schon noch fürs Einzel das eine oder andere immer mitnehmen können. Shanghai 2010 ist dieser von dir angesprochene Titel jetzt ganz generell dieses Konzept der International Tennis Hall of Fame. Im amerikanischen Sport ist das etabliert, vor allen Dingen im Baseball, aber auch im Football und auch in der NBA. Jetzt sage ich ganz blasphemisch, eine International Tennis Hall of Fame, in der Thomas Muster nicht Mitglied ist, kann ich nicht ernst nehmen mit der ganzen Geschichte, mhm. die Thomas Muster gehabt hat. Ich habe ihn auch selbst einmal darauf angesprochen und gesagt, naja, ihm ist nicht so wichtig, hat er gesagt zumindest. Wie ist das Wie ist das in Tenniskreisen? Wie wichtig ist so etwas, dass man diese Anerkennung erfährt aus deiner Sicht? Da, dass ich so weit weg bin, von dort in, in die Tennis Hall of Fame aufgenommen ah, zu werden. So weit auch ähm, nicht, Jürgen. Du hast der letzte Einzel- und Doppel-Top-10. Das muss erst mal wieder jemand schaffen. Ja, das stimmt schon, aber das, das wird nicht reichen, glaube ich, um das hinaufgenommen zu werden, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass es großartig das Leben vom Leander verändern wird, auch wenn er dort jetzt nicht aufgenommen wäre. Also ich glaube schon eine Ehre, dass du dort dabei sein kannst und dass du halt wirklich äh, siehst, dass deine Karriere jetzt auch von anderen als ziemlich erfolgreich wahrgenommen wird. Oder wurde. Aber klar, braucht man nicht darüber reden, dass sich der Tom auch eine Aufnahme dort in die Tennis Hall of Fame verdient hätte. Jürgen, lass uns ganz schnell zwei, drei Monate zurückgehen. Ich habe äh, bei dir bei Instagram gesehen, du warst zu Gast beim Ryder Cup in Rom. Ich weiß nicht, ob du alle drei ja. Tage dort warst, aber du warst dort. Und wenn ich die Bilder richtig deute, dir hat es, dir hat es sehr gut gefallen. Gibt es irgendwas im Tennissport Vergleichbares, mit dem Ryder Cup, der Labor Cup versucht es ja zu sein, ist es vielleicht noch nicht, vielleicht ist es schon, wie, wie war deine Erfahrung dort? Ich gehe mal davon aus, dass es der erste Ryder Cup war, bei dem du zu Gast warst. Es war mein erster Ryder Cup, es war 
das Geburtstagsgeschenk zu meinem 40. Geburtstag von einem meiner besten Freunde. Ähm, wir haben die ganze Woche dort verbracht sogar. Es war, war richtig, richtig cool, ein tolles Erlebnis. Ich ähm, bin wahrscheinlich noch nie so viel spaziert wie in dieser Woche. <lacht> äh, vergleichbar mit dem Tennis, ich glaube am ersten kommt natürlich der Labour Cup hin, hat aber bei Weitem halt noch nicht diese Tradition und ich glaube auch nicht diesen Stellenwert. Ähm, weil was man dort gesehen hat, wie die Burschen äh, abgehen und, und wie viel da am Spiel steht an, an Prestige, das, das, das kannst du fast atmen, wenn du da am Grün stehst. Und, ähm, ich werde nie vergessen, wir, ich war zum Glück am, am, beim ersten Loch dabei, als der Hofland ähm, vom Grün eingechippt hat und du merkst die Atmosphäre, ich meine, die sind explodiert, die Leute dort, er selber auch. Und es ist halt, man kann es ganz schwer beschreiben, wenn man es nicht vor Ort erlebt hat. Also definitiv für einen Sportfan, wenn man das einmal machen kann, ist das fast ein Muss. So, pass auf, jetzt versuche ich einen Bogen zu spannen. Damals war John Rahm noch dabei. Der, der Europäische okay. Ryder Cup hat ja gesagt, damals zumindest in diesem Jahr, die Liv-Spieler wollen wir nicht. Und apropos, John Rahm hat sich entschieden für kolportierte 450 Millionen US-Dollar, dass er zur Lift-Tour wechselt, woraufhin Rory McIlroy sofort gesagt hat, ich will aber trotzdem bitte, dass John Rahm in zwei Jahren dabei ist beim Ryder Cup. Das ist jetzt eine Golfgeschichte, aber Saudi-Arabien drängt ja auch in den Tennissport rein. Diese Premium-Tour ist ein Thema im Moment. Es gibt Leute wie Taylor Fritz, die sagen, kann er sich vorstellen. Hast du A, die Befürchtung, dass tatsächlich sowas kommt, dass es also eine abgehobene Tour von der ATP-Tour gibt? Ist das realistisch oder würde der Tennissport sowas vielleicht vertragen? Ich, um nochmal auf John Ram zurückzukommen, ich glaube, jedem, dem 450 Mille angeboten werden, ja. ähm, hat das Recht, darüber nachzudenken. Und das ist nicht so, dass da Generationen ausgesorgt haben. Da reden wir nicht von zwei, drei, sondern wahrscheinlich. Für, für immer, für immer. Ja. Ja, also, das ist dann halt schon was anderes. Und alle, die darüber urteilen, haben sich den Schuh noch nicht selber anzogen. Und ich finde es auch gut, dass der McElroy gesagt hat, die sollen Ryder Cup spielen. Ich finde halt immer, so wie das Ganze abgelaufen ist, auch der Merger zwischen PGA und, und Liv, um die Spiele zu informieren, das ist halt immer gefährlich. Ne? Und dann kann halt sowas auch rauskommen. Braucht das Dennis eine Lift-Tour? So unter Anführungszeichen. Wie ihr wisst, ich war immer ein sehr großer ATP-Sympathisant und um, ich, ich glaube auch, dass zum Beispiel im Golf durch diese Lift-Tour sich die Budget-Tour extrem weiterentwickelt hat. Aha, ja. um, und man merkt jetzt auch, glaube ich, auch auf der ATP-Tour durch die PTPA, dass es gewisse Fortschritte auch gegeben hat, finanzieller Natur. Ich denke nur an die Absicherung von den, dass, dass man quasi ein fixes Gehalt kriegt. Und wie viel das jetzt ist, ist noch Nebensache, aber es tut sich einfach was. Ich persönlich würde mich freuen, wenn es nicht passiert. Und okay. sie sollen sich, also ich, ich glaube, dass es das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich glaube einfach, dass eine Tour, wenn man die gut weiterentwickelt und wenn man, wenn man da die richtigen Dinge setzt und im Dialog bleibt, dass da viel möglich ist. 
Ähm, so wie es den Golfsport nicht umgebracht hat, die Lixtour, ähm, wird auch so eine Tour, glaube ich, den Tennissport würde nicht umbringen. Und wir sagen immer so schön, der, das Wichtigste in unserem Sport sind nun mal die vier Grand Slams. So viel Geld kann uns gar nicht eine stecken in andere Turniere, dass ein anderes Turnier wichtiger wäre als das. Also das glaube ich, glaube ich trotzdem, dass das so bleiben wird. Ähm, weil einfach ein Tennis ein Traditionssport ist. Und äh, ich sage nicht, dass man immer an jeder Tradition festhalten muss. Das, äh, manche können auch aufgebrochen. Und ähm, aber im Endeffekt ist es Angebot und Nachfrage. Und wenn es das Angebot gibt und schauen sich die Leute an und die Spieler gehen hin, dann wird sich die ETP was überlegen müssen. Mhm. Äh, ja. ja. Nein, das, ist dann, das, das Thema ist halt dann immer okay, wo ich sage, im Golf ist es noch so, du, du, du hast, da gibt es eine viel größere Anzahl an Spielern, die die Möglichkeit haben, Major-Turniere zu gewinnen. Also da, da gewinnt er jetzt nicht immer dasselbe. Ja, ja. Und im Tennis, glaube ich, ist diese Anzahl weitaus geringer. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der halt nicht die Chance sieht, dass er je wieder, dass er je ein ganz Länder mehr gewinnt, dass der dann halt du wechseln würde, wenn es wirklich sowas geben würde, ich weiß es ja nicht. Ähm, dafür bin ich jetzt auch doch schon zwei Jahre weg vom Council. Deshalb ähm, kenne ich da den aktuellen Stand nicht, wie, wie weit das wirklich fortgeschritten ist. Lass uns da ganz kurz bitte noch einen Moment weiterdenken. Ich habe in Wien äh, bei den Pressekonferenzen eigentlich jeden, der da war, gefragt, den Medvedev, den Zverev, den Monfils, den Tsitsipas und auch den Dominik, ähm, ob sie sich denn vorstellen könnten, dass sich eben, weil du sagst, die, die, die PGA hat sich geändert, ob sich vielleicht auch bei der ATP-Tour was ändern könnte, im Modus zum Beispiel bei 250ern Turnieren, dass man, es steht ja in dieser Woche wieder dieses UTS an von, von Muratoglu in London, kann man mhm. jetzt mögen, kann man nicht mögen, und erstaunlicherweise, der Dominik war der Einzige, der war auch gerade unter dem Eindruck, dass er in Metz bis mitten in der Nacht dreimal spielen hat müssen oder zweimal. Der Dominik hat gesagt, würde er sofort machen, beim 250er mal was ausprobieren, auf Zeit spielen meinetwegen, kein zweiter Aufschlag, würde er sofort machen. Aber Mofis, Sverev, Medvedev, Tsitsipas, allesamt haben gesagt, nein, unsere DNA ist so, wie wir es jetzt machen und so soll es auch bleiben. Hat mich aber ein kleines bisschen überrascht, aber ist das auch so ein bisschen das Meinungsbild, dass du, dass du auch wahrnehmen würdest, dass du vielleicht auch im Council wahrgenommen wow. hast. Es ist gut, als ich im Council drinnen gesessen war, sind da sehr viele Traditionalisten drinnen gesessen mit Federer, Murray, ähm, Nadal. Ähm, das waren dann halt schon Spieler, die wirklich auch fest in der Ägypten gestanden sind. Das kann ich dir wieder nur eine persönliche Antwort geben. Und, also ich bin da vollkommen bezwerbt und, und Dinge. Also man sollte die DNA von dem Sport nicht verändern. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass der Sport nicht erfolgreich wäre in, in dem Top-Segment. Und ich glaube nicht, dass das, dass das Problem bei den 250ern die, die, das Spielformat ist. Es ist eher die Leute, die mitspielen. Also das dass halt nicht die Topstars da mitspielen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt besser zu vermarkten ist, wenn die halt nur auf Zeit spielen. Okay. Also das ist jetzt mein, mein Ding. Ich würde es also 
ich bin da Traditionalist. Das ist auch, ist auch spannend. Der Michael Kohlmann hat mir letzte Woche, ich habe noch zwei Fragen, Jürgen. Die erste ist folgende. Der Michael Kohlmann hat mir letzte Woche gesagt, okay, 2024 hätte es keine Chance gegeben, dieses Format zu ändern, so wie der Davis Cup jetzt gespielt wird. Aber der nächste Schuss der ITF muss sitzen. Nochmal können Sie sich nicht vertun. Siehst du das ähnlich? Hast du, als, als du bist ja, wenn Davis Cup gespielt wurde, wenn gerufen wurde, du warst immer da, egal wo, du hast gespielt. Siehst du, ist es die Rückkehr zum Format von vor 2019? Gibt es einen, einen Hybriden? Hat die ITF noch mehr als einen Fehlversuch im Grunde genommen? Na, bin ich beim, bin ich beim Kohle. Also der nächste Schuss soll sitzen. Ich hoffe, dass sie das Gespräch zu den Topspielern suchen und nicht so einen Alleingang wie beim letzten Mal machen. Mhm, okay. Ähm, und ähm, wenn das passiert, dann glaube ich auch, dass das richtige Format gefunden wird. Im Endeffekt geht es darum, dass, dass wirklich jeder spielen will. Und ähm, die Generation hat sich geändert. Es ist nun mal so, dass es nicht mehr so viel, dass es nicht mehr so viel bedeutet. Ich glaube, dass dieses, dieses für dein Land spielen war früher einfach, habe ich das Gefühl, mehr wert. Okay. Warum auch immer, aber das, das Gefühl habe ich einfach. Und sie sollten, also ich bin schwerst dafür, dass wieder Home and Away Ties kommen. Mhm. Also das, das ist nur, also so wie es jetzt, keine Ahnung. Und selbst wenn du eine Stimmung hast, keine Ahnung, wie gegen Pakistan zu Hause, und selbst wenn 800 Leute für dich klatschen, ist das was anderes, wie wenn du irgendwo spielst, wo ja, du eh nicht daheim bist und wo aber auch der Gegner nicht daheim ist, sondern gar keine Stimmung herrscht. Ähm, bei den Finals muss man jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, da gibt es die ersten Gerüchte, ähm, dadurch, dass ich nicht, dadurch, dass ich nicht weiß, ähm, äußere ich mich auch nicht dazu. Ähm, waren ja Leute da. Wenn das so funktioniert, glaube ich, war das auch ganz gute Stimmung. Ähm, ich habe auch das eine oder andere Mensch mal angeschaut. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, der nächste Schuss soll sitzen. Ja. Dann lass uns on this note äh, schließen. Ich war vergangenes Wochenende in der Steiermark, wo ich herkomme, äh, in Volzberg wo du hoffentlich niemals hin musst. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, vielleicht warst du schon mal dort, egal. Da hat ein alter Kumpel von mir, der Wolfi Tinacher, hat dort einen Sportstore, ist seit Jahren Tennislehrer, Trainer, Tennisschule gehabt, auch in Volzberg, nicht nur in Volzberg. Und wir plaudern so und am Ende sagt er dann zu mir, du, der Schwärzler ist schon gut, oder? Der, der wird da mal was. Und äh, der Wolfgang kennt sie wirklich gut aus. Und ich sag du, ja, was soll ich dir sagen? Ich, ich schaue ihm gerne zu. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich, dass aus dem Joel was wird. Ich hoffe, dass der Joel nächstes Jahr oder übernächstes Jahr bei den Next-Gen-Finals mitspielt. Aber Jürgen, du bist am nächsten dran am Joel. Was ist realistisch zu erwarten im Jahr 2024? Ist dieses Next-Gen-Masters ein Ziel, das, das im Hinterkopf vielleicht angepeilt wird? Ist es noch zu früh? Joel wird ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Anfang des Jahres bald einmal die Nummer 1 der Juniorenweltrangliste übernehmen. Was, was kannst du uns, wie, wie kannst du mir und dem Wolfi Dena den Mund wässrig machen auf 2024? Puh, ähm, ja, wird die Nummer 1, glaube ich, in der zweiten Woche, in der zweiten Jännerwoche nach dem Trailrun. Ähm, 
das große Thema ist einfach, der muss sich als Tennisspieler weiterentwickeln. Also er wird nächstes Jahr French Open, Roehampton, Wimbledon und US Open, das werden die einzigen Jugendturniere sein, die er spielt. Okay. Um, weil er wird gerne ein Jugendkanzler gewinnen. Um, das ist das, das ist sein persönliches Ziel. Und für mich uh, steht definitiv im Vordergrund, wie er sich auf der Herrentour uh, etabliert, Fuß fasst, um, schaffen, wie schnell schaffen wir den Sprung weg von den Futures. Um, das, das ist eher so mein Thema. Next Gen Finals sind für mich nächstes Jahr überhaupt kein Thema. Da ist er noch zu weit weg. Das wäre für mich eine riesen Überraschung. Passiert nehmen wir es natürlich, aber muss man realistisch bleiben, da gibt es noch einige, die besser sind in dem Alter. Und da muss man sich einfach weiterentwickeln. Als Spieler, als Persönlichkeit, da ist einiges an Arbeit, das wir zu verrichten haben. Und dem werden wir uns widmen, die nächsten, die nächsten jetzt mal im Aufbau natürlich. Und dann natürlich auch das ganze Jahr über hinweg, dass man schauen, dass er sich halt echt in allen Belangen verbessert. Und das äh, ist nur mit harter Arbeit und viel Einsatz möglich. Und wenn er den bringt, dann glaube ich, dass wir ein gutes der 24er haben. Er muss jetzt vom Kind zum Dennis Mann werden. Großartiger Schlusssatz. Jürgen, ich danke dir, aber ich habe doch noch eine ganz, dir eilt der Ruf voraus der Wiener Austria verbunden zu sein. Und wenn das falsch ist, dann das schreit gleich auf. Nein, nein, stimmt. 21 Punkte nach 17 Spielen. Rapid hat 24, ist Sechster. Wie groß hast du noch Hoffnung? Es sind noch fünf Spiele im Grunddurchgang zu spielen, dass die Austria unter die Top 6 kommt. Und an welchem Spieler würdest du diese Hoffnung festmachen? Die Hoffnung stirbt zuletzt, das wissen wir alle. Ja, ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich wäre fast besser, du würdest mit deinem Bruder reden, der ist noch tiefer drinnen in der Materie, weil er mit den Spielern, mit ein paar Spielern sehr gut befreundet ist. Ich finde, dass wir am Anfang, oder wie, sage ich jetzt auch schon wieder, dass die auch am Anfang mit dem Duo Fitzgruber richtig gut gespielt hat. Ja. Und seit die zwei nicht mehr mit der, also selten gleichzeitig am Platz stehen. Ähm, schießt der Gruber weniger Tore und die Austritt weniger Erfolge. Ähm, ich würde schon, also wenn ich es an einem Spieler jetzt auch hängen müsste, dann würde ich, würd ich schon den Gruber nennen, weil der hat echt am Anfang viele Tore geschossen und im Moment äh, schießt er weniger. Und die Tore braucht man. Ach Jürgen, im Moment bin ich so froh, dass ich Sturm Graz-Fan bin seit Jahrzehnten. Es macht gerade viel Spaß. Jürgen Melzer war das. Jürgen Melzer, vielen, vielen Dank, Jürgen. Danke dir, Big Show 640. Das war's. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag wieder. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!